look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich Willkommen zu Nerdwarner, das ist Folge Nummer 1.79 und ich habe es wieder vergeigt, das ist nämlich die Version 1.79, egal, <lacht> es wird nie mehr besser werden und ich glaube, wir können den Gag auch mal beerdigen, wie wir auch äh, später dann, glaube ich, noch einen Gag beerdigen werden, wenn es um die Musik und äh, Tom geht, ähm, Nein. mal gucken, was mir bis dahin einfällt. Ähm, ja, mit dabei ist diesmal, wie ich schon verraten habe, Tom Hallo. und Stefan. Hallo. Ja, ich bin Wolfgang und das sind die Themen. Ja, du leidest immer so schön auf die Themen über, wie als wenn das hier eine, eine Fernsehsendung wäre. Wir haben Ach, etwas da. Professionalität, bitte, ja? Ja, als erstes Thema haben wir den Film. Nee, das ist zu viel, <lacht> äh, zu viel Affektion irgendwie die Stimme gelegt. Also, wir haben, wir haben diesmal wirklich ähm, ein paar Filme dabei und nicht wieder Serien, so dass ich äh, ständig hier verwechseln muss, weil ich ja alle schön in meiner Liste stehen habe. Ja, Serien also, haben wir auch. Ja, ja, aber ich, ich habe diesmal den Überblick. Also, als erstes besprechen wir den Stop-Motion-Film Kubo and the Two Strings, dann den computeranimierten Film Finding Dory und den dazugehörigen Kurzfilm Piper, äh, dann die neueste Inkarnation der ähm, Star Trek Reboots, den dritten Film Beyond und dann kommen die Serien und zwar Black Mirror ist in die dritte Staffel gegangen da wollen wir mal kurz über die äh, sechs Teile reden, die da rausgekommen sind. Und Red Dwarf ist mittlerweile in die elfte Staffel gekommen. Und äh, da sind wir ja auch alle Fans davon. Dann haben wir noch einen Comic, Invisible Republic. Und zwei Minispiele, Pinout und Flow Free. Und zum Schluss gibt es dann noch ein bisschen Musik mit Slay Bells. Und natürlich, wie immer, am Schluss die Previews. Genau, und äh, wir werden uns kurz über die sechs Folgen von Black Mirror unterhalten. Da werde ich dich nachher dran erinnern. <lacht> ja, genau. Wenn, wenn wir von der, bei der ersten Staffel durch, äh, bei der ersten Folge durch sind und eine Stunde gebraucht haben. Okay, Kubo <lacht> and the Two Strings, äh, eine Produktionsfirma namens Leica, hat ihren vierten Stop-Motion-Film gemacht. Ich glaube, ich krieg's zusammen. Caroline äh, Paranor Par Paranormal. Nee, nee, Paranorman. Paranorman, genau, jetzt bin ich mhm. darüber gestolpert. Ähm, The Box Trolls, den wir hier in der Sendung besprochen haben. Und äh, ja, den neuesten Film, Kubo and the Two Strings. Und das war eigentlich ein Film, der seit über einem Jahr bei mir auf der äh, unbedingt Gucken-Liste steht. Und der jetzt tatsächlich auch einen ganz großen Release in Deutschland gehabt hat. Ich habe ihn jetzt im Original gesehen, nicht in der deutschen Fassung, wobei das, wir haben uns gerade vor der Sendung unterhalten, äh, wahrscheinlich besser geht wie äh, den neuen Star Trek, äh, neuen Star Wars Film, den äh, Tom den Trailer in Deutsch geguckt hat und, und gemeint hat, das, das geht gar nicht. Und ich glaube, das geht bei Kubo vielleicht ein bisschen besser, weil äh, es ist sowieso ein eingesprochener äh, Soundtrack und 
Sprache ist, weil es sich um den Stop-Motion-Film handelt. Wir haben der Box-Trolls ziemlich äh, abgefeiert wegen der Optik mhm. und hatten, glaube ich, auch ziemlich gut Spaß mit äh, sehr bekannten britischen Schauspielern und einer witzigen Story. Kubo and the Two Strings ist jetzt eine in, ja, nicht unbedingt Asien angesiedelt, aber so den Asien, ja, so das Look in viel von asiatischen Ländern und und äh, Origami und solchen Dingen, die da vorkommen, einfach ein bisschen eingefangen. Ähm, wer mag denn die Story kurz äh, runterreißen? Stefan, du hast ihn, glaube ich, gestern erst geguckt, oder? Ja, ich habe ihn gestern zu Ende geguckt und ähm also mich hat er in erster Linie mal so äh, von der Optik äh, sehr an äh, Computerspiele erinnert und das spiegelt auch die Story ein bisschen wieder. Am Anfang ähm, sieht man, wie eine Frau ein, ein Kind äh, äh, vor, vor dem Meer rettet, äh, und also ihr eigenes Kind und äh, vor vor dem Bösen vor ihrem vor ihrem Großvater und den äh, ihren beiden Schwestern es stellt sich dann ziemlich schnell raus dass der Vater des Kindes anscheinend irgendwie zu Tode gekommen ist und der kleine Junge jetzt äh, sich um seine Mutter kümmern muss sie ist mh, teilweise autistisch veranlagt äh, man weiß nicht genau was da so richtig vor sich geht manchmal ist er auch normal drauf irgendwie hat es auch was mit dem Sonnenstand zu tun und so aber der der Junge hat auf jeden Fall auch ein paar so Superkräfte oder besitzt ein bisschen Magie. Er kann auf seiner Gitarre spielen und kann dadurch Papiere falten zu Origami-Figuren, mit denen er dann Geschichten erzählt. Die bewegen sich dann, je nachdem, was er so alles erzählen möchte. Und er erzählt die Geschichten von seinem Vater, die seine Mutter ihm eben erzählt. Er hat seinen Vater eigentlich noch nie wirklich getroffen. Dann kommt es aber zu, ja, zu einer schicksalhaften Begegnung zwischen dieser beiden bösen Schwestern und dem Jungen, äh, die ihm was Böses antun wollen. Und äh, er muss sich dann aufmachen, ähm, drei Rüstungsteile zu finden oder äh, drei Ausrüstungsteile zu finden. Äh, deswegen so meine meine ähm, Verbindung irgendwie mit Computerspielen. Also er muss quasi drei Levels bestehen oder sowas in der Art. Ähm, muss Gefährten sammeln und äh, dann seinen bösen Großvater besiegen. My name is Kubo. I look after my mother mostly. What was father like? He was just like you. Strong and so handsome. <laughs> mother. I use magic to tell stories. If you must blink, do it now. About epic battles, warriors and monsters. But I had no idea my stories were actually true. Kubo. We've been looking for you for so long. Mother! Kubo, you must find your father's armor. It's your only chance. Kubo! <gasps> Who are you? Your family is very powerful. Your mother used her magic to save you and bring me to life. I'm here to protect you, Kubo. And that means you have to do as I say. Das Ganze ist natürlich in, in Stop-Motion, hast du schon erzählt. Das heißt, eine sehr aufwendige ähm, Animationsart. Das sieht man dem Ganzen definitiv an. Also wenn man es jetzt vergleicht so mit den neuesten computeranimierten ähm, Filmen, wie zum Beispiel Finding Dory äh, oder den von uns besprochenen äh, Zootopia, dann 
ist ein bisschen gröber, aber das macht vielleicht auch den, viel von den Charme aus. Das heißt, man sieht ein bisschen was ruckeln, aber man weiß natürlich, wie viel da eigentlich mit drin steckt in, 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 so, einem, in so einem ganzen Film. Und das macht für mich so eine ganz eigene Optik aus. Box Trolls hat schon eine eigene Optik ausgemacht und äh, Kubo und Two Strings natürlich auch. Also was, glaube ich, hauptsächlich auffällt, ist, dass durch die Beleuchtung und dadurch, dass es halt echte Figuren sind, so eine Art plastischer Effekt entsteht, der noch stärker ist, glaube ich, wie bei aktuellen 3D-Animationsfilmen, also CGI-Filmen. Und äh, während Box-Trolls für mich eigentlich gar nicht so richtig als als äh, Stop-Motion-Film erkennbar war, finde ich es bei Kubo wieder ein bisschen besser, weil da die Ausleuchtung besser ist. Also es hat, der hat mehr Kontrast und deswegen sieht es, glaube ich, noch besser aus. Und ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr die die äh, 16-Minuten-Doku geguckt, die ich noch verlinkt habe kurz vor der Sendung, weil da kriegt man so ein bisschen mit, was für ein Wahnsinn mhm, die ja. Entstehung dieses Films mhm. ist. Also ich habe nur was gesehen, was am Ende vom Film noch kurz im Abspann eigentlich noch so kam, wo man ein paar äh, ganz einzelne Szenen gesehen hat, zum Beispiel die mit dem ähm, Skelett, äh, wie das wie das äh, eben gefilmt wurde, dass das vielleicht anders, als man sich vorstellt, wenn man so von den Atmen Animation Sequenzen was sieht, dann haben die immer so, naja, sage ich mal, 20 cm große Figuren, die, die da animiert werden und dieses Skelett ist mehrere Meter hoch. Das heißt also alles in, im Maßstab auch nochmal um Vielfaches größer und deswegen natürlich auch vielleicht das, was man sieht, viel detailreicher. Aber was mir, weil du es schon gesagt hast, ähm, ähm, aufgefallen ist, es ist, es ist vielleicht mehr Stop-Motion als, als andere Filme, so im direkten Vergleich. Trotzdem, so absolut gesehen, ist es schon eine, eine also ein Stop-Motion, der, na, vielleicht kann man es einfach sagen, sehr stark nachbearbeitet ist. Also es sind viele Effekte mhm. noch mit drin, die eben nicht direkt bei der Aufnahme der Puppen, wie sie sich halt Bild für Bild nach äh, bewegen, ähm, entstanden ist, sondern im Nachhinein in, in der Post-Production erst äh, entstanden sind. Und das merkt man dem Film, also beziehungsweise das gibt dem Film auch einen eigenen Charakter, finde ich. Ja, das merkt man eigentlich an allen Filmen von äh, Leica Entertainment. Ich habe jetzt Coraline und Paranormal zwar nicht gesehen, aber ich kenne die Bilder und und die Trailer und da sieht man es definitiv. Und bei Box Trolls haben wir es auch ein bisschen gesehen. Ähm, ich hätte jetzt äh, noch mal eine Anmerkung. Also Wolfgang und ich, wir beide haben ja noch einen zweiten Podcast und zwar äh, ähm, heißt der Rusty Reels und da haben wir auch äh, so eine Filmreihe, Stop and String. Und ich glaube, da hört man schon raus, also wir sind irgendwie Fans von so Stop-Motion-Filmen, sonst hätten wir das gar nicht mit ins Programm aufgenommen. Wir haben die da chronologisch aufgenommen, das heißt, da sind wir noch weit von den neuesten Filmen entfernt. Aber Wolfgang und ich, wir sind eigentlich schon Fans von Stop-Motion, das ist was ganz Besonderes. Äh, Tom, wie stehst jetzt du zu Stop-Motion? Also ist das für dich äh, allein schon ein, ein sehenswertes Feature? für einen Film, dass er in Stop-Motion gedreht ist? Also eigentlich unbedingt. Ähm, Stop-Motion-Filme sind meistens sowieso sehr fantasievoll gemacht, weil es halt einfach fantasievolle Geschichten sind und weil man mit den Figuren auch einfach Sachen darstellen kann, die sonst irgendwie nicht möglich sind. Es wäre halt langweilig, ganz normale Sachen, sage ich mal, vielleicht damit zu machen. Aber allein diese Idee, die dahinter steckt, dass man sich mit jedem Bild, das man dann, mit einer Szene eben erzeugt, was abfotografiert wird, so lange auseinandersetzt, also als Macher dieses dieses äh, dieses Films, ähm, heißt schon, da steckt so viel Detail, so viel so viel Arbeit, so viel Energie drin, dass die Filme halt meistens beim Sehen, wo du dann diese Bilder ja eben immer nur einen Bruchteil von einer Sekunde siehst, dass da dass du einfach das Gefühl hast, es hat so eine wahnsinnig Tiefe, das so eine 
so eine Vielfalt, so, so, ein, so ein Witz, wo halt ganz viele Kleinigkeiten einfach noch mit reinkommen. Und das ist bei Stop-Motion-Filmen ähm, gigantisch. Da, das, ist, das ist etwas, was ich halt wirklich da sehr mag. Ich habe dazu noch ein paar Fakten. Und zwar habe ich ein sehr schönes Interview gelesen. Ähm, eine meiner Lieblingsjournalistinnen im Filmbereich, Tasha Robinson, war bei Leica und hat ein sehr schönes Interview gemacht. Und äh, die haben 40 Animateure und Animateurinnen und die fahren so die Schiene, weil sich das bewährt hat, dass ein Animateur oder Animateurin nur an einer Szene alleine arbeitet. Und äh, diese Leute haben einen Output von vier Sekunden Film pro Woche. Ja? Ja. Also das ist eine Szene quasi. Da kann man sich so ein bisschen zusammenrechnen, wie lange der Film von äh, 104 oder 5 Minuten, glaube ich, dann braucht. Und die haben alleine, also ab, ab dem Punkt, wo alles fertig gebaut war, zwei Jahre gedreht, bis diese ganzen Sequenzen fertig waren. Also es ist der absolute Wahnsinn, was da für, ein, was da für eine Arbeit drin steckt. Und ich glaube, sieht man den Film auch an. Also ich würde sagen, das ist so das Maximum, was geht mit Stop Motion. Und äh, sie haben sich halt für ein paar Dinge entschieden, äh, in CGI zu machen, weil das einfach, ich sag mal, ähm, einfach äh, auch schwerkrafttechnisch nicht möglich ist, weil Wasser mhm. halt nicht stehen bleibt. Ähm, deswegen kannst du halt eins machen, du kannst entweder Augsburger Puppenkiste mäßig äh, mit Folie arbeiten oder du kannst halt, um es sehr beeindruckend zu machen, das in CGI zu machen. Sie haben Teile des Himmels in CGI gemacht und das Wasser hauptsächlich. Und ähm, was natürlich nachbearbeitet wird, ist Dinge, die durch die Luft fliegen, die benötigen natürlich irgendeine Aufhängung und die wird nachher rausretuschiert. Das ist, glaube ich, so das Hauptsächliche, was man was man sieht. Aber allein, wenn man sich jetzt den einer der Hauptfiguren, ähm, diesen Affen anguckt, was das äh, für eine Wahnsinnsarbeit ist, dieses Fell äh, zu animieren in jeder Szene und was das für ein Geschick erfordert, überhaupt äh, quasi zu wissen, wo die Bewegung in vier, fünf Bildern dann sein muss, ähm, das das ist der absolute Hammer. Also ich glaube, dass da allzu viel nicht mehr geht im Stop-Motion-Bereich. Was mich interessieren würde erstmal, du hast gesagt, es gab diese Doku, die du gesehen hast ähm, und wir haben jetzt ja gerade schon rausgearbeitet, das sind eben äh, Teile in CGI. Was an den Figuren war in CGI? Weil ich hatte nämlich manchmal den Eindruck, dass gerade die Gesichter, speziell bei dem ähm, Hanzo, also der, der Käfer, dass speziell die Gesichter ähm, eben so CGI-mäßig gewirkt haben, beziehungsweise eben zu perfekt oder zu bewegt waren, auch wenn es natürlich so ein Stop-Mosen-typisch äh, halt äh, ein bisschen weniger äh, Framerate war, so dass es halt manchmal etwas abgehakt wirkte. Trotzdem, weißt du, ob da Teile der Figuren auch äh, Special Effects waren, die, die durch CGI erzeugt wurden? Also die Köpfe definitiv nicht, weil man sieht in dem, äh, in dem kurzen Making of äh, so riesen Koffer mit verschiedenen Gesichtern. Also die haben auch tatsächlich diese Köpfe dann immer ausgetauscht, um die Mimik ja. zu verändern, was nochmal so ein Level an, an, an äh, Wahnsinn ist, der da oben drauf kommt. Also das ist meines Erachtens nicht, aber so ganz genau weiß ich es nicht. Es könnte nicht einzelne Charaktere so. geben. Äh, aber es gibt, man sieht einmal diese Köpfe von Kubo, das sind so irgendwie 40, 50 verschiedene Köpfe, die sie da angefertigt haben, mit verschiedenen Gesichtsausdrücken, die da tatsächlich dann pro Szene ausgetauscht werden. Es gibt einmal eine Szene im Making-of von einem Zeitraffer, da siehst du eine Bewegung von Kubo, die im Zeitraffer aufgenommen ist, wo du dann halt den Animateur in dem Fall nur wirklich so als Schemen erkennen kannst und äh, die Szene dann quasi in Realtime wie im Film abgespielt wird. Da kann man das nicht genau sehen, ob der Kopf ausgetauscht wird, aber ich vermute schon, dass die das durchgezogen haben. Und das ist schon schon extrem 
extrem professionell und äh, ja, angesichts dessen, dass der Film in den USA total gefloppt ist an den Kinokassen, also 13 Millionen Einspielergebnis, habe ich da echt meine Bedenken, was Leica und die Zukunft äh, solcher Geschichten angeht. Ja, das kommt vielleicht dann gleich, also wieso ich es nicht erkannt habe, geht gleich ein Punkt weiter, den ich vielleicht als, als kleine Kritik äh, äh, anhängen möchte. Ähm, ich fand es eher zu perfekt. Ähm, das heißt, ich hatte, ich mag Stop-Motion, haben wir ja gerade schon äh, gesprochen, aber wenn ich es dann gar nicht mehr als Stop-Motion empfinde, weil es eben zu perfekt ist und dadurch zu stark wie ein kompletter CGI-Film wirkt. Ich meine, es gibt auch genug CGI-Filme, die damit spielen, dass das, was da rauskommt, eher wieder wie Stop-Motion aussieht, also eher wie, wie Puppen aussieht, anstatt computergeneriert zu wirken. Und wenn der Film in die andere Richtung geht, dass er praktisch so perfekt gemacht ist, dass er wie eine Computeranimation aussieht, dann verliert er für mich sogar an, an manchen Stellen ein bisschen was. Ähm, das ist natürlich jetzt eine schwache Kritik, ich möchte das dem Film nicht wirklich <lacht> anlassen und sagen, deswegen ist er scheiße. Aber <lacht> aber trotzdem, ich hab, ich hatte das Gefühl, also es war wirklich nur das Gefühl, dass es an manchen Stellen halt eigentlich, dass ich so dieses diesen Genuss des als Handarbeit zu empfinden. Ich weiß nicht, das ist jetzt auch ein bisschen blöd ausgedrückt, aber äh, das, das war weg an manchen Stellen irgendwie. Aber ich war mir nicht ein, sicher. Das ist ein interessanter Punkt, weil gerade bei Boxtrolls ist mir das äh, sehr viel schwerer gefallen als bei Kubo. Also das heißt, bei Boxtrolls war ich eher der Meinung, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es gar nicht gemerkt, dass es ein Stop-Motion-animierter Film ist. Bei Kubo finde ich, dass es so eine dass es so einen Realismus hat. Also ich habe da Puppen gesehen und ich habe da ähm, ich habe da Settings gesehen und das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, dass dass ich das Gefühl hatte, die Figuren sind da in so einer realen Umgebung und nicht aus dem aus dem Computer gefallen. Wahrscheinlich auch, weil das halt einfach nochmal einen anderen Effekt hat als die künstliche Herstellung, sagen wir mal, von bestimmten Schatteneffekten und von bestimmten äh, Oberflächen und bestimmter Plastizität, würde ich mal sagen. Also da, das ist halt einfach das, das reale Ding. Und deswegen fand ich den Film auch echt verdammt, er sah verdammt gut aus. Und er sah aber für mich nicht so nach CGI aus wie The Box Trolls. Genau das, was du beschreibst, dieses Gefühl, das habe ich eben halt einfach nur manchmal verloren. Das ist war jetzt für mich vielleicht ein bisschen schade, aber das ist, da kann ja der Film, deswegen ist er den schlechter oder sowas. Ich, das war eben nur, was mir aufgefallen ist, dass es für mich praktisch schon so eine Schwelle an meinen Szenen überschritten hatte. Das ist das Einzige. So, das jetzt kann aber ich eigentlich nicht, äh, warte, lass mich noch drauf eingehen. Ähm, da kann ich, das kann ich eigentlich nicht wirklich nachvollziehen, weil für mich war der Film eigentlich durchgehend als Stop-Motion-Film erkennbar, weil ähm, die Figuren immer ein bisschen geruckelt haben. Man könnte das dem Film jetzt vielleicht vorwerfen. Ah, ist ein Stop-Motion, der machen sie halt noch einen Frame zwischen rein. Aber genau das finde ich ja super. Das lässt ihn so ähm, exemplarisch dastehen als Stop-Motion-Film. Und das möchte ich, dass das noch so erkennbar ist. Und das macht viel von dem Charme aus. Und an dem Ruckeln in jeder Szene eigentlich, auch vor allem eigentlich in den ähm, ruhigeren Szenen, nicht so sehr in den Action-Szenen, äh, war der für mich dann äh, sehr, sehr gut erkennbar als Stop-Motion. Ähm, wenn dann viele Special Effects außenrum sind, dann habe ich damit überhaupt keine Probleme, weil also mich hat es nie wirklich rausgerissen. Okay, lasst uns mal Tacheles reden über den Film generell. Also ähm, ich fange mal an. Also ich habe mich total gefreut auf den Film und Stefan hat schon so ein bisschen angekündigt am Anfang. Er ist so ein bisschen generisch, ja. Also er arbeitet so bestimmte Stages im, im in der Geschichte so ab. Da könnte man dem Film vorwerfen, ja, 
er ist ein bisschen einfallslos, was die Story betrifft, aber ich fand den Film wirklich, wirklich echt verdammt gut, weil er sich erstmal eine halbe Stunde Zeit lässt, bis überhaupt mal Action passiert und das fand ich super angenehm, wie der in die Geschichte eingeführt hat, weil an der Stelle, wo Kubo das erste Mal, sagen wir mal, in Gefahr gerät, vorsichtig ausgedrückt, ähm, da bin ich voll an der Figur dran gewesen. Also diese Einführung der Figur, diese Szene auf dem Marktplatz, wie er die Geschichte erzählt, ist unglaublich gut inszeniert. Also eine meiner Lieblingsszenen für dieses Jahr vielleicht. If you must blink, do it now. Pay careful attention to everything you see and hear. No matter how unusual it may seem. And please be warned. If you fidget, if you look away, if you forget any part of what I tell you, even for an instant, then our hero will surely perish. Hanzo was a mighty samurai, but he was alone. His family taken from him. His kingdom in ruins, and his army destroyed by the dreaded Moon King. You may recall, Hansa was roaming the distant farlands in search of a magical suit of armor, the only weapon in the whole world that could protect him from the power of the Moon King. This armor was made up of three pieces. The first... Oh, I know, I know! The sword unbreakable! The second... The breastplate. Impenetrable. 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 <laughs> and finally, the third weapon. The final piece of the armor. I know this one. Pick me. The helmet invulnerable. Um, und äh, dann als er die Gefährten, also als er die Gefährten zusammensammelt, das sind so wahnsinnig schöne Begegnungen. Ich glaube, meine Lieblingsszene im Film ist wirklich so die erste Begegnung mit dem Affen. Ja, und <lacht> wie der dargestellt ist, wie der mimisch und äh, einfach gestisch auch reagiert auf Kubo, da habe ich mich Monkey, echt, oder? da habe ich mich total <lacht> weggeschmissen, weil du bist eigentlich also du bist eigentlich in der gleichen Situation wie Kubo, du verstehst erstmal gar nichts, ja? Also was geht denn da eigentlich vor? Und das ist auch was, was man dem Film, glaube ich, auch vorwerfen könnte. Viele, viele Sachen muss man einfach akzeptieren, weil das ähnlich ist wie jemand, der jetzt noch nie irgendwie Herr der Ringe gesehen hat und guckt sich das an. Das sind halt, in dieser Welt sind halt manche Dinge einfach so. Ja, die muss man jetzt akzeptieren, wenn man damit nicht klarkommt, findet man das so ein bisschen unnachvollziehbar vielleicht. Aber ich habe mich drauf gefreut, auf die, alle diese Dinge, die da passiert sind, die so aus dem Nichts passiert sind. Und habe am Schluss auch nicht wirklich das Problem gehabt, dass der Film sich so äh, an diesen drei äh, Gegenständen abarbeitet und dann irgendwie äh, zum Ende findet. Also ich fand einfach die Geschichte, die Art der Geschichte, die Geschwindigkeit, die der Rhythmus, den der Film hat und natürlich die Optik fand ich einfach total umwerfend. Also ich fand den auch wirklich gut und am ehesten würde ich dann noch die Kritik vom vom Stefan gelten lassen, was du gleich schon ja auch erwähnt hast, dass es vielleicht ein bisschen generisch wäre, aber auch diese Einführung das ist keine Kritik. Ich, <lacht> das ist gut. diese Einführung, diese Einführung eben, wie du es auch schon erwähnt hast, die fand ich gut, weil damit eben was später passiert ist, nicht äh, eben solche solche Fähigkeiten war, die er auf einmal auf, aus dem Hut zaubert und ja 
der kann jetzt halt hier die Gefahr retten, weil der kann jetzt halt auf einmal das und das äh, irgendwie. Es, es wurde von Anfang an eben aufgebaut und man, man hat gewusst, was er kann, welche Fähigkeiten er hat. Okay, es, das hat sich schon immer gesteigert, natürlich, aber es war, es war halt kein Film, wo du auf einmal ähm, den Trick aus der Tasche ziehst und damit löst sich das Problem. Das, das sowas finde ich immer nämlich ziemlich total dämlich und auch gerade bei so Magie ist es oft auch ein Problem, äh, dass man halt nicht weiß, was da jetzt wirklich möglich ist und was nicht. Ja, also die Charaktere, die Charaktere haben dann immer den, den passenden Zauberspruch parat, ja, ja den genau. man gerade braucht in der Situation und, ja. und das, das gilt wahrscheinlich auch für diese ganzen Marvel-Filme, wo das ja ähnlich dann. Ja, oder eine Fähigkeit eben, wo man halt vorher überhaupt nicht drüber redet, geredet hat, das ist, das kann der jetzt halt auf einmal, das ist halt Blödsinn. Kann auch genauso gut mit Technik passieren, dass man da auf einmal irgendwie ein Gadget oder was aus der Jacke zieht und dann kann man halt da die Sicherheitsschranke überwinden oder so. Das ja, das ist das typische Deus Ex Machina. Ja, genau, ganz genau. Und das hat er ja eben nicht, weil er sich vorher Zeit nimmt, den Charakter einzuführen und eben auch seine Fähigkeiten. Und trotzdem baut sich da schon eine Spannung auch auf. Für mich war eigentlich so ein Höhepunkt, was ich auch schon erwähnt habe, mit dem Kampf mit diesem ähm, Skelett, das, das war, ich habe natürlich gedacht, da passiert noch irgendwas, klar, es ist der erste Gegenstand, den er sich da äh, irgendwie holen muss und den gibt es nicht so einfach, das ist auch logisch, aber was dann da kam und wie der Kampf äh, inszeniert war, fand ich wirklich beeindruckend und, und wirklich spannend auch. Es hat so ein bisschen was von Computerspiel auch gehabt, weil es gab ja dieses irgendwie äh, irgendwas mit Kolossus, glaube ich, wo du immer diese gigantischen Endgegner da äh, besiegen musstest. Ich habe allerdings, äh, das hebe ich mir aber jetzt noch auf, ich leite gleich zu Stefan über, ähm, was den Film generell betrifft. Ich habe äh, stark an ein bestimmtes Computerspiel denken müssen, allein durch diesen Fakt, dass er ein Musikinstrument als, als sagen wir mal, Art Zauberutensilien benutzt. Vielleicht kommt ihr drauf, was ich meine, aber jetzt erstmal, Stefan, wie du den okay, Film ich, generell Okay, ich würde es wahrscheinlich sogar erwähnen. Das würde mich sehr wundern, wenn es nicht das Spiel wäre. Ähm, ja, ich habe ich hab Computerspiele erwähnt und das hat ähm, bei mir keine negativen irgendwie äh, Intentionen, sondern wirklich positive. Ich mag Filme, die so aufgebaut sind, die sich an, an irgendeiner Liste abarbeiten oder so. Ich, ich äh, mag das total an Filmen, das ist ja hier total der Fall, indem er das, das Schwert, die Rüstung und den Helm finden muss. Ähm, und dieses Sequenzielle, das macht mir einfach total Spaß. Auch dass dann so ein Endgegner immer kommt nach jedem und am Schluss der, der große Endgegner. Und äh, eigentlich habe ich mich schon am, ganz am Anfang, rein von der Optik her, auf dieser Insel mit dem Dorf und man ich habe schon fast gesagt, man spielt den kleinen Jungen, der als Hauptprotagonist haben wir den kleinen Jungen. Das hat mich total an Wind Waker erinnert, also das Zelda-Spiel vom Gamecube. Äh, war von der ganzen Optik her natürlich ähm, so leicht angelehnt, vielleicht würde ich mal sagen. Es ist so auf, ein, auf einem gleichen Scale, auf einem gleichen Niedlichkeitsscale. Und äh, als er gegen, gegen dieses große Skelett gekämpft hat, das war für mich total wie aus dem Wind Waker direkt rausgenommen. Irgendwie so, so eine Szene. Er kommt in diese, in diese Höhle rein und dann fängt er das, dann kommt äh, quasi die, die Spannungsszene, bevor der Endgegner dann zum ersten Mal gesehen wird. Also das fand ich schon total super. Ähm, was mich dann super bei der Stange gehalten hat, ist eigentlich auch der Humor des ganzen Films. Also ähm, solche Szenen wie sie das erste Mal dieses, dieses, diesen Wal da sehen. Äh, 
könnte sein, dass du dich über den über den Gestank beschwerst oder so, sagt ja dann der Affe. Äh, also das ist das ist so ein nicht so ein poentenreicher Humor, sondern so ein Situationshumor irgendwie raus. Oder wie die beiden, also der Affe und der Käfer, das sind ja seine beiden großen Gefährten, äh, wie die sich miteinander streiten. Die, die die streiten sich so perfekt miteinander und man erfährt dann am, am Schluss, warum das Ganze so ist. Wir bringen keine Spoiler. Möchte ich euch gleich warnen, das äh, werden wir auf jeden Fall vermeiden bei dem Film. We have a lot of walking to do. You can't be serious. I'm always serious. Are you two going to fight again? Of course not. We're having a grown-up conversation. You're going to fight again. Kubo, just go over there and play with something. Not that. Monkey, this is the long lake. We can't walk around it. We need to swim across. I can carry Kubo. <laughs> carry Kubo. That's your better idea. Look, I appreciate your help. I really do. But when it comes to the boy, I know what's best. Oh, is that right? And what's best is not to be fielding ideas from a talking cockroach. This coming from a talking monkey. I can still hear you, you know. Then play louder. Also der Humor ist auch ein großer Punkt. Und dann hat das ganze Szenario mich total gerissen. Mich hat es nämlich total, ähm, also es ist natürlich Fantasy, aber es hat mich an die Wuxai-Filme äh, aus China erinnert. Für mich war das eindeutig in China angesiedelt, allein deswegen. Wuxai-Filme sind im, im Vergleich zu den Kung-Fu-Filmen die, wo sie ähm, mit Schwertern kämpfen und fliegen können und äh, Magie beherrschen. Und das ist ja hier der Fall. Sie be äh, beherrschen ja viele der Charaktere Magie. Ähm, und äh, solche Szenen wie zum Beispiel, als das erste Mal die beiden bösen Schwestern auftauchen über diesem See, was ich eine absolut geniale Szene finde. Das hat mich so an Filme erinnert wie China Swordsman zum Beispiel mit Chad Lee oder A Chinese Ghost Story. Ja, Chinese Ghost Story ist ja der bekannteste. Also ich kenne es als Wusha, den, die Bezeichnung. Mhm, ich weiß ja. nicht, wie sich jetzt genau ausspricht. Ja, ist ja Chinese Ghost Story ähm, der bekannteste wahrscheinlich. Ähm, genau, ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ähm, Vielleicht solltest du mal auflösen, äh, welches Computerspiel du denn gemeint hast. Genau, ich habe ein Computerspiel gemeint, was jetzt nicht unbedingt in diesem Szenario angesiedelt ist, aber wo der Hauptcharakter eine, äh, in dem Fall glaube ich, Flöte war es, als äh, Musikinstrument benutzt. Und zwar war das Lukas-Film Adventure Loom. Da hat es mich irgendwie dran erinnert. Ich weiß Hä? nicht warum. Habt Echt? ihr das gespielt? Ja, aber ich habe jetzt eigentlich nicht so richtig die Verbindung dazu im Kopf. Ich habe nur, also nur dieses Musikinstrument, was eben dazu 
dient irgendwie, ähm, ja, Zauberei zu benutzen, weil bei Loom war das ja eigentlich der zentrale Element, du hattest ja nicht wie bei anderen ähm, Lucasfilm Adventures diese Begriffe, also nimm, drück und so weiter, sondern du hattest nur diese Flöte, war, war das eine Flöte? Ich glaube schon. Und du hattest immer wieder so verschiedene Töne und Tonabfolgen bekommen, quasi um damit deine Umgebung zu beeinflussen. Und da hat es mich so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber es hat mich so an diese Spiele erinnert, weil mit dem habe ich sehr, sehr lang verbracht und ich fand das total äh, großartig seinerzeit. Und Wind Waker ist natürlich ein, ein, ein augenpassender Vergleich. Und der Film, ähm, der Film hat schon sehr starke Anlehnungen, wie ich jetzt nochmal gemerkt habe, nachdem du das ein bisschen ausgeführt hast an Computerspielelemente, ist es jetzt irgendwie, das war nämlich die Frage, die ich vorhin an dich hatte, Stefan, mhm. ist es für dich jetzt irgendwie nicht so richtig die Spannung gewesen, was als nächstes kommt, weil der Film das ja so ein bisschen vorgibt mit diesen drei Stages, sondern welche Ideen sie haben in dem Moment? Ja, ja das, das war es eher. Also ich meine, die Story ist relativ dünn. Es ist die Suche nach den Artefakten und das Besiegen des äh, Bösen am Schluss. Aber sagen wir mal ehrlich, so manche Wuchsheit-Filme oder alte Kung-Fu-Filme und so, die haben noch eine dünnere Story. Und die machen trotzdem Spaß, weil die haben Action-Szenen, die haben lustige Szenen, sie haben Fantasy-Elemente. Du willst wissen, wie die Gegner aussehen, äh, wie sie gegen die kämpfen. Es ist, äh, Der Film macht an sich einfach so viel Spaß, dass eine relativ dünne Story mir da überhaupt nichts ausmacht. Habt ihr, also wir wollten ja nicht spoilern, aber habt ihr erfahren, also diese beiden Gefährten sind ja sehr speziell, ähm, habt ihr das relativ schnell geahnt, was es mit denen auf sich hat oder hat es bei euch so ein bisschen am Schluss dann geschnaggelt? Also bei mir war es bei einer Figur relativ schnell der Fall, bei der zweiten äh, nicht so. Ja, ich glaube, bei mir hat so ein, so, ein, so ein bisschen gedauert. Ähm, ich habe es aber auf alle Fälle äh, im Gefühl, bevor mir das äh, gesagt wurde, <lacht> ähm, was, was ihr jetzt das Ganze nach China an, anlegt, den Film, ich muss sagen, bei mir ist es auf alle Fälle durch dieses Origami und äh, der Start eben, wie das losging, äh, ziemlich schnell ins Japanische verordnet worden. Da war halt mein Gefühl mehr in die Richtung. Aber ich gebe euch schon recht, wenn man gerade diese Filme als Vorlage sieht, dann, dann wäre es eher typisch äh, chinesisch zu bewerten. Was ich auch gut fand mit den Gags, äh, gerade diese beiden Charaktere haben ja auch sehr gut äh, eben, also der äh, Käfer und Affe eben miteinander ähm, äh, gearbeitet, dass die sich ja gegenseitig irgendwie so ein bisschen aufgezogen haben und mhm. dann fand ich eine super Szene auch, wo äh, der Käfer irgendwie sagt, wenn ich Käfer bin und du Affe, dann sollten wir ihn eigentlich Mensch nennen. Mal so frei Boy. übersetzt. Das, Boy, ja genau. Das fand ich so, so eine super Szene, weil das so ein bisschen äh, irgendwie so eine Meta-Ebene schon fast darstellt. Ähm, was ich halt super witzig fand in dem Moment. Let me guess. You have questions. Why? I'll start. First question. If I'm Beetle and you're Monkey, why isn't he called Boy? Oh boy. Also es sind glaube ich auch diese drei Charaktere, die mir ziemlich schnell so ans Herz gewachsen sind. Ich glaube der Affe war bei mir nach der ersten Begegnungsszene schon irgendwie total äh, wichtig und der Käfer so als mit seinem Gedächtnisverlust mehr oder weniger ja auch. Ja? Also bei dem konnte man immer nicht so einschätzen am Anfang und ich glaube diese Truppe hat es dann wirklich, nachdem sie mir so ans Herz gewachsen ist, geschafft, dass ich mir wirklich dann auch ernsthaft Sorgen gemacht habe um diese drei, weil ich nicht mir nicht so ganz sicher war, ob da nicht einer auf der Strecke bleibt, weil 
der Film jetzt von Anfang an auch sehr scary war. Also der hat nicht so den Eindruck gemacht, als ob das jetzt so Disney-like Hula die Hopp ausgeht und alle sind glücklich und sitzen an der Tafelrunde. Denn schon allein diese diese erste Begegnung mit den zwei Schwestern, da habe ich mir gedacht, oh, wenn du da mit äh, Kids von sechs bis zehn drin bist, da gibt es ein paar schlaflose Nächte, glaube ich. Allein diese Stimme, ja, also ja. diese, diese Kinski-eske Stimme, die da äh, verwendet wird für diese beiden, äh, das ist schon echt spooky. Und dann bewegt sich deren, deren Gesicht auch nicht. Ähm, die reden, aber du, du siehst halt, dass nichts, was sich da bewegt, das ist war auch schon echt beeindruckend gemacht, ja. Es wird ja dann auch aufgelöst, warum das so ist, ja. Also ja, es ja. gibt dann auch nochmal eine Auflösung, was auch sehr, Grund dazu. sehr, sehr spannend ist, ja. Ähm, also ich muss sagen, für mich ist es so einer der der schönsten Filme des Jahres gewesen, weil er einfach, der hat so Hachmomente, ja, so, wo du so dahin schmilzt, einfach, weil es so schön ist. Dann sieht er halt einfach fantastisch aus. Ich glaube, den Film kann man auch nochmal fünfmal gucken und einmal nur unter dem Aspekt, <lacht> wie sieht's denn überall aus, ja. Also schon schon allein, äh, es gibt ja noch Nebenfiguren, die ich so, so super toll und spannend fand, die alte Frau zum Beispiel am Anfang, ja mit der sich der Film auch sehr, sehr viel Zeit lässt, obwohl es eigentlich vielleicht gar nicht so wichtig wäre, aber so einfach fürs Worldbuilding, glaube ich, ist es super wichtig, einfach äh, da ein paar gute Nebencharaktere zu haben. Und äh, das ist für mich so das Hauptkriterium, warum der Film schön war. Und dann hat es am Schluss, also für mich so der letzte Aspekt, einfach auch der tolle Soundtrack. Also ich habe mir den Soundtrack schon vorher gekauft, bevor ich den Film gesehen habe. Ich habe den ein paar Mal durchgehört, der orientiert sich halt auch sehr, sehr stark an an so asiatischen, vielleicht da eher chinesischen Sachen mit so bestimmten Instrumenten. Und äh, den Titeltrack, der dann im Abspann läuft, der kommt ja von Regina Spector, die habe ich äh, vor kurzem auch mal live gesehen in Stuttgart, die ich, die ich sehr, sehr mag, äh, die, die Stimme, die ich sehr, sehr mag. Und ähm, vielleicht nochmal als Vergleich so, ich war letztens in irgendeinem Kinderfilm und da kamen dann diverse Trailer vorneweg und in jedem dieser Kinderfilme kommen ganz schreckliche Musik von Shakira bis, weißt du, hast du nicht gesehen, also so 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 Dancefloor-Zeug, was völlig austauschbar ist, was äh, textlich total nichtssagend ist und was grauenhaft auszuhalten ist und da dann so einen Song zu haben, der übrigens, glaube ich, ein Cover sogar ist, ähm, dieser Song von Regina Spector, ähm, das ist halt echt schön, dass man da bis ins letzte Detail, bis zur Musik dann wirklich auch äh, Sorgfalt hat walten lassen, würde ich es mal sagen. Ja, ich finde auch die Stimmen von den Charakteren super. Ich meine, der Junge ist jetzt keiner, den man von der Schauspielerei her kennt, weil er halt wirklich ein kleiner Junge ist. Art Parkinson heißt er. Aber Monkey hat eine gute Stimme. Charlie Theron spricht den. Und Beetle ist für mich die die herausragendste Stimme von Matthew McConaughey. Diesmal in einer, in einer Tonlage, dass man ihn versteht. Hast du ihn erkannt? Ich habe ihn nicht erkannt, aber ich fand ihn einfach super gesprochen. Also äh, richtig klar, schön und ähm, es hat funktioniert. Ich fand ihn auch super, aber ich habe eben nicht erkannt und ich habe hinterher so extra dann im Abspann gewartet, wer war denn das jetzt eigentlich? Mhm. Mhm. Blödsinnigerweise habe ich es ich vorher gewusst. Ich glaube, ich hätte ihn aber erkannt. Also ich hätte ihn auf jeden Fall erkannt, weil der hat schon so eine ganz markante Stimme. Charlize Theron hätte ich nicht erkannt, das wusste ich auch vorher nicht. Also ich habe es wieder vergessen gehabt ähm, und habe dann äh, nachher gedacht, ach, ach, guck. Ja, und wen ich auf jeden Fall erkannt habe, war einer der Nebensprecher, einer der ja. Dorfbewohner. Habe ich auch. Takai natürlich, den erkennen wir ja, sofort. Ja. Es gab ja so ein bisschen Kritik äh, an der Geschichte, dass man keine asiatischen Sprecher genommen hat. Äh, könnt ihr das nachvollziehen? Ja, es hätte es nicht unbedingt sein müssen. Ich meine, das hat hat ja so super funktioniert. Ich meine, wieso muss man irgendwelche Akzente dann mit reinlegen? Ist ja eigentlich nicht nötig. Ja, es ging, glaube ich, gar nicht mal um die Akzente, sondern es ging einfach um den Fakt, dass man halt in so einem Szenario dann halt auch mal Synchronsprecher mit, mit asiatischer 
Herkunft nehmen könnte, äh, um da ein bisschen mehr Diversität zu schaffen. Das ist ja gerade ein Riesenthema in Hollywood und das wird auch an so einem Punkt halt angesprochen. Weil als, als Beispiel ähm, der neue Disney-Film, der in den USA jetzt diese Woche angelaufen ist, Moana, spielt ja in der Karibik und äh, die haben da für die Sprecher wirklich auch Native People dann genommen. Ja, aber ich meine, solange die Stimmen mir passen, bin ich zufrieden. Ich, der Rest kann ja. ich nicht viel dazu sagen. Und wir haben jetzt auch gesagt, ja, wo spielt der Film eigentlich? Es ist ja eher Fantasy, würde ich mal sagen. Und ich meine, es ist was anderes, wenn ich jetzt Schauspieler habe, die ich sehe und dann die so, so geschminkt oder so tun, als ob sie jetzt äh, von einer bestimmten Herkunft sind. Aber in dem Fall, wenn es nur die Stimmen sind und das Ganze sogar dann noch als Fantasy rüberkommt, dann habe ich da kein Problem. Ich glaube, wir können uns gerade den Punkt, den du angesprochen hast, nochmal äh, nächstes Jahr unterhalten, wenn wir dann wahrscheinlich alle Ghost in the Shell gesehen haben mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Da gab es ja vorher schon einen riesen äh, Bass drüber. Ähm, mal gucken, wie der so ist. Da gibt es einen ersten Trailer, der der haut richtig rein. Okay, bleiben wir bei Kubo. Habt ihr noch irgendwas dazu? Also bei mir unter den Top 5 auf jeden Fall bis jetzt. Also ich liebe diesen Film und äh, ich könnte mir, könnt mir den jetzt ein paar Mal am Stück angucken. Also ich finde den auch total super. Es äh, gibt vielleicht zwei kleine Kritikpunkte. Der eine hat sich relativ schnell verflogen. Ich war am Anfang ein bisschen so vom Kopf gestoßen. Äh, die haben da alle irgendwie komische Kräfte. Wo kommen die, die denn alle her und so? Und ich habe zu wenig gewusst über die Welt. Als es dann rauskam, dass die Mutter Magie besitzt, also das ist jetzt kein großes Geheimnis, ähm, war für mich der Groschen gefallen und ich konnte das ganze Szenario akzeptieren. Und der zweite Kritikpunkt ist, der Film ist mir einfach zu kurz. Ich meine, der ist nach eine Stunde, 20 Minuten aus und dann kommt noch der Abspann. Ich hätte gern mehr gesehen. Das eine, ist Stunde, ein eine Stunde 40 dauert. Ja, aber 1,20 äh, dauert der Film, selbst bis der Abstand kommt. Aber ich kann es nachvollziehen, ähm, ich meine, Stop-Motion ist eine wahnsinnige Arbeit drin, den länger zu machen, aber ähm, vielleicht habe ich es auch ein bisschen so gespürt an manchen Szenen, wo zum Beispiel der äh, junge Kubo dann sagt, jetzt streitet ihr schon wieder. Dabei haben sie vorher vielleicht ein-, zweimal gestritten. Da hätte ich mehr so eine Backstory noch erwartet. Da ist immer irgendwie ein bisschen mehr vorausgesetzt worden, was ich mir dazwischen den einzelnen Szenen hätte denken müssen. Also ich habe mir fast ein bisschen gewünscht, dass sie mit manchen Szenarien, die sie gebaut haben, ein bisschen mehr gemacht hätten, weil die ja schon <lacht> vorhanden waren. Also diese Geschichten mit diesen riesen Augen unter Wasser zum Beispiel. Ja, das war einfach was, wo ich mir gedacht habe, oh, die waren jetzt irgendwie so kurz zu sehen und dann siehst mhm. du im Making-of kurz, was die da wieder gebastelt haben für diese Geschichte. Ähm, da hätte der Film vielleicht so ein bisschen mehr atmen müssen, aber er ist natürlich, er ist, ich finde, er hat eine er hat eine passende Geschwindigkeit, ich habe nichts vermisst, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas jetzt beschleunigt wurde, im Gegenteil, also der Film hat eigentlich die richtigen Pausen an der richtigen Stelle gehabt, also so rhythmisch war es für mich eigentlich äh, genau perfekt. Ja, vielleicht von der Epicness hat er nur so ein klein paar Zwischenszenen benötigt einfach, wenn man manche Sachen vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen konnte. Oder wenn sie solche Kommentare einfach weggelassen hätten. Aber im Grunde macht es den Film jetzt in keiner Weise schlechter. Ich finde ihn immer noch ziemlich gut. Okay, Lieblingscharakter? Hm. Für mich ist der Affe. Ich liebe diese erste Begegnung. Ich finde den einfach so, so ein bisschen sarkastisch, so ein bisschen... So ein bisschen schlecht gelaunt manchmal, das war fand ich sehr, sehr großartig. Und auch die Animation natürlich. Also was ich mir mehr gewünscht hätte vielleicht, mehr zu sehen, sind diese beiden Schwestern, die beiden bösen Schwestern von seiner Mutter. Weil ich fand die optisch so beeindruckend in den Szenen, in denen sie eingeführt worden sind und dann später nochmal gekommen sind. Das sind so die perfekten Widersacher. Und dadurch, dass es noch Zwillinge sind, kommt das Ganze nochmal irgendwie creepier rüber. Tom, dein Lieblingscharakter? Ja, ja, ich habe gerade nochmal überlegt. Ich habe gar keinen so einen richtigen Favorit. Aber ich sage jetzt mal das Skelett. 
<lacht> der, End, äh, der erste Endgegner quasi. Ja. Der erste Zwischengegner von Level 1. Okay, so viel zu Kubo and the Two Strings. Äh, hat der eigentlich einen deutschen Titel? Ich weiß gar nicht. Ähm, Kubo und ich habe irgendwas gelesen. Und der tapfere Samurai oder irgendwie sowas. Ähm, egal. Ja, lasst uns über den nächsten Animationsfilm reden. Diesmal kein Stop-Motion und äh, diesmal auch kein, sagen wir mal, Originalfilm. Das ist ja auch was, was Leica äh, immer gesagt hat, das habe ich auch in dem Interview gelesen. Sie legen sehr, sehr großen Wert darauf, keine Fortsetzungen zu machen und nur Original-Szenarien zu machen, also keine äh, Franchises. Und äh, bei dem nächsten Film wird jetzt zumindest eins nicht eingelöst, das ist nämlich eine Fortsetzung von Pixar und es geht um Finding Dory. Ähm, Finding Nemo war ja ein Originalszenario von Pixar, also kein Franchise. Mittlerweile ist eins draus geworden mit dem zweiten Teil wahrscheinlich. Ja, und ja, diesmal, glaube ich, ja. Genau, ja, von, von äh, McDonalds Pappbecher, die man sich auf den Kopf setzen kann, bis, <lacht> weiß ich nicht, Bettwäsche und Unterhosen. Und da gibt es doch bestimmt ähm, auch Fernsehserien schon und sonstiges, keine Ahnung. Genau, nee, 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 diesmal gibt es nicht. Nee. Nee, nee. Es gibt äh, filmisch und äh, fernsehtechnisch gibt es nur diesen ersten Film, Finding Nemo. Vielleicht äh, fangen wir damit an. Finding Nemo habt ihr alle gesehen, nehme ich an. Ich habe vor mhm. kurzem nochmal mhm. den Film nochmal komplett gesehen, einfach um mir nochmal ein Bild zu machen. Was mir aufgefallen ist, dass der Film schon sehr hektisch war. Also Finding Nemo, da geht's schon richtig ab. Also ist mir schon fast ein bisschen zu viel gewesen. Wie, wie habt ihr damals oder vor kurzem oder wie auch immer Finding Nemo ge gefunden? Also ich fand den super, ähm, mir hat vor allem dieses Unterwasser-Setting sehr gut gefallen, weil das für so einen Animationsfilm, ich sag mal, mindestens eine Herausforderung war, ähm, einfach, dass es nicht zu comichaft wirkt und das hat es eigentlich überhaupt nicht, obwohl die Charaktere schon comichaft waren, war das Setting wirklich gut und es sah zum Teil an manchen Szenen auch aus, wir werden dann vielleicht auch bei Finding Dory nochmal drauf kommen, dass es halt schon hyperrealistisch wirkt an manchen Szenen und äh, auch die Geschichte fand ich ganz gut, ähm, also es war nichts Besonderes, äh, irgendwie der Vater verliert halt seinen Sohn und versucht ihn dann wiederzufinden, aber es gab halt sehr viele sehr witzige Charaktere und ähm, auch mit dem Pärchen da, mit, ähm, mit Dory und äh, Nemo und, nee, wie heißt der Vater von ihm, weiß ich nicht mehr, auf alle Fälle. Marlen. Marlen, genau, das waren auch ein Pärchen, was ganz gut zusammengepasst hat, also was den Film auch ganz gut getragen hat und ich hatte wirklich Spaß dabei und zusätzlich dieses optisch beeindruckende Unterwasser-Setting fand ich den wirklich gut. Ja, das ist halt einfach eine coole Idee, das ist eigentlich schon fast ein Fantasy-Setting, ähm, weil man Filme aus, aus so einem Setting nicht kennt, ähm, man hat immer wieder andere Stimmt, Fische ja. zu entdecken und so und die, die, diese ganzen Gefahren, in die sie reinkommen, wirken halt so, so fremdweltisch, ich meine äh, unter Wasser, das ist ja eine fremde Welt eigentlich für uns und die haben sich da schon extrem viel einfallen lassen. Ich würde jetzt vielleicht sagen, dass es nicht, äh, also ich hab, hatte schon viel Spaß mit Finding Nemo, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist der beste Pixar und ich würde ihn jetzt nicht so in die Höhen heben, wie er allgemein so hochgehoben wird. Es ist einfach ein, ein grundsolider, wirklich spaßmachender Pixar-Film. Und der beste war für mich Inside Out. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, was sich dafür einfallen haben lassen. Oder Kubo zum Beispiel ist ja auch äh, nochmal eine Welle besser, finde ich jetzt einfach. Aber Finding Nemo ähm, kam ja 2003 raus, habe ich damals gesehen, fand ich schon super, habe ich jetzt, jetzt nochmal angeguckt und ich glaube, den kann man sich öfter noch angucken, der macht einfach Spaß. 
Also für mich war einer der witzigsten Charaktere natürlich bei Finding Nemo auch dieser dieser blaue Fisch, der ständig sein Gedächtnis verloren hat. Also die Szenen, oh guck mal, Schildkröten. Ja, irgendwie zwei Tage mit denen unterwegs gewesen und plötzlich die, die Gedächtnisaussetzer. <lacht> das war einfach witzig. ja. Und ich habe den jetzt vor kurzem ähm, mit den Kids auch nochmal in, in äh, Deutsch geguckt und ich muss gestehen, diese beiden Haie, gesprochen von Erkan und Stefan, das hat irgendwas saublödes, aber es ist irgendwie witzig gewesen. Ne? Ähm, die Anke Engelke hat äh, Dory gesprochen, das war auch ziemlich äh, gut gemacht, also das hat echt gut gepasst. Jetzt, nachdem ich den nochmal geguckt habe, fand ich den, oh, ich fand den einen richtig guten Film ähm, in der Pixar. Ich habe so ein bisschen Probleme mit Pixar, weil ich finde, so einen richtig genialen Film habe ich jetzt von Pixar noch nicht gesehen. Ich, mir fehlt allerdings noch Ratatouille und äh, The Incredibles und die gelten ja als sehr, sehr gut, von daher mag ich da jetzt kein abschließendes Urteil geben und ich glaube äh, Toy Story 2 und 3 habe ich auch nicht gesehen ähm, aber Finding Nemo war schon mit Wally -E, finde ich so einer der wirklich sehr sehr guten und Inside Out auch und jetzt gibt's die Geschichte und und natürlich war von vorne weg so ein bisschen die Befürchtung die gleiche Geschichte halt jetzt in Blau ja anstatt in Orange <lacht> und ähm, das, fand ich, jetzt haben sie nicht gemacht, sie haben ein paar echt gute neue Ideen eingebaut und was ja sehr, sehr verblüffend ist, dass dieser Film auch zu einem großen Teil gar nicht im Wasser spielt, also zumindest nicht mhm. komplett unter Wasser, sondern in diesen in diesem Park und äh, da haben sie sich sehr, sehr viele lustige Ideen einfallen lassen, um das irgendwie durchzutransportieren. Ich meine, irgendwann wird natürlich das vom Eimer zum Eimer hüpfen auch mal so ein bisschen mühsam, also ich fand, da haben sie gerade so die Kurve gekriegt, aber sie haben halt einen Hauptcharakter, der halt im ersten Film schon witzig war. Jetzt ist natürlich die große Frage, bei den Minions ging das total in die Hose, weil die waren wirklich nur gut für die Sidekicks in kurzen Gags. War das jetzt für euch, um mal überzuleiten auf Finding Dory, war das jetzt für euch besser? Besser als Finding Nemo oder, oder besser nee, als... besser gelöst äh, als diese Minions-Geschichte. Puh, ähm, im Prinzip würde ich sagen, ja, weil man dann bei den Minions gesehen hat, dass das halt einfach nur Sidekicks sind und und äh, halt eben nicht so viel hergeben für eine ganze Story. Weil zwar schon witzig, aber eben ähm, immer wieder das Gleiche passiert ist. Jetzt hier sind durch Dory, die vielleicht im ersten ein, ein, ähm, Naja, ich würde sie eigentlich auch eher als Hauptcharakter bezeichnen, wo aber jetzt halt noch mehr in den Mittelpunkt rückt. Das funktioniert schon und es sind ja genau auch wieder die witzigen Nebencharaktere, die jetzt neu dazugekommen sind, die vorher bei Finding Nemo noch nicht dabei waren, wie jetzt Hank zum Beispiel, die, die jetzt den Film auch wieder wirklich gut und witzig machen, unterhaltsam einfach. Das Setting, was du gesagt hast, dass es zum einigen Teil außerhalb vom Wasser spielt, das würde ich eher als negativ sehen, weil ich eben das beim ersten Film eigentlich so toll fand, dass diese Welt und das habt ihr äh, wirklich toll schon gesagt, die ja so fantasievoll eben wirkt, weil das halt etwas ist, was man nicht wirklich kennt. Ähm, auf die habe ich mich eigentlich wieder gefreut und das war halt dann an den Stellen, wo es wirklich schon an den Haaren herbeigezogen war, wie sie jetzt da auf einmal äh, an Land äh, sich fortbewegen. War eigentlich schon eher schade, fand ich. Sonst, ähm, ja, also ich fand ihn schon ganz gut, aber vielleicht ist ja noch das Interessante, ob er jetzt im Verhältnis zu Finding Nemo besser oder schlechter abgeschnitten hat. Hm, okay. <lacht> das kann ich eigentlich ganz einfach beantworten. Ich fand ihn ein bisschen besser, ein ganz, ganz klein bisschen besser als Finding Nemo. Und es liegt wirklich am Dory, weil ich Marlin 
also den Vater von Nemo, so ein kleines bisschen langweilig finde. Der ist ja so ein straighter Charakter. Und Dory ist ja, einfach ein wesentlich interessanterer Charakter. Das war für mich der, der beste Charakter aus Finding Nemo. Ich hatte ein bisschen so Bedenken jetzt bei Finding Dory, dass sie da wirklich ähm, eine gute Story draus machen können, weil sie nehmen jetzt einen Hauptcharakter, der ähm, sie hat ja Probleme mit ihrem Kurzzeitgedächtnis. Wie kann man da wirklich was draus stricken, ohne dass es zu einem ewigen Running Gag wird, also immer wieder der gleiche Gag benutzt wird. Aber sie haben es eigentlich perfekt gelöst, indem sie es so machen, dass ihre Disability, also ihre Behinderung will ich jetzt nicht sagen, aber ihre Beeinträchtigung, ähm, großer Bestandteil der Story ist und auch immer wieder ähm, sie versucht dagegen anzukämpfen und damit auch größtenteils fertig wird. Und es, es wird ja für sie auch besser. Ich meine, anders könnte man den Film ja gar nicht aufbauen. Äh, von daher fand ich das echt super. Es, er, der Film hat einige Elemente, die mich immer wieder emotional sagen wir mal, mehr gepackt haben sogar als Finding Nemo. Und das liegt vor allem daran, dass man sie als Baby sieht. Das sind super süße Szenen. Und dann auch ähm, Szenen sieht, in denen sie wirklich Probleme hat. Eine der grundlegendsten Szenen und eine der besten äh, vom ganzen Film ist relativ am Schluss, wenn ihre Einsamkeit so richtig rauskommt, als sie äh, bei diesen Riesenalgen da rumschwimmt und das alles so trostlos wirkt. Das hat genau den gleichen Effekt auf mich gehabt. Did you hear that? What was that? You're what? Stan, I just, I heard someone say hello. Yeah, there's a lot of fish here. Anybody, literally anybody could have just said hello. hello. There. Where am I looking? There. Oh. Hi, I'm Dory. Yeah, well, where are your parents? Hi, I've lost my family. Where did you see them last? I forgot. I was looking for something and I... Okay, totally get it. Date night. I suffer from short-term memory loss. It runs in my family. At least I think it does. Where are they? Dory, there you are! Guys. Look out! Ah. Oh, look at this. Our friend got taken into whatever this place is. It's a fish hospital. I feel fantastic! Dude. Name's Hank. I have to find my family. That's a hard one, kid. Well, I guess you're stuck here. You're not helping, Bill. Fragile things. I lost my family. That is so sad. You weren't there. Not a great swimmer. Our friend is in there, lost, alone. Bailey, you've got to use your echolocation. Ooh, I feel stupid. Ähm, weil ihr schon die Sache mit dem außerhalb des Wassers angesprochen habt. Ähm, am Anfang hat sie mich nicht so sehr gestört. Nur ganz am Schluss die, die letzte Action-Szene, die fand ich einen, einen Tropfen Wasser zu viel. Da ist es bei mir dann übergelaufen. Da fand ich es albern. Vorher hat super funktioniert. Ja, du sprichst die Szene mit dem LKW an. Ähm, ja, genau. Also die zentrale Figur funktioniert wirklich gut. Und sie funktioniert halt auf so einem so einem emotionalen Level von Anfang an, weil das, dieses arme kleine Fischchen irgendwie seine Eltern verliert und dann so süß ausguckt. Und du genau weißt, die wird ihre Eltern so schnell nicht wiederfinden. Und ich fand das ganz gut gelöst am Schluss, wie das dann ausgeht. Diese Action-Sequenz hm, hat mir eigentlich super. ganz gut Spaß gemacht mit diesen... Was waren das jetzt? Äh, Robben, die da, glaube ich, auf dem... Nee, die... Die die, äh, die Otter. Na, Otter waren es, genau. Otter finde ich ja sowieso <lacht> total cool, von daher hat das dann echt gut funktioniert. Ich fand es irgendwann zwischendrin mal so ein bisschen albern, ähm, wenn dann wirklich, wie du sagst, an den Hahn herbeigezogen, so ein bisschen die 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 Fortbewegung dann äh, an den Hahn herbeigezogen wurde, so inszeniert war. Es gab aber ein paar ziemlich coole Charaktere, also dieser völlig bekloppte Vogel war irgendwie cool <lacht> und diese beiden diese beiden äh, Seelöwen oder was auch immer, mhm, äh, die im 
in der deutschen Fassung, ich habe ihn im Kino auch in Deutsch gesehen, muss ich gestehen, ähm, die da bayerisch gesprochen haben, was ganz lustig war. Irgendwie. Okay, kann ich mir jetzt kaum vorstellen, aber ja, mir hat auch total der halbblinde Wal gefallen. <lacht> Ja, stimmt, das war auch eine, eine witzige... Also der, der der hat schon so ein paar äh, gute Einfälle, was diese Charaktere betrifft. Also das ist schon... Ja, total. Ähm, aber wie Tom gesagt hat, ist es so ein bisschen schade, dass das dann nicht mehr unter Wasser war, weil ich musste diese Menschen jetzt auch nicht sehen. Das war jetzt was, was mich bei Wally auch schon gestört hat, dass dass so viele Menschen da äh, dann äh, mit rein inszeniert wurden, weil bei Finding Nemo war das ja quasi komplett diese Meereswelt. Also mich hat es halt zwischendurch immer schon ein bisschen gestört, weil weil das eben so aufgesetzt gewirkt hat, dass sie jetzt eben wieder irgendwas finden müssen, damit das halt außerhalb vom Wasser auch funktioniert. Ich meine, es sind nun mal Fische und äh, die würden halt einfach draufgehen, wenn da jetzt kein Wasser wäre. Und eben den Schluss, da fand ich es dann eben auch zu viel, weil vor allem auch dann dieser äh, Beluga war das, glaube ich, oder? Der dann halt äh, mit seinem Ultraschall ähm, auf einmal alles äh, wahrnehmen konnte und vor allem dann halt auf einmal auch kilometerweit über Land äh, äh, gucken konnte. Da, da hat es dann irgendwie Quatsch. ausgesetzt ja, bei mir. Das, das war totaler Käse. Das, das war, ich meine, das ist natürlich ein Fantasy-Film und alles, da darf man machen, was man will, aber wenn das halt, genau das ist so ein Ding, was wir vorhin angesprochen haben, der hat dann auf einmal eine Fähigkeit, da geht dann alles, da ist, dann ist es dann egal irgendwie, gibt es keine Limitierung mehr und das, das stört mich eben und zusätzlich halt dann noch dieses, diese LKW und diese Verfolgungsjagd und alles, das war, das war dann irgendwie zu viel, auch wenn es noch witzig war, aber es war, dann hat es mich halt ein bisschen gestört. Was mich vielleicht auch ein bisschen gestört hat, obwohl ich den Charakter eigentlich ganz cool fand, der Hank, den Oktopus, obwohl er eigentlich ein Oktopus ist, ja. <lacht> der war cool, ja. Der, der macht Spaß, aber ich fand es ein bisschen schade, dass er so ein mächtiger Charakter in der Welt war. Dass er quasi der Link zur, ähm, zur trockenen Welt war und dort alles machen konnte. Und er hatte auch Kräfte, also Kräfte sage ich jetzt, sagen wir, er hat Fähigkeiten gehabt, die weit über das von Tieren hinausgehen. Und das, das hat mir ein bisschen das Ganze zu artig gedehnt. Also die, diese, diesen Kontrast einfach, dass wir hier auf der einen Seite einen Film haben, um, um den es um Tiere geht, aber es gibt auch Menschen und die Tiere können nicht mit den Menschen kommunizieren. Äh, das heißt, äh, fast schon dokumentarisch fast. Äh, aber dann gibt's, wie du gesagt hast, diese Beluga-Wahl, der einfach zu, gro zu große Kräfte hat, der ähm, Oktopus, der alles machen kann außerhalb, die waren mir ein bisschen zu weit hergeholt, würde ich mal einfach sagen. Also da fand ich das äh, mit Hank sogar noch ganz witzig, weil er eben ja schon die Möglichkeit hat, in beiden Welten äh, zu reagieren, auch wenn er dann vielleicht zu viel konnte. Aber die Idee, sowas reinzubringen, eben so, so ein Unterwassercharakter, der halt auch äh, quasi an Land oder, oder halt was anderes noch kann, da war ja auch die, der Gag, dass er sich halt so äh, tarnen kann, fand ich eben eigentlich auch super und haben sie total witzig mit reingebracht. Und seine Grundeinstellung fand ich auch irgendwie gut, weil es ja eigentlich ehrlich war von ihm. Ich, ich weiß, was das größte Problem eigentlich, glaube ich, ist. Und zwar nicht nur, dass sie die Sachen können, sondern dass die Tiere zu intelligent sind. Ähm, sie verstehen zu viel von der menschlichen Welt wie sie funktioniert. Wenn sie vielleicht ein bisschen naiver gestaltet wären, jetzt nicht dumm, sondern einfach, sie wissen nicht, wie ein Stuhl funktioniert, sie wissen nicht, wie eine Tür funktioniert, dann hätte ich das Ganze wesentlich cooler gefunden. Ja, aber das kam ja eigentlich auch schon in dem Setting jetzt von Finding Nemo so, dass die das schon alles verstehen, was jetzt in der menschlichen Welt abgeht. Ich erinnere mich gerade da an die Fische im Aquarium, die in der Arzt mhm. Zahnarztpraxis äh, äh, sind und sich dann 
mit dem Albatros unterhalten, wie denn die Wurzelbehandlung jetzt gerade so verläuft. <lacht> das ist also schon eine Ebene, wo, wo, wo die so, wo ich sage mal, das war gesetzt quasi aus dem, aus dem ja. ersten Film. Einer der schönsten Gags ist doch, als Hank den falschen Schalter erwischt, oder? Ähm, dazu muss man ja wissen, dass äh, die Amerikaner in ihren Abflussbecken äh, solche Häckselmaschinen <lacht> drin haben. Also jeder, der, jeder, der Zack McCracken gespielt hat, weiß das. Ja. Ähm, und da dann aus Versehen sich fast geschreddert wird. Ähm, ich fand Hank auch cool. Er war für mich so ein unterschaubarer Charakter, weil er war schon ein bisschen... Also war er jetzt böse, ist er jetzt nicht böse, das ist am Anfang ja nicht so ganz klar. Mhm, ja, und da tut es einem so, also man, man, man hat so ein bisschen Angst um Dory dann, weil man nicht so genau weiß, was, was Hanks Intention dann mehr oder weniger ist. Ist der jetzt nur schlecht drauf oder ist der wirklich eher selbstsüchtig dann? Also ich muss sagen, für mich war Finding Nemo ein Ticken besser, vielleicht war auch, weil es der Originalfilm war, der einfach dieses diese Welt erschaffen hat, diese Charaktere erschaffen hat. Aber ich habe super viel Spaß gehabt mit Dory selber und mit ihrer, mit ihren Aussetzern, mit ihren Ticks und so weiter. Also die Geschichte, mhm. die die Reise war mit Dory vielleicht so ein bisschen witziger als mit Nemo, ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass für die Gags im ersten Film auch Dory dann zuständig war. Aber die Geschichte an sich und so der Schauplatz und das Szenario hat mir im ersten Film besser gefallen. Also die beiden Filme geben sich nicht viel. Ähm, ich finde, wer Spaß hatte mit Finding Nemo, der kann sofort in Finding Dory gehen. Unbedingt, da würde ich auch, da bin ich auch dabei. Aber ich habe noch eine Frage, weil ich etwas in dem Film nicht verstanden habe. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Da bin ich jetzt gespannt. <lacht> ja, und zwar, was, was sollte dieser Gag mit Sigourney Weaver, mit, mit dieser Durchsage, die immer kam? Das, das, ist das irgendeine Anspielung oder was? Ich habe das nicht verstanden. Das es kam doch nicht. dauernd es, auf es könnte eventuell sein, Es könnte eventuell sein, dass sie wirklich Sprecherin von irgendeiner Aquariumswelt in Amerika ist oder so. Aber ich glaube, das sollte eher der Gag sein, Weil es dass, ja dauern. Dass, man das selber, <lacht> dass man das selber als Zuschauer im Kino erkennt und sich jetzt denkt, ist da jetzt die Gornin Viva oder was? Äh? Aber dann sich das auflöst, dass das nur diese Stimme aus dem Aquariumslautsprecher so. ist. Ich glaube, also das ich, ist der eigentliche ich, ich, Gag. Ich habe eigentlich schon vermutet, dass das irgendeine Anspielung ist, weil das wird einem, es kommt ja dauernd. Also äh, <lacht> irgendwann ist es ja kein, kein ähm, nichts mehr versteckt, dass, dass das halt nur diese Sprechanlage ist, die da ihre Stimme eben losplärt. Ähm, aber es kommt halt immer wieder. Und das habe ich gedacht, das hat irgendwie eine, eine Anspielung. Ich habe mir jetzt da gar nicht so viel Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Für mich war es auch so ein bisschen, man, man, man war mehr in der <lacht> Welt irgendwie drin. <lacht> Okay, so viel vielleicht zu Finding Dory. Jetzt gibt es ja diese schöne Tradition, die jetzt auch vielleicht bei uns mal fortgesetzt wird, äh, in den USA, dass Pixar einen Vorfilm macht. Und ich finde ja Vorfilme, also so Kurzfilme vor Kinofilmen immer super. Also hier bei uns in der Nähe gibt es auch ein äh, kleines Programmkino, das eigentlich immer Kurzfilme hat äh, vorher. Und ich finde, das gehört so ein bisschen zu einem Kinobesuch dazu für mich. Und Pixar macht eigentlich zu jedem Feature-Release auch einen Kurzfilm. Und äh, das war jetzt auch hier der Fall mit äh, Finding Dory, da gab es nämlich Piper. Und da geht es um einen kleinen Vogel, der von seiner Mutter am Strand quasi dazu erzogen wird, äh, sich selbst jetzt mal zu füttern oder selbst mal Futter zu holen. Und er hat da so ein bisschen Probleme und er hat da so ein bisschen Angst, hauptsächlich vor dem Wasser und hat da ein paar schöne Begegnungen mit äh, Krabben. Und äh, ich glaube, der Film ist auch schon ziemlich gehypt worden vorher, weil er extrem realistisch aussieht. Mhm. Ähm, ihr habt den jetzt auch gesehen. Ich habe ihn im Kino schon gesehen als Vorfilm tatsächlich für Finding Dory und habe ihn mir jetzt auch zu Hause nochmal 
reingezogen und äh, der Film ist eigentlich fast fotorealistisch und er hat eine sehr witzige Art und Weise, das zu erzählen. Er ist jetzt nicht ganz so over the top wie Birds zum Beispiel, also diese Vögel, die da auf dem Seil sitzen, sondern er will eigentlich schon realistisch sein, aber gleichzeitig so ein bisschen Slapstick und, und witzig und äh, ich fand das eigentlich einen der schönsten Kurzfilme von Pixar in der letzten Zeit. Ja, total. Ich meine, der Vogel ist total süß, äh, macht total Spaß, ihm zuzugucken. Das ist ja jetzt auch nicht so wie bei Finding Dory, dass äh, die Tiere reden können, sondern das ist jetzt wirklich, äh, ja, man könnte es fast als Dokumentation betrachten, wenn man nicht äh, Emotionen in dem Gesicht von den von den Vögeln herauslesen könnte, dass sie so, so leicht angespielt haben, aber äh, trotzdem, total süßer kleiner Film, dauert nur sechs Minuten und sollte man unbedingt gesehen haben. Ja, also dieser Realismus ist wirklich unglaublich. Gerade am Anfang, wenn man, also bis man vielleicht diesen diesen Piper, diesen äh, jungen Vogel das erste Mal sieht, äh, da wirkt es wirklich wie eine Dokumentation. Also du siehst halt Strandläufer am Strand, die Wellen gehen hin und her, du siehst das Wasser, du siehst den Schaum auf den Wellen, der dann langsam äh, wieder zurückfließt ins Meer und äh, Spuren dann, also so diese, diese feuchten Stellen im, im Sand hinterlässt und die Vögel dann immer vor und zurücklaufen und dann kommt auch noch Wind in dem Schilf hinten und langsam geht die Kamera hin und du siehst, du siehst einzelne Sandgörner. Das ist äh, unglaublich, wie die das animiert haben. Auch die, die Federn von dem Vogel, das ist, also ich meine, da besteht wahrscheinlich jede Feder aus, aus so viel Polygonen, wie früher ganze Filme äh, waren, weil das, also ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man sowas animieren kann, also praktisch erschaffen kann, ohne dass es das ja sich einfach ein Algorithmus ausdenkt, der Federn erzeugt. Ähm, vielleicht haben sie das ja auch gemacht, keine Ahnung. Und dann noch dieses, dieses, äh, ich denke schon, dass es auch so ein bisschen was Typisches von Pixar ist, dass sie eben das schaffen, diesen Charakteren ähm, so eine Emotion zu geben, eben durch einen Gesichtsausdruck oder durch Bewegung oder gerade zum Beispiel diese, dieser kleine Einsiedlerkrebs, der ja dann auch wirklich winzig ist, aber trotzdem freundlich wirkt irgendwie auf den ersten Blick. Ich, Niedlich, wie geht denn ja. sowas? Äh, <lacht> das, äh, der freundet sich dann auch an mit dem Vogel oder sowas durch ganz wenige Gesten oder so. Und das in so einem kurzen Film alles reinzubringen, ist schon, ist schon, also äh, unglaublich. Also das, äh, gerade weil es nur sechs Minuten sind, sollte man sich auf alle Fälle mal angucken. Und ich habe ein paar Szenen ähm, einzelbildweise geguckt weil ich halt echt nicht glauben konnte, dass das, ähm, dass das, ja, künstlich erschaffen ist irgendwie. Also es gibt ja so zwei Arten von, glaube ich, guten Pixar-Kurzfilmen. Die einen, wo du dich einfach wegwirfst, ja. Also ich denke nur an diese UFO-Entführungsfahrschule, ja. Hm. Ähm, und dann gibt es halt welche, die einfach so einen Ach-Moment erzeugen, die einfach so niedlich, schön und einfach so so viel gut filme sind, wie zum Beispiel Umbrella, ja, also der war für mich auch so ein Film, wo du einfach so irgendwie glücklicher rausgehst und bei ähm, bei Piper war das für mich so einer der zweiten Kategorie, ich habe dann schon so viel Spaß gehabt mit diesem Vorfilm, dass ich irgendwie so ein bisschen bessere Laune hatte als vorher, wobei ich jetzt nicht mies gelaunt in das Kino gegangen bin, aber irgendwie so, ach, ja, jetzt und jetzt komm, gib mir Finding Dory, jetzt ist auch schon wurscht, ja, ähm, so, äh, Funktionieren die, glaube ich, und äh, ja, super, super Geschichte und da hat Pixar viel, glaube ich, auch viel Aufwand reingelegt, aber hat ähm, wirklich einen der schönsten Kurzfilme gemacht, den sie bis jetzt geschaffen haben. Okay, ähm, wir haben noch einen Film und äh, ich muss kurz durchatmen, weil 
das eines der schlimmsten Kinoerlebnisse des, des letzten Jahres für mich gewesen ist. Ähm, ich bin mal gespannt, was ihr dazu erzählt. Toms und Wertung kenne ich ja schon und äh, Stefan hat, glaube ich, den ganz gut gefunden, was mir völlig unverständlich ist. Aber das ist normalerweise besprechen wir ja keine schlechten Filme hier. Es sei denn, es hat irgendwas, was mit äh, der Nerdgeschichte im Generellen zu tun. Und das ist natürlich eine, eine Sache, die wir hier jetzt nicht unbedingt so außen vor lassen können, weil wir alle, glaube ich, Star Trek-Fans sind. Und Tom, glaube ich, der größte Star Trek-Fan von uns allen ist. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie er das die Geschichte sieht. Und es geht um den dritten Film in dem Star Trek Reboot Universum von J.J. Abrams, nämlich Star Trek Beyond. Und der Regisseur zu Star Trek Beyond ist Justin Lin, der mit The Fast and the Furious Filmen äh, Karriere <lacht> gemacht hat. Und natürlich, wie die Faust aufs Auge passt für Star Trek, durch dieses, äh, durch diese, diesen Backkatalog quasi mehr oder weniger. Und äh, ja, ich überlasse euch mal das Feld, weil ich fand diesen Film dermaßen unterirdisch dass ich mich geärgert habe, reingegangen zu sein. Also ich frage mich jetzt gerade, ob wir überhaupt schon mal die Star Trek-Filme, also gerade diesen Reboot, besprochen haben. Ich habe jetzt gerade die Liste hier und ähm, Star Wars ist drin. Danach kommt Street Fighter. Nee, wir haben noch keinen von den Star Trek-Filmen, von den neuen besprochen. Das heißt, unsere Hörer wissen noch gar nicht, wie wir überhaupt diesen Reboot finden. <lacht> no, no, noch nicht mal Star Trek Into Darkness. Ich dachte, den hat, nee, hätten wir nee. besprochen. Der war ja ähnlich sch schlecht. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir damals gesagt haben, das ist eigentlich zu blöd, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Okay, dann machen wir doch mal die Runde. Ich, ich habe ja schon jetzt zwei bewertet. Ich fand den ersten eigentlich ganz okay. Ja, da fand ich die Charaktere gut, die haben super gepasst und ich habe eigentlich ziemlich viel Spaß gehabt. Ich fand dieses Alternative, Alternative Universe hätte nicht sein müssen. Aber es ging in Ordnung. Es war so ein 3 drei, drei, drei von 5 Sterne Film für mich. Den zweiten Teil fand ich der ist einfach für Lindeluft, ja, komplett und äh, hat äh, Storyfäden, die nie aufgelöst werden und alles durcheinander und es passieren hunderttausend Sachen und gleichzeitig haben wir wirklich irgendwie, anstatt dass man sich mal was Neues einfallen lässt, so ein Remake von von ähm, Wrath of Khan mehr oder weniger und das, die haben sich da voll einen dran aufgegeilt, dass wir, haha, der, er ist Khan und wir verraten es euch vorher nicht, obwohl es jeder gewusst hat, irgendwie voll langweilig eigentlich. Ich denke, dieses Universum bietet so viel, da setze ich sehr, sehr viel auf Discovery, die neue Serie, die nächstes Jahr kommt, dass da mal wirklich was Neues gemacht wird. Ähm, ich mochte aber trotzdem die Charaktere und ich finde auch im dritten Teil jetzt, dass sich die Charaktere, finde ich, nach wie vor gut, die Schauspieler finde ich gut. Ich hätte sehr, sehr gern gute Zeit mit diesen Charakteren verbracht, aber die, der, der Film war halt wieder mal absolut grottig. Ja, vielleicht mache ich dann gleich nochmal auch meinen Roundup von, den, von dem Reboot. Das war ja jetzt insgesamt dann schon der 13. Star Trek Film, wenn man äh, die alle zusammenzählen möchte. Möchte ich aber nicht. <lacht> nee, mit dem Reboot hat es nämlich bei mir angefangen, dass ich, also ich war, es gab davor auch schon schlechte äh, Star Trek Filme, oh ja. überhaupt keinen Zweifel. Und äh, ich habe aber das Gefühl gehabt, eigentlich schon eben mit dem ersten jetzt von den dreien, dass, dass das Star Trek, also nicht nur, weil es ein alternatives Universum ist, ich habe auch Probleme damit gehabt am Anfang, weil ich gesagt habe, was soll das, es gibt genug Geschichten, die ihr hier erzählen könnt, ihr braucht eigentlich nicht alles, was vorher war, quasi aus dem Fenster werfen, äh, so dass das jetzt einfach gar nicht mehr existiert, ist natürlich ein Nerd-Gedanke, weiß ich schon, aber ähm, es hat 
hat halt bei mir ein bisschen gedauert, aber gesagt, ja, okay, ist halt eine neue Story, ein neues Universum, es sind halt andere Charaktere, aber es war auch ein anderes Star Trek, also einfach dieses Feeling, was, was die Serie und die Filme für mich ausgemacht haben, diese ich sag mal, diese Grundeinstellung, die Werte in diesem Universum, hört sich alles ein bisschen hochgestochen an, aber das war eigentlich das, was ich immer wirklich toll fand und was halt, wenn dann noch eine gute Geschichte dazu kommt und die Charaktere schön sind, einfach auch für mich wirklich toll war und deswegen bin ich Fan. War da halt ein bisschen anders, nicht so gut, klar, die Schauspieler waren gut und die haben auch weiterhin ihr Ding gebracht, gemacht, aber schon im zweiten Teil fand ich es eigentlich untragbar, also die Story war, wir haben es ja schon gesagt, grottig und ging alles immer nur hin und her und dann, dann konnten sie auf einmal Millionen Kilometer weit beamen und, und alles war irgendwie komplett durcheinander. Ähm, eigentlich total mies und ich glaube, dass der dritte Teil eigentlich auch ein schlechter Film ist, aber dadurch, dass er jetzt besser war als der zweite, habe ich hinterher eigentlich komischerweise Einspruch. irgendwie so ein bisschen ein besseres Gefühl dabei. Also keine Ahnung, wie, wie man das werden kann, aber so relativ gesehen war, fand ich den jetzt etwas besser als den zweiten. <lacht> also, also nur Scheiße. Ja, vielleicht ist es so. <lacht> ist nur also, Scheiße, keine Ahnung. Okay, ich habe damals, als der erste vom Reboot rausgekommen ist, den ich mir angeguckt und war total angepisst, dass es kein richtiges Star Trek ist, dass es äh, sich hier eine ähm, ne, wie hast du gesagt, Paralleluniversum oder so ausgedacht haben, ja, ja, das hat mich ja. total gestört. Dann habe ich, ja. hab ich jetzt das Letzt, letztens erst nochmal angeguckt und ich bin mit der Prämisse herangekommen, okay, das ist was anderes, das ist kein Star Trek, für mich ist es kein Star Trek, es hat nicht das Feeling von Star Trek, es ist irgendwas anderes. Sollte es Star Action nennen, ist mir scheißegal, aber es ist einfach eine, eine andere Prämisse herangegangen. Und ich habe auch gewusst, es ist mehr Action mit drin und so. Und es ist äh, nicht wirklich, also ne, es gibt keine Verknüpfung zu den alten Sachen für mich wirklich. Und dann habe ich den Film plötzlich gut gefunden. Der hat dann für mich funktioniert. Einfach indem ich nicht so viel Erwartungshaltung daran gehalten habe. Ähm, ich ich habe auch die Schauspieler ganz gut gefunden, die Dynamik zwischen den Schauspielern. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das Ganze funktioniert aber trotzdem nicht hundertprozentig, weil die Serie fehlt. Das ist das, was die alten Filme und die alten Serien so viel ausgemacht hat. Man hat die Charaktere so gut gekannt, man hat die Dynamik zwischen den Charakteren gut gekannt. Dann haben auch die Filme wesentlich besser funktioniert, weil dann so viel Backstory damit reinfließt. Genau. Hier wird die Backstory erst durch den Film erschaffen und das reicht nicht aus, um das gleiche Gefühl wie in den, in den Star Trek Filmen zu haben. Das heißt, die Backstory zwischen den Charakteren war mir nicht wirklich genug im ersten Film. Das ist aber ein Manko des Films generell, weil ja, das muss er ja. eigentlich können. Weil der Film muss auch äh, Standalone funktionieren. Der kann sich nicht darauf berufen. Und äh, gute Filme, die Standalone sind, funktionieren auch. Mhm. Bin mal sehr gespannt, was äh, Valerian und Veronique da macht. Äh, geiler Trailer übrigens. Ähm, Im nächsten Jahr dann von Luke Besson. Der muss das ja auch schaffen. ja, Also quasi ohne Backstory. Und das Klar. muss ein guter Film einfach hinkriegen. Und der erste... Film äh, hat einfach ein besseres Skript als Teil 2 und 3, deswegen ist er auch okay und deswegen macht er auch ganz gut Spaß und äh, die Charaktere sind ja auch noch jung, ja, also wir legen natürlich, wenn der Kirk heißt, einfach die Backstory auch nochmal mit rein, was natürlich dann an manchen Punkten so ein bisschen knarzt, weil halt einfach nicht passiert oder weil weil einfach noch früher das Ganze spielt und ja gut, das muss man ausblenden dann. Ich finde halt, ich finde halt einfach dieses die, dieser generelle Fakt parallel äh, oder oder alternate alternate Universe mehr oder weniger ist halt einfach so ein Armutszeugnis einfach an die an die Drehbuchautoren und alles, weil diese Welt 
existiert ja und in dieser Welt gibt es bestimmt irgendwo Plätze, wo man tolle Stories erzählen kann. Und dann kann man ja auch mal irgendwo vorbeikommen, wo dann Kirk durchs Bild läuft oder so, da kann man den Original auch nehmen. Oder man spielt früher oder später und hat irgendwie die Legacy dabei. Das kann man alles mit einbauen, so als, als Fan-Pleasing mehr oder weniger. Aber das, was hier halt äh, gemacht wurde oder versucht wurde, um die Fans irgendwie gut zu stimmen, das erreicht das einen Gipfel im zweiten Teil, ja. Nee, und das, 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 geht, das geht halt komplett hinten, hinten raus, ja. Äh, okay, Moment, ähm, auf irgendwas wollte ich noch eingehen. Äh, auf jeden Fall, ähm, okay, die, die, es ist ein Film, ja. Es ist ein Film und ähm, es kommt immer auf die Prämisse an, mit dem du in den Film reingehst. Und ich möchte da Filmspotting zitieren, die mal gesagt haben, Film ist ein Film, ist ein Film, ist ein Film. Ich muss den Film auch gucken können, ohne die 20.000 Serienteile vorher zu kennen. Und hier ist es einfach so, ich will in den Film reingehen, ich möchte ihn an sich bewerten. Das heißt, wenn ich Star Trek, den ersten Teil, an sich bewerte, dann ist es kein schlechter Film. Er funktioniert in sich. Ich glaube, bin ich enttäuscht als Fan. Aber äh, wenn, so, wenn du mal ausklammerst, dass es kein richtiger Star Trek ist, oder ja, stell dir mal vor, das, es wäre kein Star ja Trek, dann wäre es doch ein Das war ja genau Film. mein Thema. Also ich habe ja gesagt, der Film ist okay ja als, als, als Film mhm. an sich. Das gilt in keinster Weise für Teil 2 und Teil 3. Ich würde Teil 3 noch schlechter bewerten als den zweiten Teil, weil da einfach die Story Nö. und die Actionsequenzen einfach dermaßen unterirdisch sind. Also allein die Inszenierungen, die Geschichte, die wir, die mir erzählt werden soll, die irgendwie Sinn machen soll. Ja? Also vielleicht gehen wir jetzt mal auf Aber den dritten Teil im zweiten, Im zweiten Teil war doch die Story ganz gut. Also ich fand es echt cool, dass sie ähm, so ein moralisches Dilemma damit reingebaut haben. Das ja, aber da werden, eigentlich da werden, von den drei Filmen die beste Story. Da werden Kriege angezettelt mit den Klingonen, die überhaupt nicht mehr aufgegriffen werden. Da, da gibt es äh, Begegnungen, die irgendwie im Sand verlaufen. Da gibt es Actionsequenzen, die völlig an den Haaren herbeigezogen sind, wo du irgendwann... Also ich war beim zweiten Teil in einer Actionsequenz, wo... Äh, wo, glaube ich, Kamperpatch und noch einer da von einem abstürzenden Wrackteil zum nächsten hüpfen, war ich kurz davor, aus dem Kino zu gehen. Da Ich habe richtig Momente in diesen Actionfilmen, wo ich komplett rausfliege. Wo ich dann da sitze und mir denke, was wollt ihr mir da verkaufen? Und das war im dritten Teil jetzt auch wieder der Fall mit so ein paar Dingen. Also beim dritten Teil war eher das Problem, glaube ich, dass es eigentlich nur Zufälle gibt. Ja, also die Person, die verletzt ist, die ist natürlich im, im Escape-Pod mit welchem Charakter? Mit dem Doktor. Super, das ist ein dermaßen, also ist ein toller Zufall. Ja, könnt, da könnt ihr diesen Part auch gleich weglassen, weil ich mir gedacht habe, haha, ja, klar, muss natürlich genau der Doktor sein. Und äh, dann einfach Sachen, die eingeführt werden, in dem Moment, wo ich das Motorrad gesehen habe, war mir klar, wie die Actionsequenz ausgehen wird, dass sie dann noch dämlicher war, als eigentlich ich mir habe ausmalen können. Ja, also es gibt einfach... So, es gibt entweder Actionsequenzen, die man in keinster Weise nachvollziehen kann, dieses Hin- und Hergehüpfe auf diesem in sich zerfallenden Raumschiff, also ich bin jetzt bei Teil 3, bei Star Trek Beyond, da wusste ich absolut nicht mehr, was überhaupt in Gottes Namen gerade vor sich geht. Oder es gibt Actionsequenzen, wo du dir am Ende denkst, echt jetzt, das wollte er mir jetzt noch als spannend verkaufen, ohne dass ich rausfliege und mir denke, was kommt für eine blöde Idee als nächstes? Also völlig over the top, völlig überzogen, nicht mehr logisch und in keinster Weise nachzuvollziehen. Ähm, deswegen bin ich aus der Story nach 20 Minuten raus gewesen, weil und und dann kommt halt dazu, also ich mache das jetzt an einem in einem Rutsch, dann könnt ihr euch dazu auslassen, <lacht> ähm, weil mir der Film auch nicht mehr wert ist. Dann gibt's halt ein, wieder mal einen Bösewicht, der am Schluss irgendwie ja, aber die haben mir mal, die haben mich mal irgendwie geärgert und deswegen zerstöre ich jetzt die Welt. Also in keinster Weise nachvollziehbar, was die Motivation hinter dieser 
diesem völligen äh, Destruktiven dann ist, äh, der total schwach inszeniert ist, der in, für mich dann in dem Moment, wo er sich offenbart hat, verpufft ist als als komplett nichtig, wo ich mir gedacht habe, also für einen für so einen Major Release, ja, das einen Star Trek Stempel hat, könnt ihr euch doch mal eine bessere Motivation einfallen lassen als zum hundertsten Mal. Ja, die haben mich im Kindergarten aber geärgert, deswegen vernichte ich jetzt alle und die ganze Welt. Ähm, das reicht halt schon seit den 80ern nicht mehr aus. Also mit Punkt. der Action habe ich ehrlich gesagt keine Probleme. Ich fand die eigentlich ganz gut angemessen für einen normalen Actionfilm. Jetzt nicht für einen Star Trek Film, aber ich sag's zum hundertsten Mal, das war kein Star Trek Film für mich. Von daher Völlig konnte ich übertrieben. Das, von daher konnte ich das konnte ich das akzeptieren. Ich hatte auch Spaß mit den Action Szenen und fand sie äh, noch ganz übersichtlich jetzt im Vergleich zu ganz anderen Filmen, wo wo sich gar nichts mehr durchblickt. Ähm, wenn wir bei, bleiben wir mal bei den Bösewichten. Das ist eigentlich für mich der Punkt, der äh, Into Darkness besser macht. Äh, Cumberbatch hat bei mich bei, 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 bei mir Spaß gemacht und ich kann den, konnte den Charakter auch nachvollziehen. Und er hat auch viel zu der Story dann beigetragen mit diesem moralischen Dilemma. Ähm, bei Star Trek Beyond hatte ich ein bisschen Probleme mit diesem Bösewicht. Der war mir zu schwammig, zu undefiniert und äh, zu charakterlos. Fandest du den jetzt besser, Tom? Du hast ja gesagt, dass dir Beyond irgendwie ein bisschen besser gefällt als Into Darkness. Ja, das stimmt, aber eben überhaupt nicht wegen dem Hauptcharakter, sondern wegen der Story insgesamt, die ich bei in dem zweiten Teil einfach zu wenig nachvollziehbar fand. Und das Gleiche auch für die Actionsequenzen, auch die fand ich im dritten Teil besser, also wir brauchen uns nicht drüber halten, auf welchem Niveau wir da jetzt insgesamt liegen, aber ich fand sie einfach im Vergleich äh, besser. Einfach, weil ich auch äh, besser folgen konnte, wie du jetzt auch schon gesagt hast, Stefan. Ich hatte beim zweiten Teil viel öfter dieses, dieses Gefühl, wie es Wolfgang beschrieben hat, dass es einfach für mich in dem Moment gerade überhaupt keinen Sinn mehr macht, was ich da sehe. Und dann ich halt aus dem Film irgendwie rauskomme. Und beim dritten Teil, wie gesagt, das, da konnte ich einfach folgen, auch wenn die Sachen an sich vielleicht überdreht und, und unpassend waren, aber ich konnte einfach besser folgen. Und das ist ja schon mal wichtig, dass man bei dem Film irgendwie dran bleibt, dass es solche Szenen gibt wie ähm, witzige Zufälle, dass äh, die beiden Charaktere jetzt halt zusammen abstürzen, wo genau die aufeinander angewiesen sind. Scheiß drauf, das ist Wurst, das ist ein Film und da passieren halt Sachen, weil sie halt so passieren müssen, damit der Film weiterkommt. Ja, aber diese, Zufälle passieren, diese Zufälle passieren dauernd. Ja? Ist Wurst. Also es ist, jede, jede Sequenz fängt ihr wieder mit einem Zufall an, hat einen Wer haben der ja Geschichte schon, oder am Ende dann. Ja, also wir haben ja schon etabliert, dass es kein wirklich guter Film ist, also müssen wir ja eigentlich auch nicht auf solche Sachen. Der Stefan findet den Detail. okay. Und das ja. ist ja schon, das geht gar nicht. Also ich hatte Spaß damit, also von daher. <lacht> ja, warte, aber ein Punkt, was, was ich wirklich positiv fand und ich glaube, da kann ich euch eigentlich auch abholen, ähm, mhm. diese Idee, dass diese, also die sind in diesen Nebel oder Asteroidenfeld, ich weiß schon gar nicht mehr genau, reingeflogen und da ist dann dieser Gegner aufgetaucht, von dem sie vorher alle gar nichts wussten. Und diese Idee, dass das nicht ein großes, übermächtiges, gegnerisches Schiff ist, sondern mhm. sehr viele ganz kleine und die so Art Kamikaze-mäßig äh, durch, durch wahrscheinlich viele eigene Verluste ähm, aber unzerstörbar werden, weil sie halt natürlich, du kannst das Vorderste abschießen von diesen kleinen Schiffen, aber da kommen gleich hundert oder tausende nach und äh, die halt die Enterprise da so ruckzuck auch zerstören. Das fand ich wirklich eine gute Idee, fand ich beeindruckend, optisch gut umgesetzt und war einfach auch Interessantes zu sehen, weil es halt eine 
eine, 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 eine Geschichte war oder halt ein, ein, ein etwas Neues, was überraschend war irgendwie und auch, auch irgendwie ein Gag, der, der nachvollziehbar ist. Ja klar, da haben die, sind die nicht darauf vorbereitet. Sowas, das, da kann man nichts machen. Da sind die wohl einfach unschlagbar. Ah, die, dieser Nebel, ja, also es gibt hier diese, dieses Gebiet Nebel, da gibt es keine Funkverbindung und gar nichts, ja, und da schicke ich dann mein teuerstes, bestes Raumschiff alleine rein, das ist eine super Idee, ja, also ist in doch einem egal, Trek, aber die sind da rein Universum von, von früher wäre niemand auf diese Schwachsinn Doch, das haben sie immer gemacht, das immer war die Enterprise der, halt das einzige Schiff ja, in der Nähe, was jetzt halt irgendwas bescheuert. machen konnte. Ja, und dann dieser, diese, am Schluss dann dieser Hipster-Moment, wenn dann ähm, irgendwie mit Beastie Boys der Gegner besiegt wird, da war ich dann komplett raus. Oh, ich also fand dieser das Song, cool. Dieser Song ist ja cool, ja, und dieser Song Sabotage, der funktioniert auch in jeder Action-Sequenz, kannst du den unterlegen, funktioniert immer, weil er irgendwie den richtigen Beat hat, äh, um sowas zu treiben, aber ich weiß nicht. Also ich fand's super schade, weil ich hab, ich mag diese Charaktere nach wie vor, ich mag die Schauspieler, aber die Dynamik hat ihn hier im Film, die war komplett weg für mich und äh, ich habe eigentlich wenig Zeit mit denen genossen. Aber um nochmal auf den einen Punkt muss ich noch anmerken, wegen zweiten Teil, ich fand, dass Camberpatch im zweiten Teil komplett verheizt war. Nö, ich also fand der hat super. Also der mir konnte hat nie Szene mit dem Spaß gemacht richtigen Größe, so das, was er wirklich kann, aufspielen, fand Doch, ich. Also, also ich fand den der, extrem das, das bedrohlich. Drehbuch, das Drehbuch hat ihn komplett verheizt, fand ich. Also, also ich finde, ich fand, es war die beste Rolle in, in, dem, in dem Film. Er hat wenig Szenen, aber er hat so einen richtigen bedrohlichen Charakterspieler und das auf so eine passiv-aggressive Art und Weise. Also das hat mir echt viel Spaß gemacht. Auch seine Stimme, die hat auch perfekt dazu gepasst. Momentan wird ähm, er ja gehypt für Doctor Strange und ich befürchte, also ich war kurz davor, dachte mir, ah, wenn es Patch ist, dann, aber nee, ich glaube, das geht wieder in die Hose. Okay, um mal auf die eine Szene noch einzugehen mit dem mit den ähm, Raumschiffen, mit den vielen Schwarm, Raumschiffen. Ja. ja, ich fand, ähm, da hat es mich dann doch wieder irgendwie in einem kleinen Star Trek Moment gepackt. Ähm, und zwar, weil sie was gemacht haben, das sie eigentlich vorher noch nie gemacht haben, aber mir waren die Konsequenzen irgendwie bewusst. Und zwar, da, was da alles zerstört wird und auf welche Weise das zerstört wird und in welchem Ausmaß, das hat mich irgendwie so so getroffen, so emotional. Allein, dass dieses Schiff zerstört worden ist. Und dann auch am Schluss, als dieses zweite Schiff dann startet, das war für mich auch irgendwie so ein emotionaler Moment. Also irgendwo ist dann doch so ein kleiner Funke Star Trek dann doch noch mit drin. Aber kommen wir mal vielleicht zu einem Aspekt, den du, Tom, jetzt eigentlich schon als das Beste und ich glaube, Wolfgang, du auch als das Beste bezeichnet hast. Und zwar sind es die Charaktere ja selber und die Dynamik zwischen den Charakteren. Ich glaube, ähm, der beste Moment überhaupt, ähm, was die Schauspielerei da angeht, ist bei mir aus dem zweiten Teil mal wieder, dem, der mir jetzt wieder am besten gefällt, und zwar als ähm, Spock seine Motivation erklärt, warum er sich so emotionslos in den Tod hätte stützen wollen am Anfang des Films, wo er das seiner Freundin Uhura erklärt. Das fand ich eine wahnsinnig gute Szene und es hat für mich so viel von dem Film ausgemacht und so viel von dem Charakter und dem Verhältnis zwischen den drei Hauptcharakteren hier, also Kirk, Spock und Uhura. Im dritten Teil jetzt in Beyond gibt es leider so eine Szene nicht wirklich. Sie versuchen viel ähm, zwischen McCoy und Spock aufzubauen, äh, der Beziehung zwischen den beiden Charakteren, aber für mich war das irgendwie nicht genug. Und auch von den anderen Charakteren 
Ich meine, Scotty kommt viel vor, der macht auch Spaß, aber er interagiert nicht so viel mit den anderen hauptsächlichen Charakteren. Ähm, und auch, wen ich zum Beispiel auch wesentlich mehr sehen möchte, ist äh, Sulu. Von dem sieht man immer so wenig. Und aber jede Szene mit dem macht eigentlich Spaß. Und da ist vielleicht genau der Aspekt, da fehlt mir die Serie, wo viel auf die Charaktere eingegangen werden kann, durch einzelne Handlungsstränge, wo auch mal ein anderer Charakter dann zu tragen kommt. Ich weiß nicht, sind es hier einfach zu viele Charaktere? Haben sie dafür nicht genug Zeit in dem Film? Ja, das die, Ganze die Zeit irgendwie hatten sie ja im ersten und zweiten Teil auch. Die hatten sie eigentlich auch. Ich, hm. äh, die haben sich da hier nur jetzt absolut gar keine Zeit genommen, weil, glaube ich, die Action ja, viel ja. Mehr, mehr Raum eingenommen hat. Also Charakterentwicklung gibt es ja hier quasi null. Ja, Also da gibt es ja im Wenig. ersten und zweiten Teil schon mehr. Ähm, ich muss abschließend sagen, es gibt eine witzige Szene und es gibt eine emotionale Szene. Ja, Und das ist eigentlich schon das Einzige, was was ich positiv über diesen Film sagen kann. Die witzige Szene ist die Eröffnungssequenz. Ja, ähm, Als sich dann diese gigantischen Viecher als Mini-Klein entpuppen und ihn da äh, verprügeln. Das fand ich total witzig, diesen Kniff. Und die emotionalste Szene für mich ist eigentlich gar keine Szene, sondern ist die Einblendung am Schluss. Und da geht es um zwei Charaktere, die vor kurzem verstorben sind. Und äh, das war für mich der emotionalste Moment vom ganzen Film, als die Würdigung für Scott, ähm, für Leonard Nimoy und, äh, sag mir kurz den Namen, äh, den ja, Anton Yelchin. Anton Yelchin, genau. Ja. Die, die, der ja vor kurzem auf sehr tragische Weise ums Leben gekommen ist. Das war für mich der emotionalste Moment im ganzen Film. Ja, ich fand auch schön, dass sie das mit Spock so exponiert eingebaut haben, dass der quasi, der jetzt in der echten Welt Lennon Nimmer gestorben ist, in dem Film auch als Spock gestorben ist. Das hätten sie ja nicht machen müssen, fand ich aber eigentlich einen schönen Moment. Das stimmt auf alle Fälle. Ja, sonst weiß ich auch nicht, ob es da, vielleicht, weil du sagst das wegen der witzigen Szene, was ich witzig fand und was jetzt aber auch wieder durch Anspielungen eigentlich zustande kommt, die man nur versteht durch die Serie, was ja wieder ein bisschen eben dazu spricht, dass die Filme doch zu dünn sind. Zum Beispiel so ein Gag wie Kirk, wo er da am Anfang zurückkommt von diesem von diesem Intro und dann halt mit so einem zerrissenen Shirt eben nur so vorbeiläuft. Ah, ich habe mein Shirt wieder kaputt gemacht. Was ja typisch ist für die Serie, dass er halt immer mit mit äh, nacktem Oberkörper rumrennt, weil er irgendwie kämpfen muss und dann wird halt sein sein Hemd zerrissen. Ähm, das fand ich halt einfach so ein, auch wieder einen netten Gag, wo sie sich halt selber ein bisschen auf den Arm nehmen, was wie gesagt nur funktioniert, wenn man eben diese diese Serie drumrum äh, halt auch kennt. Aber das sind halt einfach, das ist zu wenig. Also das ist insgesamt, ähm, egal welcher Teil das jetzt war von den dreien, ist zu wenig. Ähm, und wir können ja vielleicht das so machen wie der Stefan, dass es einfach kein Star Trek ist. Ja, du musst es so sehen, wie es ist. Und, ähm, er steht halt drauf wenn ich, und es wenn ist ich, halt Kirk und Spock ja, und überhaupt. Aber wenn ich wenn ich danach gehe, also jetzt so als Endempfehlung, wer das noch gar nicht kennt, ähm, man muss es nicht gesehen haben, man muss alle drei Filme nicht gesehen haben, würde ich mal sagen, das sind eher so mittelmäßig gute Filme, ähm, man kann damit Spaß haben, also wenn man unbedingt alles äh, Science Fiction angucken muss und alle Actionfilme angucken muss, dann ist das vielleicht dabei, ähm, für den richtigen Star Trek Fan, der muss ich einfach bewusst sein, dass es definitiv nicht den Ansprüchen genügen wird. Ähm, aber man kann durchaus auch Spaß haben mit den Filmen. 
also mit Teil 2 und 3 kann man definitiv nicht Spaß haben. <lacht> ähm, und es steht Star Trek drauf, deswegen tue ich mich da echt schwer. Und ich glaube, wenn das jetzt ein Film gewesen wäre, der in wirklich andere Charaktere hätte und irgendwo anders im Star Trek-Universum gespielt hätte, würde ich mir genauso schwer tun, ähm, weil es einfach schlechte Drehbücher sind. Und ich werde definitiv, mal gucken, ob ich es einlösen werde, Teil 4 nicht mehr gucken, weil ich die Schnauze voll habe. Das wäre gerade genau meine Frage gewesen. Ich, ich äh, weiß nur, dass es manche von den Schauspielern äh, gibt, die eben schon Verträge haben für mehr als drei Filme. Und äh, die, Ein die Einspielergebnisse jetzt von dem dritten Teil waren nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Also er hat wohl schon Geld gebracht fürs Studio, aber nicht wirklich viel. Ähm, Manche bezeichnen das auch als Flop, weil es halt kein Riesen-Blockbuster war mit, mit äh, gigantisch viel Gewinn. Aber was denkt ihr, wird es nochmal einen vierten Teil jetzt geben, ohne, ohne dass da was in Frage gestellt wird? Also halt genauso wie die anderen drei jetzt waren. Ich glaube schon. Oder dass das, dass das vielleicht doch auch abebbt. Es hängt vielleicht von der Serie ab, aber äh, also von der Fernsehserie, die jetzt dann nächstes Jahr kommen soll, aber ich weiß nicht, bei den Filmen irgendwie ist doch schon ein bisschen die Luft raus, oder? Also jetzt nicht nur bei uns, ich glaube, das hat man gehört, äh, hm, sondern ja. allgemein. Also ich also glaube, die werden noch einen vierten Teil versuchen und wenn das dann noch weiter abfällt, werden sie es, glaube ich, lassen. Ähm, meine Hoffnung ist, setze ich eher in die Serie, Star Trek Discovery, glaube ich, heißt es. Mhm. Ja. Ähm, wird, ist jetzt nochmal verschoben worden, ich glaube auf März 2017. Ich habe Mai die, eigentlich gehört. Oder ja. Mai, ja, die ersten Schauspieler sind jetzt gecastet und die haben noch gar nicht angefangen zu drehen, glaube ich, so richtig. Ähm, ich bin da auch sehr skeptisch. Ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, also ich weiß gar nicht, wo es herkommt, aber so dieses Logo, was es jetzt gibt und so, das lässt mich eher sowas wie Enterprise vermuten, als als wirklich da zu alter Größe aufzulaufen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, im Gegensatz zu Teil 4. Okay. Also ich denke mal, dass sie wahrscheinlich schon einen machen werden. Ähm, Wenn es vielleicht nicht so kommt, dann vielleicht einfach, weil sie Bedenken mit dem Drehbuch haben. Ähm, mir ist es, weiß, ich weiß nicht, mir ist es fast schon egal, weil ich muss eigentlich keinen vierten Teil haben. Ähm, wenn er kommt, dann würde ich ihn aber, glaube ich, trotzdem angucken. Nicht gleich als erstes ins Kino rennen, das wird dann das Kino heute doch ein bisschen zu teuer. Aber ich werde definitiv irgendwann mal sehen, vielleicht reicht auch ein Jahr später. Okay, dann machen wir die Filmkiste zu und sprechen noch ein bisschen über eine, ja, über zwei Serien eigentlich, die beide in eine nächste Runde gegangen sind. Wir haben in Folge 25 und 44 über Black Mirror gesprochen. Ich glaube, die 25 war die Serie generell und 44 war, glaube ich, White Christmas, wenn ich mich die richtig erinnere. Die zweite Staffel oder so. Oder zweite Staffel, genau. Es ist eine britische Serie gewesen, geschrieben von Charlie Brooker. Und es gibt bis jetzt, äh, gab es sechs Folgen und eine Christmas-Special-Folge, die fast schon Filmlänge hatte. Und das Ganze wurde jetzt von Netflix aufgegriffen mit sechs neuen Folgen, die dann Season 3 äh, ausmachen. Und in dieser Serie, die wir ziemlich abgefeiert haben, glaube ich, alle drei, geht es um Zukunftstechnologien. Also das heißt, es wird immer so eine Technologie hergenommen von Charlie Brooker und so in eine unmittelbare Zukunft, also nicht so ein paar hundert Jahre, sondern einfach so vielleicht zehn Jahre, 15 Jahre, 20, in die Zukunft projiziert und da eigentlich eher so ein dystopisches Szenario damit aufgemacht. Also das heißt, was passiert, wenn diese Technologie ungebremst quasi auf die Gesellschaft losgelassen wird. 
Und das ist auch, glaube ich, so ein interessantes Thema, was passiert mit Technologie, wenn die Gesellschaft nicht äh, im Vorfeld sich Gedanken macht, was sie möchte und was sie nicht möchte. Das ist, glaube ich, so der Ansatzpunkt von Charlie Brooker. Und ja, jetzt hat er sechs neue Drehbücher geschrieben und äh, sechs äh, unterschiedliche Regisseure da hergenommen. Äh, zum einen zum Beispiel auch Dan Trachtenberg, der Ten Cloverfield Lane gemacht hat, einen ziemlich guten Film von Anfang des Jahres. Der hat äh, bei Playtest der zweiten Episode zum Beispiel äh, Regie geführt. Und wer da so ein bisschen mehr dazu hören will, einen der Podcasts, den wir öfter schon hier oder den wir hier schon mal besprochen haben, Filmcast, das sind große Kumpels von Trachtenberg, die haben da ein langes Interview mit ihm gemacht über den über die zweite Folge von Black Mirror in der dritten Staffel Playtest. Ist ähm, Englisch, genau. Jetzt haben wir, Stefan und ich, wir haben alle sechs Folgen gesehen. Tom, nur die erste. Vielleicht starten wir mal mit der ersten Folge generell. Um, oder ganz, Lass ganz uns wichtig, mal generell... Ja? Ganz wichtig ist vielleicht, ähm, dass, dass man das auch versteht, weil man davon noch gar nichts gesehen hat. Ähm, man kann mit, mit äh, Season 3 anfangen, weil jeder einzelne von diesen ähm, sechs Folgen ist ein, einzel ist ein richtiger abgeschlossener Kurzfilm. Das heißt, die Folgen bauen nicht aufeinander auf, sondern... Auch keine Charaktere, ja, das nee, ist einfach überhaupt komplett nicht. anders. Ja. Eigene komplett Story, andere Welt. eigene Charaktere. Genau, andere Schauspieler, andere Charaktere, komplett neue Story. Also es ist im Prinzip ein Minifilm. Wobei der letzte, die letzte Folge von äh, Season 3, Hated in the Nation, ist ja schon fast ein Film, der dauert 90 die Minuten. Die dauern alle fast 60 Minuten, von daher kann man sie als richtige Filme bezeichnen. So würde ich es auch echt sehen, das ist hier eine Sammlung ja. von Filmen. Ja. Und sie haben ähm, auch noch ganz wichtig äh, sehr großen britischen Charakter alle. Das heißt, das, äh, man merkt, dass es keine amerikanischen Filme sind, größtenteils, äh, sondern dass sie wirklich in äh, Großbritannien produziert sind. Genau. Wenn sie aber auch manchmal nicht unbedingt in Großbritannien spielen. Also nee, das heißt, nee. es geht eher um die Art der Produktion. Genau, nicht das, genau. Nicht, ja. das, genau, das hat so ein bisschen das Feeling, genau. In this world... We're all so caught up in our own heads. It's easy to lose sight of what's real. You said you don't know how much time there is. What does that mean? It's important that you realize there is a small medical procedure involved. Sorry for a game.
ich weiß es nicht, wollen wir nacheinander alle sechs mal kurz, aber vielleicht nicht zu lang ja. ähm, ansprechen. Äh, Tom, du hast auch Nosedive gesehen, den ersten Film. Da geht es um ja, ein Bewertungssystem quasi, was sehr allumfassend ist, was quasi dein ganzes soziales Leben beeinflusst. Ähm, für jede Aktion, die du machst, kannst du eine Bewertung von deinem Gegenüber kriegen. Und diese Bewertung ist auch für jeden sichtbar. Und du kannst auch Strafen dafür auferlegt bekommen. Und es geht um einen Charakter, die versucht, ihre Wertung zu boosten. Ähm, dann mit einem alten, mit einer alten Freundin in Kontakt kommen und da ihre Chance sieht, auf einer Party mit lauter Celebrities quasi ihre Wertung so richtig nach oben zu bringen. Sie müssen nämlich äh, über 4,5 kommen, glaube ich, um sich ein Apartment überhaupt äh, leisten zu oder was heißt leisten überhaupt äh, anschaffen zu können das heißt Ob's also das diese, überhaupt in Frage kommt genau dass diese das die, diese kann, Wertungen ja. haben auch krasse Auswirkungen auf alle äh, Bereiche deines Lebens und äh, vor allem auch auf die Interaktionen der Charaktere haben hat das einen großen Einfluss weil alle Charaktere habe ich so das Gefühl gehabt in Nosedive sich gar nicht wirklich richtig, also richtig interagieren, sondern es ist alles Fassade, es ist alles gespielt, ja. immer mit dem mit dem Gedanken, ich brauche eine positive Wertung und das war für mich ein super gruseliges Szenario, <lacht> was extrem gut funktioniert hat, vor allem auch durch Bryce Dallas Harris, ähm, die Hauptdarstellerin, die, glaube ich, das letzte Mal bei Jurassic World eine Hauptrolle gespielt hat, die das echt perfekt macht und ich fand diese Welt super gruselig. Ja, es ist halt genau das Thema von Black Mirror, dass er halt sowas, was wir auch alle kennen, dass es halt sowas gibt wie, wie, wie Facebook oder ähm, irgendwelche Online-Geschichten, wo man halt Sachen bewerten kann oder äh, jemand postet ein Foto und man, jemand anderer findet es dann einfach toll oder irgendwie sowas, das einfach nochmal eben überdreht. Das ist genau das Ding. Man, man kann sowas, aber die Konsequenz, wenn das jetzt auf alles im täglichen Leben angewendet wird, was dann da draus entsteht oder entstehen kann, ist, ist halt wirklich drastisch dargestellt. Und das, das sind ja so ganz einfach Sachen, du hast es schon gesagt, dass es eben Rückwirkungen hat, dass man sich halt, wenn man jetzt irgendwo in einem Schalter ein Ticket kaufen will, wenn man eine gute äh, durchschnittliche Bewertung hat, dann kann man halt an den Schalter in VIP-Schlange sich hingehen und muss nicht lange warten. Und sonst muss man sich halt drei Stunden anstellen, bis man sich ein Ticket kaufen kann. So, solche einfachen Sachen, bis halt dann eben, ja, eine Wohnung kaufen oder sowas. Und die, die ganze Gesellschaft ist, glaubt, weil sie auf der Reise dann ja doch einiges mitmacht und man sieht äh, einige Schichten da in der Gesellschaft, ist schon ganz krass entstellt, finde ich auch, ähm, was das für Auswirkungen hat. Das beste Beispiel ist doch, wie sie diese eine andere Frau in, in dem Aufzug trifft, wie die miteinander reden, das ist doch so dermaßen aufgesetzt ja. und unnatürlich. Das kann man kaum glauben. Das tut auch weh. Hey, Lacey. Dad, it's great to see you. You too. <lacht> House pancakes. He's hilarious. Such a funny cat. Just the <laughs> You're still at Hadiker? Mm-hmm. Yeah. It's going pretty great. Good to hear. So what brings you back Hand here? Handjob first day. First day? At Blank Van Harper. Whoa, top floor. That's... Well, good luck. I know, right? <laughs> It's great you're still happy at Hadiker. Well, maybe not forever. No, not forever. But 
for now. It's okay for now. It's great for now. Yes. Yes, it is. Die reden ja auch gar nicht miteinander. Die tun ja nur so, als ob sie miteinander mhm. reden würden. Ja, also alles, was einmal passiert ist ja, und da ist ein Taxifahrer vorne und hört es mit und er hat genau die gleiche Reaktion, die auch ich auch hätte machen müssen in der Stelle. Ich schüttel mit dem Kopf und denke mir, die haben alle einen Knall. Ja, sie also führen ein <lacht> Telefongespräch auf der Rücksitzbank und äh, ja. Was, was ich einen interessanten Fakt finde äh, an dieser Serie, selbst in einer Zukunft, äh, wo alles anscheinend technologisch perfekt ist, gibt es Kompatibilitätsprobleme bei irgendwelchen Kabeln. Ja, ja. Das Kabel für das Ladegerät des Autos nicht passt. Das fand ich einen super schönen äh, Ach, das Aspekt ist ja Serie 2. Nee, wir haben nur Ladegeräte für Serie 3. <lacht> ähm, ja, Tom, vielleicht ist das jetzt vielleicht die, die Folge, wo wir uns am ausführlichsten drüber unterhalten. Ähm, hat dir das jetzt äh, Lust gemacht, auf die, die anderen auch noch zu gucken? Weil du warst ja auch ein großer Fan von Series 1 und 2. Ja, ähm, ja, unbedingt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Folge speziell, also ich sage mal so, damit haben sie bewiesen, dass sie in der dritten Staffel das, das Niveau gehalten haben, dass sie das eigentlich von Anfang an äh, vorgelegt haben. Ich kenne jetzt die anderen Folgen noch nicht, aber das ist halt momentan meine Meinung. Das war einfach wieder sehr, sehr gut und wieder in diesem ähnlichen Stil mit dem Finger in die Wunde zu drücken, mhm. dass du halt, weil wie gesagt, man kennt es ja, also man ist sich ja auch dessen bewusst, dass solche Sachen, solche, dass es solche Bewertungen gibt und dass das für manche Leute sogar auch echt wichtig ist, da geliked zu werden, wie man es dann vielleicht sagen kann. Und genau da greift reiten die halt drauf und ich denke schon, dass das für mich äh, ähm, ein Ansporn ist, jetzt die anderen Folgen unbedingt auch sehen zu wollen, ja. Okay, Folge 2, Playtest. Ähm, <lacht> ist ein Szenario, da geht es um die fortgeschrittenes VR, mehr oder weniger. Ähm, wir haben einen amerikanischen Typen, der um die Welt reist und dann äh, sich, äh, weil er, glaube ich, Geld braucht, auch für so ein Programm einschreibt, wo er für eine japanische, also in, in, den, in den USA, glaube ich, für eine japanische Firma so einen Test des neuesten ja, Spiels macht und äh, da gerät er dann rein und das Ganze ist so ein bisschen realistischer, beziehungsweise geht ihm so ein bisschen mehr an die Nieren, wie man das äh, vielleicht vorher befürchtet hätte. Der, die Serie hat so einen so Double-Twist am Schluss, deswegen kann man da jetzt relativ wenig spoilern. Ich fand die Geschichte eher mittelmäßig, muss ich ehrlich gestehen. Die hat ein paar gute Ideen, aber diese diese erste halbe Stunde, die eigentlich uns nur gezeigt wird, wie der um die Welt reist und äh, da mehr oder weniger seinen Urlaub verbringt, fand ich jetzt relativ unnötig und war auch hat auch zum Charakterbuilding jetzt nicht wahnsinnig viel beigetragen. Wenn es dann ans Eingemachte geht, fand ich es interessant, aber diesen zweiten Twist am Schluss, der war mir so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war die Geschichte eher mittelmäßig. Ich fand sie trotzdem eigentlich ganz gut, also es, äh, so wie ich alle Teile, alle sechs Teile ganz gut fand. Ähm, ja, es gehört, gehört zu den schwächeren Teilen, aber mir hat es einfach Spaß gemacht, weil ich so Spaß hatte mit dem Schauspieler. Er spielt ein bisschen so einen Typen, dem er, der hat ein bisschen zu viel Spaß in seiner eigenen Welt, deswegen mag man ihn vielleicht nicht so ganz, deswegen macht es vielleicht auch Spaß, weil man möchte, dass er es jetzt abkriegt. 
aber nicht so richtig, weißt. Ähm, und am Schluss hat es mich dann richtig gepackt, als er richtig, richtig fertig ist. Also das hat er richtig gut drauf gehabt. Aber ansonsten hat es, äh, ja, das ist so ein Horror-Ding jetzt gewesen. Das war jetzt auch nicht so der Brüller für mich, storytechnisch, aber schauspielerisch auf jeden Fall gut. Interessanter Aspekt, äh, es gibt ja dann so ein Part in dieser Geschichte, das ist so das typische Haunted House-Geschichte, äh, mhm. ja, ist allein in so einem Haus. Und da fand ich das witzig, weil da gab es immer Momente, wo ich dann gedacht habe, ja klar, jetzt macht er das Licht aus und dann steht er hinter der Tür. Und dann sagt der Charakter das in dem Moment. Genau, Ja, genau. wenn ich jetzt das Licht ausmache, dann steht er bestimmt hinter der Tür. Mhm. Also quasi, der kommentiert genau das, was du dir was du dir denkst, was so Horror-Klischees sind. Das war, glaube ich, zwei oder dreimal der Fall in dieser mhm, Folge Playtest. Ähm, das fand ich witzig. Ja? War so ein bisschen auf einer Meta-Ebene auch witzig. Wobei es passt in den Film, weil er spielt ja ein Spiel. Ja, also ja, er, genau. er versucht quasi so ein bisschen im Spiel auf die Schliche zu kommen und äh, wie das Spiel ihn dann doch wieder rumkriegt, ist halt dann eher die Genialität äh, der Programmierer gewesen. Ähm, das war das war witzig. Vielleicht eine Frage aus aus meiner Unkenntnis heraus, aber so wie ihr das gerade ein bisschen beschrieben habt, mich erinnert es an ähm, Existenz, den den Cronenberg-Film. Ja, es ist eine, hat, durchaus hat es eine Parallele. Ja, das, der, ja. der wurde auch als Inspiration genannt in dem ah. Interview mit Dan Trachtenberg bei Filmcast, dem Regisseur von Playtest. Okay, dann haben wir als dritten Teil Shut Up and Dance. Ähm, hier geht es um Mobbing, mehr oder weniger. Ein Teenager ähm, wird bei, ja, ich sag mal, der Befriedigung vor seinem Laptop bei pornografischen Inhalten quasi mitgefilmt und dann äh, erpresst und äh, gezwungen, bestimmte Dinge zu tun. Das geht dann bis zum Banküberfall. Und auf der Reise dieser quasi Befehle, die er da per Handy bekommt, trifft er immer wieder Charaktere, die unter ähnlichen Zwängen zu stehen scheinen. Ähm, das war jetzt eine Geschichte, die ziemlich krass war an manchen Stellen, wo die Auflösung dann auch nochmal ziemlich krass war. Ähm, da verraten wir jetzt mal nichts dazu, weil das nee, war für mich... nicht, hallo. <lacht> das war eher so ein, so ein Moment wie in der ersten Folge, ja, wo es dann darum geht, wo dann rauskommt, was mehr oder weniger gemacht werden muss, um den, um die Entführte <lacht> zu befreien. Also es ist nicht ganz vergleichbar, aber es war so ein What-the-fuck-Moment am Schluss dann. Aha. Aber die Story ist eher straight erklärt und straight erzählt und mir hat so ein bisschen die Intelligenz der Geschichte gefehlt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr versteht, was ich meine. Also bei, bei der ersten Folge zum Beispiel hast du das Gefühl, ja, das könnte, das ist so eine logische Weiterentwicklung in, in ein Szenario, wo uns dieses, wo uns diese, diese aufgesetzte Kultur von Likes irgendwie plötzlich von unserem ganzen Leben Besitz ergreift. Und hier ist es halt einfach, ja, was kann man mit Cybermobbing mehr oder weniger oder mit so, so Erpressungstrojaner Geschichten noch alles anstellen? Und dann ist ja, also, der Film an sich, also der Film an sich ist eher eine straighte Thriller-Geschichte, würde ich mal sagen. Ja, das ist auch gar keine Zukunftstechnologie, sondern das spielt eigentlich in unserer Zeit jetzt. Das könnte so stattfinden, könnte man sich vorstellen, wenn es nicht ein bisschen übertrieben wäre vielleicht. Ein bisschen ähm, zu perfekt durchgeplant, ja. Mhm, mhm. Also mir hat es durchweg Spaß gemacht, ähm, sogar ein bisschen mehr als Playtest, weil die Schauspieler auch wieder relativ gut war. Die Interaktion von dem Jungen, der immer irgendwie fertig wirkt durch das Ganze. Und dem und dem älteren Mann, mit dem er dann viel unterwegs ist, das hat einfach Spaß gemacht. Und auch dieses Mysterium, ähm, worauf läuft das Ganze denn jetzt raus oder was müssen sie denn als nächstes machen und so. Ist ja genauso ähm, im Dunkeln wie die wie die Schauspieler selbst. Ähm, schauspielerisch echt super, auch die Szene äh, äh, während diesem Banküberfall äh, super gemacht. Und dann am Schluss, muss ich sagen, hat es mich erwischt. Weil ich hab, ich hätte es echt nicht gedacht. Ich war vielleicht ein bisschen naiv bei dem Ganzen. Ich habe mir so gedacht, er hat 
Gut, er hat sich halt einen runtergeholt und er ist dabei gefilmt worden. Das ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste. Das, was die anderen Leute, die er trifft, gemacht haben, ist wesentlich schlimmer. Ja, und Aber man fragt am Schluss halt hat mich echt erwischt. Hat's, hat mich an, irgendeinem erwischt Punkt, Schluss. an irgendeinem Punkt fragt man sich halt, wieso geht er jetzt noch weiter? Weil dann wird es ein bisschen krass. Ja? Also das, was er dann tut, relativiert, also erklärt sich nicht unbedingt durch das, was wir denken. Aber Ziemlich durch die Auflösung am Schluss... Ja, wird alles, also wartet einfach auf die Auflösung am Schluss, weil mhm. dann wird eigentlich einiges klar und genau. der Film funktioniert dann an sich. Dann kann man sich auch zurückerinnern an manche Szenen aus dem Film und versteht die dann, warum er so reagiert hat in den einzelnen Szenen. Aber trotzdem, mich hat lange Zeit, ich habe halt gedacht, das ist der soziale Druck einfach, wenn das rauskommt. Ich meine, für einen Teenager ist es nicht gerade einfach, wenn dann irgendwie so ein Nacktvideo plötzlich kommt. Da ist der soziale Druck auch schon groß genug, dass sich da manche in Selbstmord gestürzt haben. Ja, aber es gibt, also noch, einen Layer. Es, es, es gibt noch einen zusätzlichen Layer drüber und ja. äh, das macht das Ganze dann noch mehr verständlicher. Mhm. Okay, für mich eigentlich die best, beste Episode ist äh, San Junipero Teil 4. Da darf man, glaube ich, gar nicht so viel spoilern. Es ist, äh, wirkt in, im ersten Moment wie eine Serie aus den 80ern. Und da fragt man sich, was soll jetzt die Zukunftstechnologie sein, wenn das in den 80ern spielt. Einfach mal abwarten. Hier ist nämlich ähm, eine ganz interessante Auseinandersetzung mit, äh, ich sag mal, äh, mit dem Leben nach dem Tod und all solchen Geschichten mit drin integriert. Und ich finde, dass es eigentlich eine sehr unaufgeregte Geschichte ist, aber die das meiste Potenzial hat, um einfach drüber nachzudenken. Es ist eine Love Story und die funktioniert einfach perfekt in dem Fall. Äh, noch dazu kommt einfach, dass dieses 80er-Jahre-Szenario total Spaß macht. Es ist ja quasi eine, eine naive, kleine, so ein Mäuerblümchen, so eine kleine Nerdin, kommt einfach in so einen Club, wo halt ja viel 80-Jahre-Musik gespielt wird, alle tanzen und die passt da gar nicht so richtig rein. Und sie verliebt sich dann in eine Frau, die äh, so komplettes Gegenteil von ihr ist, also so eine totale Partygängerin. Sau, ja. ja. Und einfach wie das Ganze aussieht, wie die Klamotten, die sie alle anhaben, die Musik, die da gespielt wird, ist wahnsinnig. Also es ist super in Szene gesetzt, ähm, super nachrecherchiert und so. Also konnte ich total nachvollziehen alles. Ist echt cool. Und es gibt sogar eine Arcade. Also für mich das Highlight. Ja, es gibt so einen Nerd, der in der Arcade irgendwie rumhängt und äh, sie anspricht. Ja. Und die spielen Bubble Bubble. Stimmt. Ja, Bubble Bubble. <lacht> das das sowieso beste Computerspiel ever. Das muss ich ähm, sehen. <lacht> also, was muss man da jetzt viel zu sagen? Sanchuni Perro war für mich wirklich die schönste Geschichte. Vielleicht nicht die beste der, der ganzen Black Mirror Geschichte, aber zumindest von Teil 6 auf jeden Fall das Highlight. Eine der okay. besten, ja. Fünfter Teil, Man Against Fire, spielt mit dem Gedanken aus, ja, aus Menschen, die perfekten Kampfmaschinen zu machen, mittels Gehirnwäsche und sowas. Ja, was passiert, oder was, was passiert eigentlich, wenn der Feind, der dir gegenübersteht, gar nicht der Feind ist, sondern das vielleicht durch irgendwelche Manipulationen dir nur suggeriert wird. Verrat nicht zu viel, verrat nicht zu viel. Und äh, ja, das ist von Anfang an eigentlich schon relativ, ja gut, okay. Ähm, ja, also es, es geht hat, um einen Soldaten. Es ist halt so ein Militärding, ja. Genau, es ist so ein Militärding. Es hat viel von einem Computerspiel, finde ich auch. Und äh, der wird irgendwie angestellt, um quasi, äh, ja, es geht um eine Virusinfektion, glaube ich, irgendwelche Leute werden dazu so eine Art Zombies und die sollen da <lacht> erledigt werden und irgendwann, ja, zeigt sich dann, dass die Realität vielleicht nicht die ist, die er sehen kann. Ähm, ja, fand ich okay, aber war jetzt für mich auch einer der schwächeren Teile mhm, ja. dieser Geschichte, weil es auch sehr straight erzählt ist und relativ einfach zu durchschauen ist. 
Ja, ich würde eigentlich da wie bei allen anderen Teilen würde ich sagen, die Schauspieler sind das, wo das Ganze dann noch eigentlich rausreißen, weil sie doch interessante Charaktere sind. Auch die anderen Charaktere, die anderen, die da seine Kumpels quasi Militär, seine Kollegen, diese eine da, die die hat schon irgendwie einen Knall weg. Die macht auch irgendwie Spaß. Aber im Endeffekt ähm, es, es ist schon eine interessante Story und es ist eine interessante Idee, aber dadurch, dass andere Teile wie Nosedive und San Junipero so viel mehr irgendwie drinsteckt, äh, muss Man Against Fire da irgendwie zurückstecken und ist für mich mit Playtest so die der schwächste Teil, aber immer noch einer der Sehenswertes. Ja, ich glaube, es liegt heute eher daran, dass diese Geschichte hätte man in so ein Szenario verpacken müssen, wo diese Auflösung am Schluss wirklich so ein, so ein Wow oder so ein What-the-Fuck-Moment hat, ja, wo du es nicht geahnt hättest und wo dir dann mit einem Schlag labert, die Realität ist durch Technologie halt immer einfacher zu beeinflussen und ist vielleicht gar nicht mehr die Realität, die tatsächlich da ist. Und das ist halt so der Punkt, aber das hat nicht den Impact. Sehr Durch die Inszenierung... Und durch das, dass man dass man sehr leicht dahinter schauen kann, hat es nicht so den Impact. Ich glaube, das hätte man besser machen können in einem vielleicht eher realistischer anmutenden Szenario, wo man das nicht so leicht äh, voraussieht. Aber ich fand, die letzte, die allerletzte Szene in Männergans Feier hat schon einen emotionalen Impact. Äh, dadurch, dass, dass es nicht ganz klar ist, was da jetzt wirklich in welche Richtung gegangen ist. Also... Ähm, es, es hat schon eine Wirkung, definitiv. Und es ist schon ein richtig guter Film. Ja, es hat mir bei mir aber nicht so groß zum Nachdenken äh, angeregt, wie jetzt andere Folgen. Wie zum Beispiel die letzte Episode, die ja schon fast äh, ein vollständiger Film ist, 90 ist Minuten es? dauert, Hated in the Nation. Und äh, ja, wir sind in einer nicht allzu weiten Zukunft, wie es normalerweise bei Black Mirror immer der Fall ist. Und die Bienen sind ausgestorben. Und dadurch, dass das ein großes Problem fürs Ökosystem hervorgerufen hat, hat man quasi Bienendrohnen künstlich hergestellt. Die sehen auch circa ungefähr aus wie Bienen. Und dieses ganze Netzwerk von Bienen wird quasi zentral gesteuert von so einer Art Amt für Cybernetic äh, äh, Bienenkontrolle <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, und da gibt es dann plötzlich einen Fall. Das, das Ganze fängt eigentlich an wie eine ganz normale äh, Crime-Detective-Geschichte, dass es da diverse Morde gibt. Es ist halt so eine Geschichte, die ähm, zeigt, dass Vernetzung und so weiter vielleicht auch noch hinten losgehen kann. Und äh, das haben wir ja gerade mit äh, Internet of Shitty Thing Things so ein bisschen, ja, dass das halt genutzt werden kann. Und ich fand's extrem bedrohlich. Die Folge hat irgendwie keine richtig guten Kritiken bekommen, was ich jetzt im Nachhinein nicht so nachvollziehen kann, weil sie hat zwei Hauptprotagonistinnen, die mir ziemlich gut gefallen haben als Schauspielerin. Fand es auch gut, dass es mal Frauen sind, die da ermitteln, also so die alte, der alte Hase und so die neue, die dabei ist, die sich ganz gut ergänzen. Und die versuchen da halt so dahinter zu kommen, was da los ist. Und äh, es geht sehr viel dann auch um technologischen Kontrollverlust und, und äh, Hacker und so weiter. Das ist halt schon mal, das ist halt ein Beispiel, wo ich zum Beispiel wieder an so eine Geschichte denken muss, in einem alten, ich glaube, William Gibson Buch war es, da hat der Verkehr komplett ähm, quasi zentral gesteuert funktioniert, also komplett autonomer Straßenverkehr und da hat sich ein Hacker reingehackt und hat einfach mal die die Autos verdoppelt und dann gab es überall Staus, wo keine waren und, und Katastrophen und Unfälle. Äh, das ist, das hat mich da sehr stark dran erinnert, also ähm, wenn wir uns überlegen, was in Zukunft einfach hackbar sein wird vielleicht, da ist Hated in the Nation schon so ein, eine Dystopie, wo es ein bisschen Angst und Bange wird. 
Wundert mich jetzt, dass du sagst, dass es nicht so gute Kritiken gekriegt hätte. Ich habe überall auf den Plattformen wie Letterboxd und IMDb gesehen, dass es echt überschwängliche Bewertungen gekriegt hat. Echt? Und das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, weil für mich war es einfach nur ein guter Krimi, aber jetzt nicht ein wahnsinnig genialer Film, was, was irgendwie den Eindruck gemacht hat. Also ich hatte so den Eindruck, dass es, dass es quasi wie ein Tatort ist, das Ganze aufgebaut. Dadurch vielleicht, dass es auch diese Kommissarin gibt und ihre Gehilfin. Aber das ist halt ein, ein Krimi-Fall und es auch, wird auch angegangen wie ein Krimi-Fall. Ähm, dieses ganze ähm, Shitstorming über Twitter und so, was da ähm, angegangen wird, könnte ich mir auch in einem heutigen ganz normalen deutschen Tatort vorstellen. Das mit den Bienen ist natürlich dann dieser typische Black Mirror ähm, Zukunftstwist, der dem Ganzen aufgesetzt wird. Aber ansonsten finde ich, ähm, ist es ein solider bis sehr guter Krimi. Ähm, und am meisten Spaß gehabt habe ich mit dem schottischen Akzent der Kommissarin, weil das hört sich einfach total genial an. DCI Park. No press. No, I'm not press. Um, TDC Blue Colson. I'm your shadow. My shadow, they said. Sorry. Call me Karen. Did you say your name was Blue? B-L-U-E Blue? Yeah, it's not a nickname. My dad liked the sound of it. Uh-huh. Seen a body before? Couple. On video, I mean. Boss. This is Blue. She's my shadow. Dear Nick Shelton. What have we got? Joe Powers. As in? As in actual Joe Powers. I saw something she wrote the other day about the wheelchair woman. Clickbait piece. Piss people off. That article was fucking horrendous. Even I saw in the petition. To get her sacked. Come on. Also ich finde auch die Serie hätte es auch in äh, die die Folge hätte es auch in 60 Minuten getan. Sie ist ein bisschen lang gestreckt. Teilweise habe ich es auch nicht verstanden, warum die jetzt ausgerechnet die 90 Minuten braucht im Gegensatz zu den anderen. Ähm, aber für mich war es so eine der besseren Folgen. Also für mich ist abschließend wirklich Nose Dive und äh, Sancho Junipero so die Highlights. Mhm. Ähm, enttäuscht war ich von Playtest. Shut Up and Dance ähm, war für mich eigentlich so die drittbeste. Und Man Against Fire steht für mich ganz hinten und hated in the nation so im Mittelfeld. Also wer jetzt nicht die Zeit hat, sich alles anzugucken, ähm, das würde ich zusammenfassend sagen, es war ich war leicht enttäuscht von dieser Season 3, weil es ein paar wirklich gibt, die jetzt, also sonst waren immer alle wirklich gut. Also ich fand alle sechs, beziehungsweise die White Christmas, da hatten wir ein paar Probleme mit. Da hätten wir, glaube ich, gesagt, lieber eine dritte Staffel draus gemacht aus den drei Themen. Ähm, hier würde ich dann echt empfehlen, Nosedive zu gucken und San Junipero, wenn man nicht die Zeit hat, alles zu schauen. Und wie gesagt, so eine leichte Enttäuschung hatte ich und ich glaube für Season 4, die ja auch kommen soll nächstes Jahr mit vier, nee, mit sechs neuen Folgen, bin ich so ein bisschen skeptisch, ob ihnen vielleicht die Ideen für interessante Szenarien ausgehen. Weil die Ideen, also die, die, die Ideen waren schon gut grundsätzlich, aber die Inszenierung hat an manchen Ecken so ein bisschen gehakt. 
Das ist komisch, das wäre jetzt mal eine Kritik fürs nächste Thema, aber ähm, bleiben wir mal bei Black Mirror bei der Serie. Äh, die Enttäuschung kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich äh, fand sie alle ziemlich gut. Ich fand sie auch auf dem gleichen Niveau eigentlich wie die Staffeln vorher. Ich hatte mit jeder einzelnen Folge Spaß. Nosedive, San Junipero sind ja definitiv die Besten davon, aber da war jetzt überhaupt keine schlechte dabei. Also es sind alle total sehenswert. Ähm, das Einzige ist vielleicht nur, die sind alle von den sechs Filmen, sind unglaublich pessimistisch. Und wenn man gerade mal nicht so gut drauf ist, dann kann man sich, glaube ich, echt zurichten, wenn man sich diese Filme anguckt. Naja, also also seid euch dessen bewusst... San Junipero ist der Einzige, der, der noch Da kann man äh, sich drüber streiten. Ist, ja. also, das ist eher Aber die anderen, also wenn du Nosedive anguckst und du bist gerade irgendwie, was weiß ich, in einer, in einer Lebenskrise, dann, äh, nee, tu es nicht, tu es nicht. <lacht> Guck dir vor allem Dory an oder sowas. Äh, dies, also mich haben sie schon fertig gemacht, die Filme, würde ich mal sagen. <lacht> also ich werde mir auf alle Fälle die nochmal anschauen wollen. Aber zu deiner... Aussage, dass das irgendwie meistens nicht so gut ausgeht, so waren ja jetzt die anderen äh, ja. Staffeln eigentlich auch. Also genau. das, das waren ja schon eher immer Dystopien, äh, die dann am Schluss dargestellt mhm. wurden. Mhm. Vielleicht nicht immer, ja, aber es ging schon eher immer in die Richtung. Deswegen sticht San Junipero, glaube ich, auch ein bisschen raus aus der Geschichte. Ja. ja. Weil es eher jetzt, also es gibt da schon was, wo man sich ein paar Gedanken machen kann, in der letzten Szene zum Beispiel, ähm, oder generell drüber Gedanken machen kann. Das ist eher so ein Ding, würde ich das für mich wollen oder nicht? Ja, das ist so die Frage. Und äh, ohne jetzt darauf einzugehen, um was es genau geht. Und am Schluss gibt es nochmal so ein, so ein Bild von äh, einer Technologie, wo man sich dann denkt, wenn da einer einen Stecker zieht, was ist dann, ja, was ist dann los so? Also man ist abhängig davon. Äh, macht, das macht jetzt alles erst Sinn, wenn man die Folge gesehen hat. Ähm, aber <lacht> das sind schon ein paar so Gedanken, die man sich da auch in negative Richtung machen kann, aber im Grund genommen ist es erstmal nicht negativ, was da dargestellt wird. Ja, ich meinte jetzt mehr so den Grundtenor der Serie. Und da wollte ich noch auf einen Punkt eingehen, was ich mir im Voraus gedacht habe, was jetzt, glaube ich, eigentlich durch unsere Bewertung schon rauskam, dass es kein Problem darstellt, und zwar dieser Wechsel von Channel 4 zu äh, Netflix. Also von dieser britischen Produktion zu Netflix, was sich jetzt eher US-amerikanisch... Äh, einschätzen würde, muss gar nicht so sein, die geben halt wahrscheinlich einfach nur ihr Geld, aber im Endeffekt kann man doch sagen, dass es keine Auswirkung hatte, dass sich nee, da so nichts nee. verändert hat. Eigentlich optisch und so gar nicht so wirklich, also Charlie hm. Brooker ist glaube ich so der springende Punkt hm. bei der Geschichte, weil der eher der, wie sagt man so schön, der Showrunner für die Geschichte ist und der das wirklich gut macht und ich finde jetzt auch nicht, dass es irgendwie amerikanisiert ist jetzt, also vielleicht hm. ist es eine amerikanische Regisseure jetzt gewesen, das sind amerikanische Schauspieler. Übrigens Bryce Dallas Howard, nicht Harris, wie ich vorhin gesagt habe, die in äh, Nosedive die Hauptrolle spielt. Ähm, das sind halt amerikanische Schauspieler, aber ich glaube, das schadet dem dem Konzept jetzt so nicht. Es hat sich eher, also weder britisch noch amerikanisch für mich angefühlt in, in vielen Aspekten. Wenn du dir jetzt gerade mal die letzte Folge in dem Hated in the Nation, wo ich ja schon mit dem Tatort verglichen habe, das hätten auch deutsche Schauspieler sein können. Das hat eher so einen skandinavischen Touch. Ja, ja, genau, genau. Also es hat was Europäisches, so allgemein. Ähm, von daher, ich, ja, wenn du nicht gesagt hättest, dass die jetzt auf Netflix sind, hätte ich es nicht vermutet und hätte es auch niemals gesehen. Na gut, dann kommen wir mal zur nächsten. Ähm, zur nächsten Serie, auch eine Fortsetzung von der Serie, die wir schon öfter mal besprochen haben, in Nerdwana 4 und, und Nerdwana 38, und zwar Red Dwarf. 
eine Science-Fiction-Serie, die aber ähm, eine Komödie ist, das, also das ganze Science-Fiction auf die Schippe nimmt. Es handelt sich dabei auch wieder um eine britische Serie, was das Ganze dann noch kurioser macht. Science-Fiction aus Großbritannien kennen wir eigentlich nur Doctor Who. Red Dwarf ist auch nicht so wirklich bekannt bei uns. Also das ist noch nicht so richtig nach Deutschland übergeschwappt. Aber wir finden es eigentlich total geil. Wir fanden die, die vorherigen Staffeln alle total super. Ähm, Staffel 1 bis 8 waren damals die, die klassischen, würde ich mal sagen. Die neunte haben wir gar nicht gut gefunden. Dann kamen äh, die, die 10 raus und jetzt ein paar Jahre, vier Jahre später ähm, dann doch endlich mal die elfte Staffel und die zwölfte ist auch schon in Produktion und kommt nächstes Jahr. Ich glaube, bei der zehnten waren wir sehr positiv gestimmt. Ja? Die hat uns, ja. glaube ich, ziemlich Spaß gemacht. Mhm. Ähm, die neunte, das war ja der Reboot, das waren nur drei Folgen, das war Back to Earth. Ähm, das war ein bisschen zäh alles und äh, bei der zehnten waren wir schon der Meinung, sie sind wieder zurück zu, ja zumindest genau. halbwegs alten äh, alter Qualität zurückgekehrt. Jetzt haben wir mit Staffel 11 wieder sechs neue Folgen bekommen, die Schauspieler werden nicht jünger, aber ich glaube optisch funktioniert es nach wie vor noch. Oh, super. Wir haben ja drei mehr oder weniger Hauptcharaktere, nee, vier Hauptcharaktere. Wir wollen die Story, glaube ich, jetzt gar nicht nochmal durchnudeln, wo was da genau passiert. Sie sind auf jeden Fall da allein auf einem Raumschiff auf der Red Dwarf unterwegs. Es ist äh, ein Mensch, ein Hologramm, eine Katze, die sich weiterentwickelt hat zu einem menschenähnlichen Wesen und ein Roboter namens Crichton. Und die vier tragen eigentlich so ziemlich jede Szene. Ab und zu haben wir nochmal einen Willen oder irgendeine Begegnung, aber ansonsten sind wir mit diesen Vieren unterwegs. Und es ist eine extreme Low-Budget-Serie gewesen. Ähm, früher vor allem, früher hat es mich sehr an die Serie Hitchhiker's Guide to the Galaxy erinnert, die auf ähnlichem, sagen wir mal, Niveau produziert war, vielleicht noch ein bisschen billiger Red Dwarf. Mittlerweile fließt da schon so ein bisschen mehr mit rein, aber ich glaube, sie wollen es auch nach wie vor so ein bisschen im Billig-Look haben, das merkt man auch <lacht> bei den Neuen und das ist, glaube ich, auch Absicht und ist auch so gewollt. Ähm, also das Hologramm Rimmer hat immer noch das Haar auf der Stirn und das Hologramm Hallo. kenntlich. Bitte? <lacht> Du kannst es doch nicht ändern. Ja, ich meine, das, das, das kann man natürlich auch nicht ändern. Klar, das ist einfach äh, Kult. Und es ist auch eine Kultserie in äh, Großbritannien. Und jetzt gibt es halt Staffel 11. Und ich muss sagen, Staffel 11 hat eine sehr, sehr witzige Folge gehabt. Und da läuft Rimmer wieder zu Hochtouren auf, als er nämlich befördert wird und alle anderen oh ja. äh, wie den letzten Dreck behandelt. Das kann er ja am besten. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Die Episode war, glaube ich, drei oder vier. irgendwo so Officer in der Rimmer, Film. oder? Ja. Officer Rimmer, genau. Mhm. Da habe ich mir gedacht, oh, jetzt sind wir wieder zurück und jetzt funktioniert es am besten, weil er kann es noch. Ja? Also der Schauspieler von Rimmer, der kann wirklich noch das Arschloch spielen. Äh, der Rest, muss ich sagen hat sich für mich teilweise sogar innerhalb der Serie so ein bisschen als Wiederholung angefühlt. Also ein paar Begegnungen, die ähnlich verlaufen sind mit äh, Raumschiffen, die man einfach findet, wo es eine Begegnung gibt, wo man vielleicht nicht mehr wegkommt oder so. Und ich fand, dass die restlichen fünf eher mittelmäßig waren. Wobei ich es trotzdem genossen habe, mit den Charakteren Zeit zu verbringen. Aber so einen richtigen Punkt, wo ich mir gesagt habe, Deswegen habe ich die Folge jetzt wirklich gebraucht, habe ich bei den anderen fünf nicht gefunden. Also ich hatte unglaublichen Spaß wieder mit den Charakteren. Die funktioniert immer noch genauso wie in der allerersten Folge. Rimmer ist ein Arsch, Lister ist ein absoluter Penner, Crichton ist ein Putzfreak, der manches so nicht so richtig checkt und 
die Katze checkt ja sowieso überhaupt nichts und ist nur wie Äußeres und ja, er hat viele Anzüge. Ein unglaublich gutes, großes Ego halt, ja. Ja, aber die funktionieren so gut und wenn sie sich streiten, außerhalb von der Story, also wenn es überhaupt nicht um die Story geht, wenn sie nur umeinander kabbeln, dann ist, dann läuft wirklich auch die elfte Staffel zu Hochtouren auf. Inga. Inga. Bud, wake up. Huh? Who's Inga? Oh, it's just someone I met at a party thrown by a giraffe called Gerald. She wanted me to fly with her to Paris, but she had a wooden head and was afraid of forks. There's no future in it. According to Freud's lexicon of dream symbols, flying is supposed to be a metaphor for sex. Absolute poppycock. I dream of flying all the time. It's certainly nothing to do with sex. It's always the same dream. I'm in a Boeing 727 and it can't take off. I'm sitting there with a tiny bag of nuts I can't get over. Then suddenly, after one giant tug, much to my embarrassment, the whole bag explodes over premium economy. Now, tell me, because I don't see it, how on earth is that anything to do with sex? Wenn es dann allerdings um die Story selber geht, dann muss ich sagen, sie hatten coole Ideen, wie zum Beispiel den Karma Drive oder dass die Katze jetzt Nierenspender sein soll. Ähm, das sind Ideen, da hätte ich mir aber so viel mehr gewünscht, dass sie aus der Story machen. Gerade beim Karma Drive. Das ist die Folge Samsara. Die zweite ist vielleicht das beste Beispiel. Lister und die Katze sind da halt gefangen und in diesen Verwirrungen des Karma Drives, wo alles, was du machst, die ein, ein negatives Karma auf dich als Auswirkung hast. Das heißt, wenn du was Gutes für jemanden machst, dann passiert dir was Böses. Und die hätten doch da so viel mehr draus machen können. Ich war ein bisschen enttäuscht, jedes Mal ein kleines bisschen enttäuscht einfach, dass sie die Grundidee hatten, aber das Skript das Ganze irgendwie nicht hergegeben hat. Aber Officer Rimmer ist cool, oder? Ja, die Folge ist super, ja. Die Folge ja, lebt aber, halt nur durch diesen Rimmer, ja, der kann es halt noch. Aber da haben sie ja auch wieder eine, eine coole Idee eigentlich auch gehabt, dass es diesen Drucker gibt, mit dem er sich da vervielfältigen kann, ähm, wo man halt ähm, Rimmers ausdrucken kann, die dann für ihn halt arbeiten. Das, das war ja auch wieder eine witzige Idee, die dann eben dies, dieses Szenario oder dieses Setting da gegeben hat, wie, wie in der anderen Folge mit diesem Karma Drive. Nur, nur hat es halt da noch besser funktioniert, weil sie es halt besser ausgenutzt haben, und ähm, ich fand schon, auch wie Stefan jetzt gesagt hat, diese, diese Grundideen, die waren zum Teil da, aber es waren eben die Geschichten, die, die ein bisschen schwächer waren als in den äh, bisherigen Episoden oder sagen wir mal vielleicht auch in den bisherigen Staffeln. Und die Charaktere können es aber noch. Also ich glaube, wenn die jetzt, weil vielleicht da kommen wir dann auch noch drauf, wenn es darum geht, ob sie jetzt noch weitermachen sollten, würde ich sagen, jederzeit, die bräuchten mhm. nur... Äh, ein paar äh, witzige Stories noch, dann ist das wieder alles perfekt, weil die brauchen keinen kein großartige Aufbauten oder sowas, die, denen reicht ein Raum, äh, ja. wo sie spielen ja. können ähm, und das könnten die jederzeit irgendwie machen, ich meine, die sind auch irgendwo im Universum unterwegs zu irgendeiner Zeit, die können alles machen, da, da gibt es genug Möglichkeiten. Ich fand, ich fand so ein bisschen ein wiederkehrendes Element in dieser Staffel, dass sie halt immer auf ein fremdes Raumschiff getroffen sind. Und das, äh, da habe ich, hätte ich mir gewünscht, dass ein paar andere Ideen einbauen. Das vielleicht auch immer was einfach so, 
ähm, auf dem Raumschiff spielt, wo es irgendeinen Defekt gibt oder irgendwas, wo sie miteinander halt interagieren müssen, weil die Interaktion zwischen den Charakteren ist eigentlich das, was wir was wir sehen wollen. Wir brauchen eigentlich gar nichts, was von außen dazukommt so unbedingt. Die brauchen nur ein Problem. ja, Oder einer, der durchknallt oder irgend sowas. Und äh, wir haben ja gesehen bei der Staffel 10, dass die Charaktere es noch voll drauf haben. Und die haben auch nichts eingebüßt in Staffel 11. Wie du sagst, die brauchen gute Drehbuchautoren. Was mir noch aufgefallen ist, da habt ihr ja jetzt auch bei den Charakteren noch gar nicht drüber gesprochen, äh, Crichton äh, und vor allem der Schauspieler, der ist immer noch perfekt in der äh, Darstellung von, ja. von dem Ja, Roboter. großartig. Und gerade ja. die, da gibt's, ich glaube, das ist auch die Folge Crisis, mhm. wo sie eben auf diesen anderen Roboter treffen, der eben noch perfekter ist als oh, äh, Crisis. Was ihn ja ziemlich ankotzt. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Wahnsinn. Aber wie er das spielt, ist halt so genial. My watch. No need, sir. I'm happy to do it. How you doing? I'd just like to have been better than butter at something. Just one small, tiny, itty-bitty thing. I had a midlife crisis once. You didn't say. Yeah, it was about three years ago. Had all the classic symptoms. First I denied it. Then I got angry. Then I started thinking about missed opportunities. Then I got depressed. And then finally, I accepted it. How long did this whole thing last, sir? About five minutes. <laughs> five minutes? Yeah, I just thought, Dave, you're getting older, move on. Just like that. That's how you have a midlife crisis in the North, Kreitz. Bish, bosh, done. Don't toss about. I wish I could be the same, sir, but I just can't. Things didn't exactly go to plan back there, did they? It really brought home to me what a wretched failure my whole life has been. But there is several generations before me, and yet he's done so much more with what he's been given. Whoa! What the smack was that? It's the ear boosters, of course! But for the damn fool, he didn't realize that unlike the Nova 3, all our voids have universal linkage. Meaning? The engines are gonna burn out, sir. He'll look out to me stupid. Doesn't that mean we're gonna crash? How stupid is he gonna look then? <laughs> say we die. Even better! Is there no way we can land and repair? Well, we could, but why should we help Butler out? Triton! Und da sieht man es eben auch wieder, dass die haben es wirklich drauf, die, die kennen die Personen und die Charaktere halt jetzt einfach in- und auswendig, sodass die sowas halt auch super mit, mit echten Nuancen auch darstellen können. Wobei jeder, eigentlich jeder von den vier Charakteren, ich finde schon mhm. fast, dass das ja. Lister eigentlich der ist, der so am wenigsten so Eigenheiten mehr mitbringt, dass er die Katze mit ihrem super übersteigerten Ego, das Crichton mit seinem komischen Getue, und, und Rimmer mit seiner absoluten Überheblichkeit äh, <lacht> da halt äh, das wirklich zur Perfektion bringen. Und äh, bei Lister, da haben mir in manchen Folgen so ein bisschen die persönlichen Sachen, die ihn so ausgezeichnet haben, gefehlt. Ähm, aber er hat es auch trotzdem noch drauf, weil in den Momenten, wo er dann brilliert, da ist es dann perfekt. Also er kann es noch, ich glaube, das hat er so ein bisschen Drehbuch Gründe gehabt, dass er seine Momente nicht so gekriegt hat. Weil man ich muss, glaube ich, schon, also ich glaube, die Drehbücher haben schon immer genau auf einen dieser Charaktere so abgezielt oder sind so drauf eingegangen und haben den rausgestellt in, in den Episoden. Und das haben sie hier auch so ein bisschen versucht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Lister ein bisschen untergeht. 
War jetzt aber auch nicht schlimm, weil aus den vorherigen Staffeln ähm, war Lister ja eigentlich immer die Haupt, der Hauptcharakter. Und ich fand immer, Cat zum Beispiel war nicht so im Vordergrund, wie ich es manchmal gern gehabt hätte. Der ist hier in manchen, äh, kam eigentlich immer vor und das war das Schöne daran. Und Lister ist mehr so zum Straight Guy geworden. Mhm. Also zu, ja. dem, zu dem, der einfach die Story weiterträgt für die anderen Charaktere. Er ist jetzt eigentlich der Normale von den ja, ganzen Charakteren. Genau, das, das, das trifft ja. eigentlich am besten, ja, die Beschreibung. Ja. Aber war er eigentlich schon immer, ne? Der war halt äh, eher so, naja, er war der Bam, also ja. der, der, äh, der, der ja, Penner. Der Penner, ja. genau, genau, das trifft's genau. Das ist er auch immer noch, aber das wird nicht mehr so charakterisiert. Mich, mir hat es aber nicht gefehlt. Solange die anderen Charaktere immer noch Blödsinn um ihn rumbauen und er noch seine Kommentare <lacht> dazu gibt, ist das vollkommen okay. Also für mich abschließend würde ich sagen, ist es äh, kommt äh, nach äh, Back to Earth. Back to Earth ist für mich das Schlechteste. Mhm. Da danach ja. würde ich es eher einordnen. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Ähm, die Folge Officer Rimmer, da habe ich mir habe ich mich weggeschmissen. Ähm, und beim Rest ja. Aber ich glaube trotzdem, also dadurch, dass sie es noch können, würde ich mich auch auf eine zwölfte Staffel freuen. Ja, total. Und die kommt, ja, die ist schon fertiggestellt. Die soll dann ähm, Anfang 2017 kommen, wenn wir da sechs folgen. Und ich freue mich auch wieder total drauf. Ich habe zwar also wieder Bedenken, schon, okay. ja, ich habe wieder Bedenken, dass es ähnlich laufen könnte wie jetzt, dass die Stories vielleicht wieder nicht alles hergeben würden. Aber die Charaktere machen für mich so viel aus, dass es, dass ich mich immer drauf freue. Ja, und vielleicht kriegen wir noch ein, zwei wirklich gute Folgen. Und das hat sich dann ja schon gelohnt. Ja, also ich bin auch noch äh, positiv und ich freue mich auch schon drauf. Aber was witzig ist, ich habe mal einfach so zwischen raus aus den alten Folgen mal eine rausgepickt. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war und das ist ja schon eine Weile her. Aber die Charaktere haben sich, also die sind sich auch sehr treu geblieben. Das ist mhm. jetzt äh, nichts, was sich irgendwie entwickelt hat. Vielleicht ist es, also man würde das manchmal ja vielleicht als Nachteil sehen, wenn praktisch über so eine Serie die Charaktere sich überhaupt nicht entwickeln. Ähm, aber in dem Fall funktioniert es irgendwie ganz gerade andersrum, eben weil sie immer noch genauso sind wie wie am Anfang oder ich, wie gesagt, das war irgendwo zwischendrin, ähm, ist es eigentlich immer noch dieser gleiche Gag, der der immer noch funktioniert. Ich weiß es auch nicht, was das ausmacht. Also man hat auch nicht das Gefühl, dass außer dadurch, dass die dass die Schauspieler älter geworden sind, dass man es natürlich einordnen kann, dass das jetzt irgendwie später spielt als zum Beispiel Epis Season 3, 4, 5 irgendwie. Also es könnte irgendwo auch dazwischen angesiedelt sein. Es muss halt dann da kommen, wo die Charaktere schon vollständig waren, weil die waren ja von Anfang an nicht zu viert unterwegs. Aber das könnte man irgendwo einordnen. Also es lässt sich auch zeitlich nicht einordnen. Du solltest das vielleicht vom Stil her nicht so mit, ähm, sagen wir mal, Star Trek vergleichen oder so, wo wirklich Folgen auf Folgen und aufeinander aufbauen und dann Handlungsstränge ineinander übergehen, sondern du musst das eher mit sowas wie Simpsons vergleichen. Das ist eine Sitcom und in der Sitcom kannst du irgendeinen Teil angucken und das ist wie ein Reboot jedes Mal. Da wird niemand älter, da entwickeln sich keine Beziehungen zwischen Charakteren, sondern es ist jede Folge für sich ist ein eigener Reboot. Genau, ich habe auch die erste Folge jetzt kürzlich mal wieder angeguckt, da ist natürlich ein bisschen die Einführung zu dem die ganzen Story, Szenario, ja. wird die Story erzählt, aber ansonsten, ähm, klar, ein bisschen so die Eigenheiten der Charaktere müsste man vielleicht die erste Staffel über dann so mitbekommen, sonst kann man einen Windeloo-Gag jetzt vielleicht nicht verstehen irgendwie später, aber ansonsten ähm, fühlt sich das an, wie irgendwo hätte es auch zwischendrin passieren können, zwischen mhm. der anderen Staffeln. Okay, dann machen wir hier vielleicht den Deckel drauf. Red Dwarf äh, Season 11. 
Es wird ja mit römischen Zahlen geschrieben, also X1 mehr oder weniger. Und äh, freuen uns dann, dass es, ich, ich freue mich jetzt, dass es so bald kommt, also dass es gleich Anfang nächsten Jahres dann ja. dann weitergeht. Und ich werde mal, ich bin echt mal gespannt, wie lange es noch treiben werden. Ja? Also wie lange es noch weitergeht. Und ich muss echt sagen, das ist so eine so eine Serie, wo ich wo mir es auch echt egal ist. Also wo ich mich auch, nee, stimmt nicht, ist mir nicht egal, aber wo ich mich, glaube ich, bis in alle Ewigkeit freue, weil die weil die die Leute einfach so genial spielen und sich äh, nach wie vor funktioniert. Ja, wann hat wann hat man schon mal eine Sitcom äh, im Science Fiction Szenario? Also genau sowieso ja. einfach ja. Okay, dann kommen wir zum Comic Quick Check. Ja, diesmal ja. haben wir nur ein Thema. Genau, ähm, kein so richtiger aber okay. Wir haben es beide gelesen und zwar geht es um eine Science-Fiction-Serie. Wir sind ja heute sehr Science-Fiction-mäßig unterwegs dann auch. Invisible Republic ist eine ongoing series. Ähm, es gibt mittlerweile zwölf Hefte. Ich glaube, Stefan, du hast auch alle zwölf gelesen. Ja. Vielleicht kannst du die Story mal ein bisschen zusammenfassen. Bei mir ist es schon wieder einige Wochen her. Also äh, es ist von Image Comics, ein, ein amerikanisches Label, das Independent Comics rausbringt. Das heißt, es hat hier, es äh, ist komplett eigenständig. Ähm, ja, ähm, die Story, oh, ja, die ist ziemlich komplex. Ich versuch's mal. Ein Reporter findet auf einem ähm, Planeten, äh, also spielt weit in der Zukunft, äh, Planet ist besiedelt von Menschen und er findet da, nachdem das Diktatorregime zu Fall gegangen ist, ein Skript von einer Frau, die behauptet, sie wäre in dem Skript ähm, die, der Cousin von diesem Diktator gewesen, er war die, vollkommen unbekannt der Bevölkerung ähm, und erzählt die Geschichte, die Backstory, wie sie mit ihm dann quasi äh, diesen Aufschwung zu diesem Diktator mitgemacht hat. Ähm, und er will dann dieses äh, Skript bearbeiten, er will es natürlich erstmal durchlesen, das ist ziemlich lang, aber er will es bearbeiten und er will es äh, veröffentlichen. Ähm, er ist äh, allerdings auch äh, eine berühmte Persönlichkeit, weil er mal Dokumentarfilmer war anscheinend und äh, hat aber Probleme dann äh, ja an allen möglichen Fronten, vor allem eigentlich, weil weil dieser dieses ganze Regierungsregime gerade zu Fall gegangen ist und alles im politischen Umsturz ist. Ja, es ist so eine Art dystopisches Szenario auch, also die Zukunft ist sehr ungewiss und es gibt irgendwelche Kräfte, die ihn daran zu hindern versuchen, dieses Skript zu veröffentlichen. Und jetzt haben wir diese Geschichte, wird quasi in zwei äh, Erzählsträngen in diesem Comic abgebildet. Zum einen haben wir natürlich das, was du gerade erzählt hast. Also er findet dieses Skript und dann gibt es irgendwelche Leute, die ihn daran hindern wollen, das zu veröffentlichen. Und gleichzeitig haben wir zwischendrin immer wieder quasi in Bildern erzählt, was in diesem Skript eigentlich steht. Ja, also was in diesem Tagebuch steht, was damals eigentlich passiert ist. Und das ist jetzt nicht unbedingt ganz chronologisch, sondern das äh, hangelt sich immer wieder an so Ent der Entwicklung in der realen Welt, also in der in der Jetztzeit quasi so ein bisschen entlang, um uns bestimmte Fakten dann einfach auch zu erklären und bestimmte Begegnungen so ein bisschen sinnvoller darstellen zu lassen. Die beiden Erzählstränge sind grafisch sehr unterschiedlich. Also die Jetztzeit ist sehr farbentsättigt, mit sehr wenig Farben, sehr düster gezeichnet. Und diese Vergangenheitsgeschichte ist dann eher bunter dargestellt und so ein bisschen farbenfroher. Das unterscheidet es dann oder lässt sehr deutlich unterscheiden, wobei da jetzt auch nicht schwierig ist, generell zu unterscheiden, was jetzt wo spielt. Ich fand die Geschichte sehr komplex und 
ziemlich ansprechend. Also mich hat es total reingezogen in diese Geschichte. Ich bin total heiß drauf zu erfahren, wie es weitergeht. Und als ich dann bei Band 12 angekommen war, habe ich mich geärgert, dass ich mal wieder was gelesen habe, was noch nicht fertig ist. <lacht> Weil es jetzt natürlich lang dauert, bis diese Geschichte weitergeht. Es wird bei Band 12 ist jetzt aktuell erschienen. Und es ist, glaube ich, so ein eineinhalb Monatsrhythmus, also es dauert ziemlich lang. Und das Ganze ist, glaube ich, so auf äh, so an die 25 bis 30 Hefte ausgelegt. Also das heißt, das Ganze ist noch nicht im Mittelfeld angelangt. Das Ganze gliedert sich in ein paar Zyklen. Ich glaube, immer so fünf Hefte sind, glaube ich, ein Zyklus. Ja, wobei das nicht so richtig Aber das ist jetzt, ja, das ist mit einem Cliffhanger immer so ein bisschen abgeschlossen. Der ist meistens ein bisschen übler als der normale Cliffhanger von Heft zu Heft. Ich fand den Zeichenstil sehr, sehr ansprechend. Es ist äh, dreckig, realistisch und hat so seinen eigenen Style. Passt sehr, sehr gut zu diesem dystopischen Szenario. Ähm, gezeichnet ist es von Gabriel Hartmann und die Autoren äh, sind Corinna Becko und Gabriel Hartmann, die sind glaube ich beide auch ein Paar, sind glaube ich mhm. auch verheiratet ja. und ich finde es ein super, super Comic, für mich eins der Highlights im Science-Fiction-Bereich, weil es einfach auch so ein, so ein realistisches Szenario hat und, und wie gesagt, eines der wenigen Comics ist, die wirklich eine ziemliche Komplexität haben. Also ich tue mir ein bisschen schwer, das wirklich zu empfehlen. Ich, ähm, ich finde es nicht schlecht, also, aber mich reißt auch nicht so richtig. Ich finde es so, ich würde sagen, mittelmäßig. Ähm, das große Problem, das ich damit habe, ist, ähm, dass mir so viel vorenthalten wird, was eigentlich grundessentiell wäre, um die Story zu verstehen. Ähm, die Charaktere wissen alle mehr als ich, als Leser weil sie in der Welt aufgewachsen sind. Also die wissen, was es mit diesem Diktatorregime auf sich hat. Und äh, wenn dann die Grundprämisse ist, dass dieses Skript, das jetzt auftaucht, das den Dikt früheren Diktator in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt, dann muss ich erstmal wissen, was es mit diesem früheren Diktator auf sich hat. Warum das Skript so wichtig ist. Ich habe das die ganze Zeit nicht nachvollziehen können. Das wird mir immer nur gesagt, das ist wichtig, das ist ganz wichtig, das wird die Welt verändern. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, wenn das mir immer nur so oberflächlich platt beigebracht wird. Und ähm, das war für mich so der größte Grund, warum ich nie wirklich in die Geschichte habe einsteigen können. Die Grundprämisse war natürlich dann auch irgendwie komisch. Das Regime ist gefallen und jetzt kommt was Neues über das alte Regime raus. Ich habe mir so gedacht, jetzt ist es eh schon egal. Ähm, jetzt müssen sie erstmal die politischen würden jetzt in dem Moment äh, entwürden. Ist mir doch jetzt scheißegal, wenn rauskommt, dass äh, Fidel Castro einen Cousin hatte und äh, die ganze Geschichte um Che Guevara und so weiter damals ganz anders gelaufen ist. Jetzt geht es erstmal darum, was passiert mit Kuba. Ja, das aber ist für der mich der wichtige Grund. Der interessante Punkt an der Geschichte ist doch, dass alle diese Begebenheiten Einfluss auf die direkte äh, Realität haben. Also sowohl was politisch jetzt ja. passiert, als auch ähm, was also was damals passiert ist und wie äh, man die Zukunft jetzt gestalten will in dem aber Moment. Das ist, und das ist zu ja, schwammig. Ich, und das ich, ist ja ja gut, aber diese ganze Geschichte ist ja relativ schwammig, weil man nichts drüber weiß. Und ja, ich glaube, über, halt. über diesen Diktator weiß man auf jeden Fall, dass es ein relativ äh, großes Schreckensregime war und das reicht eigentlich schon. Und für mich reicht das vollkommen aus, um, um da. Ich habe mich in der Welt. Also ich finde, ich habe die Welt sehr, sehr schnell als ziemlich bedrohlich begriffen. Also diese ähm, dieses neue, diese neuen Kräfte, die da an die Macht kommen oder versuchen, an die Macht zu kommen, die zerren ja an allen Ecken und Enden so ein bisschen an der Freiheit der Personen, die hier in dem Comic eine Rolle spielen. Und das merkst du ja, dass es immer bedrohlicher wird. 
dass da diverse Personen Intentionen haben. Die einen haben Intention, dieses, diese Geschichte zu veröffentlichen, man weiß nicht warum. Die anderen haben Intention, das zu verhindern und man weiß nicht so ganz warum. Und das weiß ja der Hauptcharakter eigentlich auch nicht. Ja, also er weiß nicht, und das ist ja der Hauptpunkt an dieser Geschichte, ist ja nicht unbedingt, warum dieses System, Regime jetzt zu Fall gekommen ist und was da genau passiert ist, sondern was jetzt aktuell mehr oder weniger passiert, warum er Leute versuchen, auf diese Veröffentlichung und auf dieses Wissen Einfluss zu nehmen. Aber wenn ich gar nichts weiß, was in dem Fall irgendwie, so habe ich so den Eindruck, dann kann ich auch nicht die die ähm, den Impact oder ähm, die Stakes, sagen sie immer, ne, bei Filmspotting sagen sie auch immer, how high are the stakes? Ne? Also wie, ja, wie groß ist der Einsatz hoch. der Charaktere, ähm, wie, wie was für einen Einfluss hat das Ganze. Das kann ich alles nicht beurteilen, was das alles für einen Einfluss hat. Und wenn mir nur einer sagt, das ist jetzt ganz wichtig, dann ist der einzige Grund, warum ich verstehe, dass das wichtig ist, weil der eine gesagt hat, das ist wichtig. Naja, ich möchte es aber ja nicht sehen, ich möchte ja, es fühlen, ich möchte spüren. Die Charaktere sagen das aber nicht direkt, sondern du hast das Gefühl, dass es, dass es da was, also er versucht es zu veröffentlichen, klar, weil er da drin eine große Nummer sieht. Ganz klar. Ja, warum, warum? Ja, weil es einfach Geschichte ist, die... Ja, ich will wissen, warum. Warum ist es Geschichte? Warum ist es ja, wichtig das, in dem Moment? Ja, weil Geschichte immer wichtig ist, Sachen zu erfahren, die man vorher nicht wusste. Und das, was und das, wie wichtig es tatsächlich ist, das ist ja noch gar nicht raus. Also das heißt, was ja, ist an der ich, Geschichte ich, ich verstehe. der interessante ähm, Punkt? Es gibt da einen ganz anderen politischen Aspekt, der da noch mit reinkommt. Der kommt ungefähr nach, nach glaube ich, acht Heften oder so. Kommt noch ein was es auf die jetzige politische Situation von den Einfluss hat. Das kommen wir aber ein bisschen zu spät. Ja, und Am Anfang habe ich mir schon so viele Fragen gestellt. Es ist einfach, das Worldbuilding ist für mich nicht wirklich existent. Wenn ich das vergleiche mit dem anderen Comics, Aspire, das ich hier schon mal vor letzte oder vorletzte Folge vorgestellt habe, wo du in eine komplett andere Fantasy-Welt reingeworfen wirst. Du verstehst, es ist alles neu, aber du, du verstehst die Grundaspekte dieser Welt schon nach dem ersten Heft und du weißt, worauf es ankommt und was wichtig ist. Und das habe ich hier das Gefühl nicht. Bei Invisible Republic weiß ich nicht, was wichtig ist. Also ich habe das Gefühl komplett vom ersten Moment an gehabt, weil diese Welt ist völlig unberechenbar. Es stürzt sich gerade total ins Chaos. Es gibt verschiedene Machtverhältnisse, die versuchen, an die Macht zu kommen. Mhm. Und dieser Aspekt, dass äh, quasi ein Teil der Vergangenheitsgeschichte nicht bekannt ist, scheint einen großen Einfluss auf die Jetztzeit zu haben. Und das mhm. ist für mich das, was diese Geschichte total interessant gemacht hat. Und mehr Worldbuilding habe ich eigentlich gar nicht gebraucht. Denn für die Charaktere ist eigentlich wie genau für mich, deswegen kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, dass du sagst, äh, die Charaktere wissen mehr. Weil für mich wissen sie eigentlich nicht wirklich mehr und sie haben auch eine sehr, sehr gewisse, ungewisse Zukunft vor sich, wo niemand so genau weiß, wo steuert hin. Ja, sie wissen mehr außenrum eigentlich, nicht was die direkte Story, die vor ihnen liegt, betrifft, sondern das, was vorher stattgefunden hat. Ja, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass die, dass die, dass den Leuten so wirklich klar ist, was während dieser Diktatorzeit hinter den Kulissen eigentlich abgelaufen ist. Und das ist das, was das, was dieses Tagebuch eigentlich, wo dieses Tag Tagebuch unmittelbar Einsicht gewährt, mehr oder weniger. Ja, aber ich, ich kann halt so einen so Fakt nicht einfach akzeptieren, Diktator Böse ist jetzt gefallen, das ist alles, was du weißt, jetzt fangen wir mit der Story an. Da, da, ja, will oft, mehr, da will ich mehr, da will ich mehr wissen, warum war so Oft weißt du halt in so einem Regime auch wirklich nicht mehr. Also für mich war der schon sehr autoritär und der wird ja am Schluss mehr oder weniger, also er wird auch um, am Anfang ja. so ein bisschen als Charakter gezeichnet, der schwierig ist. Aber und ich finde es total interessant rauszufinden, was mit diesem Typen passiert ist und was der gemacht hat und was Aber da genau passiert ist. Wir sehen ihn nie als Diktator, das ist für mich der Punkt. 
Wir sehen ihn nicht, wo er eigentlich gelandet ist. Das ist einfach irgendein ja, das Charakter, kommt der geht noch. jetzt seinen Weg. Ja, das, das kommt, kommt aber noch. Ich will das, das hätte ich ja ganz am Anfang erwartet. Das ja, aber das macht es ja so spannend, dass es einfach so lange darauf hinarbeitet. Nee, das macht es also, eben nicht spannend. Das ist, ist dann für mich, wo ich aussteige. Also ich fand es großartig. Ich werde es bis zum Schluss lesen <lacht> und ich freue mich auf alle ja, weiteren. Es ist, äh, es ist ja auch nicht schlecht. Voll es, ist ja gut, es ist eigentlich ganz gut erzählt und es hat auch seine Spannungsbögen. Ähm, ja, und der Zeichenstil ist wirklich gut. Also der Zeichenstil ist Sagt mir total zu, ich finde es ja. sehr grandios. Was ich vielleicht noch ein bisschen verloren drin war, in dieser Geschichte, die sie damals, von damals erzählen, was die da rumeiern und so und was die da eigentlich genau machen. Ich meine, das ist, soll ja so ein RAF-ähnliches äh, Ding da sein, so eine Untergrundorganisation. Aber ich habe so das Gefühl, keiner von denen hat überhaupt eine Ahnung, was sie da eigentlich genau machen. Und man kriegt es auch nicht hier wirklich raus. Na, das ist halt das Problem an so... Ähm Widerstandsbewegungen, dass die halt oft auch nicht wissen, wo der Ansatzpunkt ist. Also die eiern da im großen Ganzen darum. Und die haben sich ja, das merkt man ja am Anfang vom Comic auch schon gar nicht, noch nicht wirklich drauf geeinigt, wollen wir jetzt einen, einen bewaffneten Widerstand oder nicht. Ja, also das, da streiten die sich ja noch drum. Und er ist halt so eine, er ist eigentlich so eine Persönlichkeit, wo mir noch nicht ganz klar ist, wie er es geschafft hat zum Diktator, weil er eigentlich eher so ein introvertierter Typ ist. Aber er hat schon sowas Düsteres und irgendwie bedrohliches an sich, wo ich ja. mir schon gut vorstellen könnte, dass Aber der als problematische Figur echt gut funktioniert und ich will einfach wissen, ich will echt wissen, wie es weitergeht. Ich bin total angefixt von den Visible Republic. <lacht> da, da ist bei mir der nächste Punkt. Widerstand gegen was? Was ist das denn für ein Regime, gegen das die aufreagieren? <lacht> also das, mir reicht einfach irgendwie nicht von der Backstory. Das ist der, der Punkt. Ja, ähm, ich könnte jetzt da wieder loslegen, aber <lacht> ähm, bei dir hat es anscheinend nicht die richtigen Anknüpfungspunkte gefunden. Okay, dann machen wir einen Deckel drauf auf die auf den Comic Quick Check. Von mir eine absolute Empfehlung für jeden, der Dystopie und Science Fiction lesen will. Für, für, für dich eher nicht so. Mhm. Ähm, dann lass uns weitermachen mit ein paar Games. Ich habe ja mittlerweile eine riesen Latte an so Casual Games, die ich immer mal wieder spiele. Ihr seid ja beide keine großen Fans von Endless Runnern. Mhm. Ich habe mal wieder eins gefunden und zwar ein Endless Pinball Game, also ein Endless Flipper. Ähm, so ganz Endless, na doch, er ist eigentlich schon Endless, dann am Schluss gibt es ja dieses Level, wo es dann äh, endlos weitergeht. Ähm, das Ding heißt Pinout und ist sowohl für Android als auch für iOS erschienen und man spielt im Prinzip einen endlosen Flipper-Table, der eben sich nach oben hin immer wieder fortsetzt und muss mehrere Levels durchkämmen, um dann in, zum Schluss in den Endlos-Modus zu kommen, der allerdings dann zeitlich auch begrenzt ist. Und äh, man kann während dieser Flipper Geschichten auf den Ramps dann ganz oft auch so Bonuspunkte sammeln, wo man Zeit dazu gewinnt, denn die Zeit läuft aus und man muss äh, in einer gewissen Zeit durch die einzelnen Levels durchkommen, um dann mehr oder weniger einen Endlosmodus zu erreichen. Es kostet erstmal nichts, man muss aber dann schon Geld einwerfen, um es wirklich durchzuschaffen, weil erst durch den, die Bezahlung von, glaube ich, bei iOS waren es 1,99 Euro, hat man die Möglichkeit, nicht immer von vorne beginnen zu müssen, sondern in den einzelnen Levels zu starten mit der jeweils besten Zeit, die man vorher erreicht hat. Und so kann man sich da immer wieder steigern und am Schluss dann für den Endlosmodus immer mehr Zeit rausschinden. Ich fand es äh, grafisch ziemlich cool umgesetzt. Ich habe es ziemlich lang gespielt, weil ich Flipper auch ganz cool finde und diesen Endlos-Aspekt irgendwie witzig fand in Verbindung mit Flipper. Und es hat so eine Dynamik. Es hat irgendwie so eine, es entwickelt sich bei mir beim Spielen immer so eine Dynamik, die mich dann mitreißt irgendwie. Vielleicht ist das auch die Inszenierung, die farbliche Inszenierung und die die äh, grafischen Effekte, die da drin stecken. 
Also es geht nicht wie beim normalen Flipper darum, dass man da irgendwie Punkte scheffelt und sich lang in einem Flipper aufhält und gewisse Bonus-Sachen aktiviert, sondern man versucht eigentlich immer nur so schnell wie möglich weiterzukommen. Und deswegen sind die Flipper auch eher mit Rampen gespickt und haben weniger so Spielereien, wobei es ein paar Bonus-Level gibt, wo man dann auf dem klassischen Flipper-Display dann so ein paar Minigames spielen kann. Ja, also es macht schon durchweg Spaß. Ähm, natürlich hängt es viel an der Grafik. Es hat wieder diese Neon-Flair. Ähm, leider sind allerdings die Flipper-Tische ein bisschen leer. Es sind wirklich fast nur Rampen da. Und man muss halt eigentlich immer nur die richtige Rampe treffen. Und wenn der Ball mal wieder nach unten fliegt, dann musst du einfach immer nur die eine Rampe treffen, damit du ins nächste Obere kommst. Manchmal sind zwei oder drei zur Auswahl oder eine, die dich eher zurückführt. Ähm, aber wenn du so schnell wie möglich hoch willst, dann kommst du wirklich in so einen Flow rein. Und du freust dich auch, wenn du die immer wieder die Rampe aufs erste Mal triffst und dann so richtig in einem Flutsch nach oben gehst. Äh, das kann ich dann schon nachvollziehen. Aber im Endeffekt ist es halt dann doch relativ schnell die Luft raus. Wenn ich dann gemerkt habe, es, es geht immer nur so weiter. Ich habe es jetzt, glaube ich, insgesamt drei Tage gespielt und dann ist es bei mir mal wieder unten durchgefallen. Hm. Ja, also bei mir ist auch ähnlich. Ich hab's, ich fand es ganz gut am Anfang. Ich habe es auch eine Weile gespielt und ich wollte dann letztens, wo ich ein bisschen Zeit hatte, bei einer längeren Zugfahrt auch endlich mal den Score vom äh, Wolfgang knacken, den er natürlich gleich gepostet hat. Ähm, aber ich, ich bin nicht reingekommen. Also ich, ich mag Flipper eigentlich ähm, und dieses Design hat mir auch gefallen, aber äh, das ist ja gar kein richtiger Flipper. Ähm, mhm. es, es ist eher wie so ein Endless Runner eigentlich, wo man halt immer in die eine Richtung, in dem Fall jetzt halt nach oben, äh, weiterkommen muss. Und ich, ich verstehe das auch mit dem Flow, das hat bei mir auch manchmal funktioniert und dann macht es auch eigentlich Spaß. Ähm, aber das sind jetzt entweder zwei Sachen, also entweder mein Unvermögen oder <lacht> wirklich auch, dass ich Probleme hatte bei mir auf dem Nexus 5. Ich hatte den Eindruck, dass es irgendwie nicht so richtig reagiert hat, wie ich das wollte. Also dass praktisch so ein Bruchteil verzögert halt erst mein, mein Touch. Hatte ich nicht, hatte ich nicht. Ja, ich weiß, es, es war nicht, ich kann es nicht wirklich sagen, dass es so war, aber ich hatte halt eben manchmal das Gefühl, dass ich jetzt nicht wusste, warum das jetzt nicht so funktioniert hat, wie ich eigentlich äh, dachte und wie gesagt, entweder es war mein Unvermögen oder halt wirklich eine Verzögerung, die irgendwo da war. Und ich hab's, mir hat's dann aber auch irgendwann eben keinen Spaß mehr gemacht, weil das nicht richtig, ich konnte es einfach nicht richtig spielen und dann habe ich es auch wieder weggelegt, ja. Also das Spiel muss schon absolut ruckelfrei funktionieren. Ich habe das hier auf dem iPhone 6S gespielt, da kann ich es auf der höchsten äh, Grafikstufe spielen. Da gibt es eine Einstellung, wie viel Grafikeffekte du haben willst. Und da ruckelt gar nichts. Auf meinem iPad Air, das es jetzt auch schon drei Jahre auf dem Buckel hat, wo ansonsten super alles gut funktioniert, da kann ich es äh, auf der höchsten Stufe nicht spielen, weil da ruckelt es wie Sau. Also da muss ich es eine Stufe runterstellen. Der hat auch einen, einen langsameren Prozessor als das iPhone 6S. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen damit spielen, wenn es dann ruckelt, weil dann macht es wirklich keinen Spaß. Also das muss wirklich richtig flüssig sein, damit man da dieses Spiel genießen kann. Ähm, Ihr seid ja beide nicht so die Fans von diesen Endlos-Runner-Typen, deswegen macht es auch keinen Spaß, irgendwie euch die die Highscores um die Ohren zu hauen, weil ihr drauf nicht anspringt, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich mag sowas und ich, ich habe das jetzt wieder so lang gespielt, bis ich der Meinung war, jetzt geht nichts mehr. Ja, jetzt geht vielleicht noch minimal was, aber meine Verbesserungen waren 
bei 11.000 Punkten so im Zehner-Bereich und dann äh, habe ich dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Ich könnte jetzt einfach versuchen, pro Level immer noch wieder ein bisschen Zeit rauszuschinden, dass ich am Schluss mehr habe. Also ich spiele den Endlos-Modus gerade mit 258 Sekunden, glaube ich. Ähm, und da komme ich nochmal in Level 4 ähm, im Endlos-Mod, weil der Endlos-Mod ist ja im Prinzip nochmal von vorne ohne diese Zusatzpunkte. Du kannst also keine Zeit dazu gewinnen, sondern du spielst einfach so lange, bis die Zeit abläuft. Und dann wird, wird dein Weg, deine Wegstrecke quasi als Punkte gezählt, wie weit du kommst. Und ich habe es jetzt einmal äh, so Mitte Level 4, glaube ich, nochmal geschafft. Und äh, da geht jetzt auch nicht mehr viel. Von daher ist dann für mich die Motivation beendet. Aber die hat bei, mich, bei mir sehr, sehr lang angehalten. Und ich spiele diese Dinger, wenn sie mir gut gefallen, dann doch immer bis zu dem Punkt, wo ich denke, da geht jetzt nichts mehr. Also ich habe mir jetzt den Zusatz nicht gekauft und ich bin einmal bis in die vierte Welt gekommen. Ähm, und für mich hat sich da eigentlich nur von der Farbgebung was geändert. Also die dritte ist halt dann rot und ich glaube, die vierte ist violett oder so. Ähm, ist zwar nett, dass es dann plötzlich so switcht und die Stimmung sich ein bisschen ändert, aber die die Spielelemente haben sich nicht großartig geändert. Ja, da gibt's Kommt schon was. Kommt da später noch was, ja? Ja, da gibt's schon was. Da gibt's ein paar Towers, in die man reinschießt, mit denen die, 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 die Richtung wechseln und da kann man äh, verschiedene Wege gehen quasi. Und in den komplexeren Levels, also so ab Level 5 wird es dann schon wichtig, welchen Weg für welchen Weg man sich entscheidet, weil da gibt es verschiedene Ramps, die verschiedene äh, Wege dann bestreiten und da kriegt man mehr Bonuspunkte und dann gibt es einen Level, da muss man sehr, sehr stark versuchen, also da gibt es keine Zwischensequenzen, wo dann du immer wieder diese Paddles hast, sondern die Paddles sind immer an der Seite und du musst von einer Seite auf die andere schießen und wenn du da deinen Ball verlierst, dann stürzt der halt richtig, richtig übel ab. Also dann haut's den quasi den ganzen Level runter. Ähm, das sind so das sind so diese klassischen Levels beim Jump and Run, wo du immer nach oben musst und wenn du einmal die Plattform verfehlst, dann haut's sich halt ganz runter. Meistens. ja, äh, Weil du dann beim Runterfallen immer genau an der nächsten Plattform vorbeisteuerst, anstatt drauf zu fallen. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Also das ist schon, da gibt's schon zwei, drei Sachen noch, die die Mechanik dann nochmal ziemlich stark ändern. Auch. Die Spielmechanik. Ja, was ich noch hatte, was was ich auch ein bisschen doof fand, weil das Spiel eben eigentlich wirklich auch so von diesem von diesem Flow ein bisschen lebt, glaube ich zumindest. Ähm, ich hatte zwei drei Mal die Situation, dass das, dass der Ball oder die Kugel eben auf so, so einer Rampe, die ja doch ziemlich verschnörkelt sind mit Loopings und Verschneckt, Verschneckungen und sonst irgendwie, äh, dass er da einfach irgendwo zwischendrin hängen geblieben ist, also nicht nicht äh, wieder zurückkam, aber auch nicht äh, weiter nach vorne rauslief. Hattet ihr das auch manchmal? Weil das ist eigentlich natürlich doof und es nimmt natürlich den Flow komplett weg. Dann sitze ich da und warte, bis die Zeit abläuft. Das ist ja dämlich. Also Fand ich habe die, ja. diese, dieser Effekt, dass er dann zurückrollt, ist ja super fies, weil du verlierst mhm. so ja ganz viel Zeit und er rollt dann ganz langsam. Ja, aber wenn zurück. er eben gar nicht zurückrollt. Aber bei mir ist er insgesamt jetzt, und ich habe sehr, sehr oft gespielt, so circa Zwei- oder dreimal wo hängen geblieben. Haben wir zweimal ah. direkt nacheinander, also zweimal gespielt und zweimal hängen geblieben in der gleichen Rampe. <lacht> also bei mir ist sehr selten vorgekommen. Aber es ist ein Bug, du hast recht, es ist natürlich ärgerlich, wenn er dann hängt, vor allem wenn du sehr gut bist gerade und im Flow bist und dann haut es ja. dich da. Ich habe mir immer dann da gedacht, los. man kann irgendwas machen, so wie man halt am, am Flipper irgendwie nochmal rumrütteln kann und das haben die ja ma manchmal bei so Simulationen, dass du dann irgendwas... Tilten, ne? Ja, man kann ja, ja. tilten, man kann tilten, aber ich habe nie rausgefunden, wie. Ich habe es zwei, dreimal aus Versehen gemacht, aber ich habe nie rausgefunden, wie es funktioniert. Aber mit Schütteln oder sowas geht nichts, weil das nee. habe ich nämlich auch probiert. Nee. <lacht> Aber bei mir hat es mal getiltet, weil der ganze Bildschirm plötzlich gewackelt hat. Und ich weiß okay. ehrlich gesagt nicht, wie es ist. ein bisschen komisch, dass man das nicht rauskriegt. Ja. Okay, ähm, 
ich sehe schon, mit euch ist bei Endless Runner nichts zu machen. Nee, nee, wirklich nicht. <lacht> ähm, vielleicht, ich, ich arbeite weiter dran, vielleicht finde ich ja nochmal was. <lacht> ähm, als zweites Spiel habt ihr jetzt was, das kenne ich gar nicht. Habe ich noch nicht mal einen Screenshot von gesehen. Ähm, und das heißt Flow Free. Ja, vielleicht kann ich es dir kurz beschreiben. Das ist nämlich relativ einfach. Man hat äh, ein quadratisches Raster auf dem Bildschirm vor sich, auf dem, ähm, das sind beliebige Anzahl, also es gibt einfach verschiedene Level, wo die Anzahl dieser Raster 5 mal 5 oder 10 mal 10 oder noch mehr ähm, so Felder dann da sind und auf diesen Feldern sind farbige Punkte und da sind immer zwei in der gleichen Farbe und man muss dann verschaffen, um ein Level zu lösen, alle diese Punkte, die eben die gleiche Farbe haben, mit einer Linie zu verbinden, so dass alle Felder auf dem Raster genau einmal äh, benutzt werden. Das ist in den einfachen Level irgendwie äh, total easy und man fährt einfach dem Raster nach und äh, wenn man von alle Punkte hat, dann ist es halt irgendwie voll. Also total leicht. Ähm, das wird aber bei höherem Level oder also, also entweder jetzt durch höheres Raster oder durch höheren Schwierigkeitsgrad auch wirklich so, dass man da mal eine Weile sitzt, ähm, weil man halt denkt, das geht gar nicht. Also ich muss ja von hier links unten nach rechts oben, aber mit dem anderen muss ich von rechts unten nach links oben, das würde sich doch überkreuzen. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Und komischerweise gibt es eben aber doch immer irgendeine Lösung. Ähm, das sind kurze Rätsel, die man eben manchmal innerhalb einiger Sekunden und manchmal auch ein paar Minuten lösen kann. Die es gibt un unglaublich viele äh, Level. Ähm, man hat am Anfang schon, äh, wenn man das Spiel runterlädt, ohne dass es was kostet, schon sehr viele ähm, solche Packs zur Verfügung, die dann eben über 100 einzelne Level enthalten und kann dann für relativ wenig Geld auch nochmal äh, Packs dazu kaufen. Ähm, da gibt es dann auch äh, noch besondere die zum Beispiel einzelne Felder haben, wo sich die Linie genau einmal überkreuzen muss. Also ein, ein, eine, eine Linie geht halt dann quer und eine senkrecht. Oder das ist auch noch was, wo es ein ganz eigenes Spiel sogar gibt, dass es eben kein quadratisches Raster ist, sondern ein Hexfeldraster. Und da hat, glaube ich, Stefan auch schon Erfahrungen gemacht. Ja, ich, ich habe von allen drei, also Free Flow, Free Flow Bridges und Free, Free Flow <lacht> Hexes, ich habe die alle dreimal angespielt, weil sie sehr, sehr ähnlich funktionieren und man kann auch von einem ins andere rüber switchen und man ist immer noch genau im gleichen Flow. Es ist halt ein kleines Puzzlespiel, das umso schwieriger wird, umso größer einfach die Felder sind. 15 mal 15 ist schon echt schwer. Manchmal ist es dann auch schwierig, auf seinem Smartphone noch zu navigieren. Man hat ja seinen dicken Finger dann im Weg. Aber es geht noch überraschend gut. Also ähm, ich hatte da nie wirklich großartige Probleme, wirklich das noch hinzubringen. Und es macht auch Spaß bis zum bestimmten Grad. Es ist natürlich immer das Gleiche und es ist, ähm, sagen wir, man, man entwickelt ein, ein System. Man versucht halt immer an, an Wänden entlang erstmal die ja. Punkte zu verbinden. Aber wenn du dann eines hast, wo die Punkte alle in der Mitte sind, dann hast du so ein Problem. Und dann entwickelst du auch so langsam Systeme dafür. Äh, du kannst natürlich immer wieder zurück, kannst Linien löschen und so weiter. Hast natürlich dann nicht die beste Score. Aber es ähm, ist, ist relativ egal. In den schwierigeren Level versuchst du es einfach einfach nur irgendwie zu schaffen. Also ich, ich hatte jetzt so über, sagen wir mal, sieben Tage doch immer mal wieder Lust, ein paar zu lösen zwischendurch. Ich mache das meistens, wenn ich Podcasts dazu höre. 
das ist so, ein, so eine Beschäftigung einfach für mich, weil ich kann mich nicht hinhocken und einfach nur Podcasts hören, da fallen mir die Augen zu, ich muss da irgendwas machen. Das war eine lange Zeit wirklich, dass ich immer Candy Crush gespielt habe, jetzt ähm, habe ich halt mal eine kleine Abwechslung zwischendurch, jetzt spiele ich mal Free Flow. Ja, ich Tom, auch ich, Tom, ich ja? muss sagen, ähm, ich, war, ich war jetzt mal in der, in der glücklichen Position, mal so ein Spiel nicht gekannt zu haben und mal beurteilen zu können, ob man es versteht, wenn man es erklärt bekommt. Und mhm. das hat echt funktioniert. Also ich habe jetzt kurz einen Screenshot aufgemacht und dann war mir sofort klar, wie es funktioniert, weil ich mir immer denke, wenn wir in der Vergangenheit so Sachen äh, erklärt haben, versteht das irgendjemand oder ist das völlig <lacht> konfus? Ähm, ist ziemlich einfach. Ich stelle es mir nur, also ich kann es jetzt schwer beurteilen, aber ich würde eher sagen, ich stelle es mir relativ schwierig vor. Es ist, es ist sogar eher relativ einfach, gerade weil, also bei den, bei den kleineren Leveln, da ist es sogar so, dass es eher so, wie soll man das sagen, ähm, so eine, so eine Beschäftigung ist, die man, die man hat. Das heißt, du, du hast keine wirklich mentale schwierige Aufgabe vor dir, aber du kannst halt das so nacheinander einfach irgendwie abarbeiten und du bist dann irgendwie da drin und so wie es der Stefan gerade gesagt hat, äh, nebenzu was hören geht dann wahrscheinlich wunderbar. Ähm, das ist aber gar nicht das, wo es für mich eigentlich ausmacht. Ich finde eher, und das, das unterstützt das Spiel auch gerade, eher, dass ich immer mal wieder so vielleicht eben einmal am Tag mir ein paar Rätsel rausnehme und dann natürlich welche, die ein bisschen schwieriger sind. Ähm, da Das gibt ja dieses, äh, dieses Daily, äh, wo du sagst, du, es gibt jeden Tag irgendwie zwischen drei und, und zehn äh, Level, die du lösen kannst, die dir halt einfach äh, angeboten werden, dass du dann auch so einen ähm, Bonus bekommst, wenn du halt irgendwie das mehrere Tage hintereinander schaffst, weil das, ich glaube schon, dass es langweilig wird, wenn man das sehr lange am Stück spielen würde. Ja, definitiv. Aber es, aber es sind halt komplett unabhängig voneinander die Rätsel, also du mhm. kannst halt jederzeit sofort einfach das nächste oder einfach eines machen, weißt, wie es geht, bloß also nicht lang überlegen und hast da so eine kleine Rätselaufgabe. Ja, man wird eigentlich sogar erschlagen von äh, wie viele Rätsel es gibt in dem Pack, wo man nicht, sich nichts dazu kaufen muss. Ich meine, Flow Free ist ein netter Titel und äh, auch irgendwie zweideutig, weil halt es erstmal äh, frei erhältlich ist und du musst dir nichts dazu kaufen. Da war ich nie in, in der Lage. Ähm, mittlerweile ist aber so, oder eigentlich schon relativ am Anfang, diese kleinen Levels, die finde ich total langweilig. Ich spiele ja. eigentlich nur noch die gigantisch riesigen, die man schon fast Probleme hat, mit den Fingern noch wirklich auf dem Smartphone zu spielen. Einfach, weil sie mich, das sind die, die mich noch ein bisschen so herausfordern. Alles andere ist ja, ist ja langweilig, wenn das nur so klein ist. Und die arbeite ich dann nur noch ab und das ist ja nicht sinnvoll in so einem Spiel. Und äh, wenn man jetzt die drei Spiele miteinander vergleicht, so Bridges ist das, wo du erwähnt hast, wo man dann noch eine Brücke dran hat und dann kann man noch unten, also kann man einmal kreuzen quasi. Ähm, ja, ist ganz nett. Und auch, äh, ja, sagen wir mal, eine nette Idee, noch mal obendrauf und noch was anderes zu machen. Aber am liebsten spiele ich doch das mit die Hexfelder. Und weißt, ich habe so das Gefühl, dass mh, Quadrate, Quadrate sind irgendwie langweilig, Quadrate sind faschistisch, Hexfelder <lacht> sind Anarchie, die machen mehr Spaß. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich Hexfelder, also wenn du so einen Spielplan vor dir hast, wo eben äh, eine Fläche gefüllt wird mit in dem Fall halt Quadraten oder Hexfeldern, irgendwie sind mir Hexfelder auch immer sympathischer, ich weiß gar nicht warum. Das kommt von Battle Isle. Das ja, ist so ein Relikt ist, aus unserer Kindheit. Das ist das eine, es erinnert an Battle Isle, klar, das war ja so ein ja. Spiel, das auf Hexfeldbasis funktioniert und es erinnert an Bienenwaben. Und das ist das, was es für mich auch ein bisschen sympathischer macht. 
das Spielprinzip ist aber total gleich. Also ich finde da gar kein, äh, also ich verstehe gar nicht, warum es das auch als, als Hex-Variante gibt, beziehungsweise man kann es ja auch andersrum ausdrücken. Ich verstehe gar nicht, warum es das auch in der quadratischen Variante gibt, weil das Spielprinzip das ist echt, ja, aber das Spielprinzip <lacht> ist echt identisch. Ähm, deswegen habe ich dann auch, als ich gesehen habe, dass es da so Hex-Level-Packs äh, für das ähm, Free, Flow-Free gibt, habe ich dann einfach gedacht, wie, ja, warum gibt es da ein eigenes Spiel dafür? Ist doch eh das Gleiche. <lacht> ist es im Grunde, ja. Ja, die trotzdem. Haben halt zuerst, die haben zuerst Quadrate gemacht, dann haben sie gemerkt, Hexfelder sind viel besser und dann haben sie <lacht> das als Zusatz quasi <lacht> eingebaut und haben ihren Fehler eingestanden, mehr oder weniger. Also das ja. sieht ganz cool aus. Ich werde mir das fürs iPhone, habe ich gerade gecheckt, auch mal runterladen und das kostet ja auch erstmal nichts. Mhm. Weil du sagst, es sieht cool aus. Ich finde eher, es sieht nicht wirklich cool aus. Es ist schon sehr, sehr langweilig eigentlich, fast schon von der Optik. Ja, ich finde es aber ähm, gut. Also es ist irgendwie wirkt sehr aufgeräumt. Ja, vielleicht spartanisch <lacht> oder so. Äh, also es ist, es ist, sie haben sich nicht Mühe gegeben, das irgendwie besonders äh, in Szene zu setzen. Effects, ja. Keine Neon-Effekte und solche Sachen. Ja, einfach nur. Alles nicht. Nee, nee, natürlich nicht. Aber das, um das jetzt zu verstehen, also es ist eher sehr, sehr äh, Plain, das Ganze. Ich meine, wenn du das mal mit Threes vergleichst, ja, das hatte eine coole Musik und das hatte so witzige Soundeffekte und das hat so ein paar witzige Animationen gehabt. Das ist schon auch ganz nett. Aber irgendwann sieht man die auch nicht mehr oder nervt, ist genervt von der Musik. Von daher muss man das dann auch nicht haben. Das sieht, stimmt, es hat so ein bisschen so eine Optik, es sieht eher nach so einem Amiga-Spiel aus. Ja. <lacht> okay, ähm, das war, glaube ich, dann so ein, unsere Game-Sektion. Mhm. Ähm, ich habe da so eine Riesenliste, die werde ich irgendwann mal noch einpflegen. Ich habe so ein paar schöne Sachen gespielt in letzter Zeit, aber das ist jetzt ein bisschen too much. Dann lass uns ein bisschen Musik machen und äh, Tom, du meldest dich, wenn du was hast und wir machen mal weiter. <lacht> genau, Wolfgang, du hast ja irgendwie auch nichts, ne? Nee, nicht so richtig. Jetzt ist es zu spät, ne? weil ich habe die Themen am Anfang schon angekündigt. Ja, die Themen stehen hier jetzt in der Liste auch fest. Ich kann jetzt auch nichts mehr reinschreiben. Deswegen mach mal. Ich habe dafür ein, zwei Previews. Okay, also ich habe ähm, letztens mal in ähm, Sleigh Bells reingehört. Sleigh Bells, äh, wie die Schlittenglocken, äh, ist eine Band aus Brooklyn. Die gibt es seit 2008 und sie machen sogenannten Noise Pop. Das sind du, Alexis Kraus und äh, Derek Miller. Alexis äh, singt und Derek Miller... Äh, spielt so schrattelige, schrattelige Gitarren im Hintergrund und macht da so ein bisschen so Drum and Bass und so. Ähm, Noise Pop, ja, was ist jetzt eigentlich Noise Pop? Äh, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil es, naja, nicht wirklich Noise ist, ähm, wie man es aus, aus vielleicht so dem traditionellen Noise kennt, also einfach Distortion, äh, schrattelig alles und keine richtigen Klanggerüste, sondern es ist schon richtiger Pop, aber in, an dem Pop ist irgendwas schräg, es ist irgendwas unnatürlich, ähm, es ist schon komisch, wenn, sagen wir mal, du einen Gesang hast wie Madonna und im Hintergrund schrattelt dir einer irgendwelche Gitarrenriffs rein und der Bass hämmert in monotoner Weise, aber in einem coolen Rhythmus, aber sehr isolierte Soundelemente. So kann man sich vielleicht am ehesten vorstellen. <lacht> ja, klar, man muss natürlich mal reinhören. Ähm, Noise Pop hat eine Vergangenheit. Ähm, so als die allererste Band äh, bezeichnet man eigentlich Velvet Underground. Und dann kommen solche Bands dann oft zu, zu Sprache wie Dinosaur Junior oder Sonic Youth oder Pixies. Äh, Gerade Sonic Youth so in ihrer Endzeit haben eher was gemacht, was sehr poppig war, aber immer noch so komische Elemente mit drin hatte. Und das würde ich mal als Noise 
Pop dann auch bezeichnen. Ähm, Slaybells haben vier Alben mittlerweile rausgebracht. 2010 kam das erste, Treats. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen das Roste von allen. Also wenn man hier sich den ersten Track anhört, Tell Him, das, das bläst dich erstmal weg. Da ist ähm, sehr poppiger Gesang, aber es hämmert dir irgendwelche Beats im Hintergrund rein und wirkt dadurch ähm, wie, wie eine Mischung aus Synthie, Pop und Industrial. Also sehr, sehr seltsam, habe ich noch nicht wirklich gehört, außer in der ein oder anderen japanischen Band. Es gibt da sowas wie Ayaka Ikio, das ist äh, so eine Synthie-Pop-Sängerin, oder Saori at Destiny, das ist eher so Dancehall, japanischer Dancehall. Und Saori at Destiny hat sogar mal diesen ersten Track äh, Talem gecovert oder hat ein Sample dazu benutzt, deswegen war mir das sogar bekannt. Also ich habe mir den, die, das erste Lied auf dem ersten Album von Slaybells angehört, haben mir gedacht, scheiße, das kennst du, das war doch der Song, den du so geil fandest, auf diesem einen japanischen Album da. Also sehr, sehr kurios, wie man manchmal so die Zusammenhänge schließt. Äh, auch der zweite Track äh, Kids zum Beispiel ist auch wieder so ein ziemlich brachialer Song, ähm, der aber immer noch sehr viele Pop-Elemente hat. Und dann kommen aber immer mal wieder, auch das zieht sich so durch alle vier Alben, Songs vor, die mir zu poppig sind, die diese die diese Noise-Elemente nicht haben, die diese Distortion, diese verzerrten Gitarrenriffs oder diesen brachialen Bass einfach nicht mit, mit damit rumspielen, sondern sehr konventionell rüberkommen und vielleicht nur ähm, ein bisschen so mit der Stimme spielen oder so. Das ist mir dann zu langweilig. Das sind jetzt hier in dem ersten Album Treats noch recht wenige Songs. Die meisten sind dann doch richtig cool. Ähm, um noch einen vielleicht zu nennen, Straight Ace. Wenn du dir den anhörst, das ist ein brachiales Garage-Punk-Hardcore-Brett. Also da kann sich die eine oder andere Hardcore-Band noch eine Scheibe von abschneiden. Das ist echter Hammer. Dann leider, 2012 kam das zweite Album Reign of Terror und da muss ich sagen, da sind sehr wenige Songs, die für mich so richtig rausstechen. Eigentlich schon fast das Gegenteil vom ersten Album. Ähm, das liegt ein bisschen dran, dass sie hier ähm, den Gesangsstil verwenden, der jetzt so dahin säuselt und der so einen extremen Hall benutzt. Und das, das reißt für mich nicht. Und da, da sind diese markanten ähm, Noise-Elemente fast gar nicht mehr vertreten, bis auf halt diese drei Songs, die ich erwähnt habe. In Rain of Terror gibt's es True Shred Guitar ganz am Anfang. Das ist erinnert voll ans erste Album. Oder den Song Demons, der ist auch richtig, richtig cooles Brett. Auch äh, Combat Kid ist eher ein bisschen punkig angehauchterer Song. Aber das sind dann schon die ganzen, das sind dann schon die besten drei auf den Album. Und von daher muss ich sagen, Rain of Terror ist der schlechteste von den vier Alben. Äh, gefolgt von meinem Lieblingsalbum Bitter Rivals 2013, da ist wirklich fast jeder Song wieder geil. Also da da bringen sie es irgendwie hin, die Rohheit aus aus dem ersten Album und die Poppigkeit aus dem zweiten Album zu verbinden und das Ganze ähm, zu einem neuen Element irgendwie zu bringen. Also es ist wieder sehr, sehr schlecht beschreibbar, aber ähm, es ist vielleicht äh, das, das Album, wo ich die meisten Songs einfach rausstellen kann als was ganz Besonderes, als wiedererkennbare Songs, die auch äh, trotzdem noch funktionieren, obwohl diese Pop-Elemente mich teilweise echt an Michael Jackson erinnern. Aber vielleicht ist es genau das, weil da kommt dieser dieser Funky, diese Funkiness irgendwie mit rein. Und wenn ich wenn ich das höre, dann muss ich irgendwie die Hüften bewegen und am liebsten auf der, würde ich mich auf die Tanzfläche schmeißen und Michael Jackson Moves die ganze Zeit machen. Und das, das sowas kenne ich gar nicht von mir. Ähm, 
Und äh, dann äh, kam jetzt ganz, ganz neu ähm, und deswegen, das ist eigentlich der Grund, warum ich die Band überhaupt erwähne, Slay Bells, äh, weil das, das neue Album jetzt erst vor ein paar Wochen rauskam, äh, Jessica Rabbit, da, da habe ich die erstmal entdeckt, die ganze Band und äh, das neue Album ist wesentlich ähm, hochwertiger produziert, es wirkt ähm, ein bisschen voller, was die, die musikalische Ausmalung angeht. Es, äh, wenn du es vielleicht vergleichst mit Florence and the Machine, das ist ja das ist ja extrem atmosphärisch, da kommt dir so ein Klangteppich entgegen. So ähnlich ist es bei Slaybells äh, Jessica Rabbit, da ist der Klangteppich irgendwie voller, reicher. Was es aber nicht unbedingt zum besten Album macht, weil sehr viele Songs dabei sind, mit denen ich jetzt nicht so viel anfangen kann, die mir ein bisschen zu poppig sind und zu wenig von diesen ausgeflippten Elementen mit drin hat. Ähm, so, ich würde mal sagen, die Hälfte des Albums finde ich richtig cool, die andere Hälfte würde ich mal als belanglos dahinstellen. Aber es sind auch wieder viele Sachen dabei, wo ich dann sage, Boah, das ist ein Song, der hört sich an wie Pixies. Das ist ein Song, der hört sich an wie Dinosaur Junior. Oder hier hört sich der Gesang voll an wie bei Hannon Elias oder wie bei Rabbit Chunk. Gerade bei den härteren Liedern natürlich. Und es gibt sogar einen Song, ähm, Can't Stand You Anymore. Der hört sich an, wie als wenn du einen Madonna-Song vermixt mit dem Whitney Houston-Song. Das sind jetzt zwei, die ich eigentlich gar nicht so mag, die ich gar nicht so höre, aber das funktioniert, der Song funktioniert perfekt, weil er so so wahnsinnig gut melodiös ist. Also äh, es ist es ist eine, eine Band, die eine Art von Musik macht, die ich gar nicht kenne, die die mir hier das erste Mal so richtig begegnet äh, und die ich wahnsinnig faszinierend finde, weil sie so ungewöhnlich ist. Es ist irgendwie ein bisschen so äh, eine Dissonanz, also so Klänge, die eigentlich gegeneinander gestellt sind und nicht funktionieren sollten, aber das ist eine Dissonanz, die funktioniert. Ja, auf irgendwie die, diese Vereinigung, diese, dieses Disharmonischen funktioniert in meinem Gehör. Und dadurch finde ich es echt total faszinierend. Ich bin ja mal gespannt, ob Stefan irgendwann mal eine Band vorstellt, wo er dann einfach sagt, naja, das ist jetzt Metal. <lacht> Normaler Metal oder wie? <lacht> oder es ist jetzt Punk oder das ist jetzt irgendwas. <lacht> ähm, ja, aber wir hören ja alle so Zeug. Also ich habe ich hab nur ganz kurz reingehört ins neue Album, die ersten zwei Songs, glaube ich, kurz mal nebenbei und da kann ich mir jetzt nicht wirklich ein Urteil bilden. Ich habe gemeint, vernommen zu haben, dass das nichts für mich ist, aber ich werde mir das jetzt nach den Beschreibungen, werde ich mal beim ersten Album anfangen, glaube ich, mhm. mir das mal anhören ähm, oder vielleicht das neue mal ganz durchhören. Das, das dritte war das Beste, hast du gesagt, gell? Bitter Rivals ist für mich das Coolste, ja, da okay. sind die coolsten Songs dabei. Da erinnert es mich am, am meisten noch vielleicht irgendwie an ein Mix aus äh, Rapid Chunk und Michael Jackson, <lacht> wenn es irgendwie Sinn ergibt. Nee, tut's nicht, du, äh, gibt keinen Sinn, du musst echt reinhören. Okay, ich muss ich. allerdings sagen, dass ähm, ich wirklich mir demnächst mal ein, ein eigenes Best-of von der Band machen werde und die besten Songs von den vier Alben rauspicken werde, weil ich mir die Alben schwer ganz anhören kann. Da sind zu viele Songs immer zwischendurch die ich gerade in dem Moment nicht hören will und die nicht dazu passen zu der Stimmung von dem Song wie Demon zum Beispiel. Ja, das hört sich für mich an wie Rapid Chunk. Bei denen habe ich ja das Problem auch, dass ich mhm. dass ich da wirklich, das ist so eine Band, die hat äh, Höhen und Tiefen, aber manchmal auch in einem Song, das ist halt ein bisschen problematisch bei, <lacht> bei denen dann. Aber es hört sich sehr interessant an, ich werde mir das auf jeden Fall mal anhören. Ja, und wer auf jeden Fall da auch mal reinhören will, ich werde in unseren Shownotes auf der Internetseite oder je nachdem, welchen Podcatcher ihr benutzt, ein paar Musikvideos verlinken. 
Okay, dann äh, machen wir den Deckel zu. Ich habe tatsächlich nichts Neues gehört. Tom hat nee, nee, meldet Max. sich zu Wort. Wir werden, wir, wir verbinden. <lacht> Hallo, hier, hier spreche ich. Ähm, nee, ähm, ich habe die Links, die du gerade angesprochen hast, die hast du ja auch schon bei uns in, in die Vorbereitungen reingeschrieben und ich habe die angeschaut, angehört vielleicht besser. Ähm, wobei das schon ein Problem ist. Und zwar, ich habe, wenn ich äh, Lieder beziehungsweise Musikvideos mit den Liedern äh, konsumiere, dann ist bei mir so ein bisschen der Fokus auf die Musik äh, weg. Mm. Und so war es da jetzt auch, weil wenn ich das Video nicht kenne und dann äh, bei Liedern, wo ich, wo ich kenne, ist das kein Problem, aber äh, wenn ich das äh, Video nicht kenne, dann gucke ich ja eigentlich hauptsächlich erstmal, was da passiert äh, und nehme dann die Musik nicht so intensiv wahr, wie es ähm, ohne dem Video wäre. Ähm, Deswegen hat mich das da jetzt ein bisschen, also ich habe das war dieses Bitter Rivals, Infinity Guitars und äh, Demons und ich habe, also erstmal fand ich die relativ ähnlich, also jetzt nicht so krass unterschiedlich, wie es ja vielleicht, wenn man alles, was du gerade beschrieben hast, äh, mal zur Kenntnis nimmt, da hätte ich jetzt eher gar nicht gedacht, dass die so ein, so ein extremes äh, Spektrum darstellen ähm, und ich fand es sogar, was ja jetzt natürlich ein ganz falsches Bild ist, eher eher etwas eintönig, weil es halt in eine spezielle Richtung geht und ein bisschen, bisschen wie soll man sagen, also flach ja, irgendwie, aber Es ist flach, äh, es, ist irgendwie, es hat was von Lo-Fi. Ja. Also da fehlt was. Du hast das, ja. wirklich das Gefühl, ähm, ihr kennt vielleicht die White Stripes. Oder, ja. ja, das sind, glaube ich, zwei Leute, ne? eine spielt Gitarre und einer spielt Drums. Und du hast ja. auch die ganze Zeit das Gefühl, das sind nur zwei Leute, die da spielen. Aber, <lacht> ja, genau. irgendwie, aber irgendwie hat es einen Groove, das hat so einen Flow oder da ist eine poppige, coole Melodie dabei. Und so ähnlich ist es hier, vor allem mit den ersten drei Alben. Du hörst es raus, dass es, dass da keine zehnköpfige äh, Band dahinter steht. Äh, aber das ist, das macht für mich viel von dem Charakter von der Band aus. Und die, gerade die, Songs, die du jetzt angesprochen hast, die gehen mehr in die schattliche Richtung, also mehr in die hart, in die härtere Richtung. Das sind jetzt so die Songs, die mir so am besten gefallen. Deswegen sind sie vielleicht sehr ähnlich. Ja, ich ähm, habe ja prinzipiell ja. mit der Richtung auch kein Problem. Das kann ja wirklich auch Spaß machen. Also gerade Musik, die dann irgendwie in der Richtung halt abgeht oder oder irgendwie einen irgendwie mitzieht oder sonst irgendwas, wie du schon gesagt hast, das funktioniert wunderbar. Da habe ich grundsätzlich bin ich dabei. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, ich müsste, um wirklich beurteilen zu können, auf alle Fälle nochmal hören ohne die Videos oder halt ein paar Mal hören, mhm. keine Ahnung, weiß nicht. Ähm, aber das war halt mein erster Eindruck. Wenn ich jetzt wenigstens schon mal was gehört habe von dem, über was ihr redet, dann wollte ich das wenigstens auch mal zur Kenntnis ja, bringen hier. sagen wir mal so, die Musik, also die Videos selber sind nicht besonders gut. Da hüpfen da die ja zwei halt irgendwie in der Gegend rum. Da ist nichts, da wird keine Story erzählt oder so. Ähm, nur Musikvideos sind halt bei so, bei solchen Sachen wie Bands, die nicht auf Bandcamp vertreten sind, wo man sich nicht die ganzen Alben einfach anhören kann, bevor man sie kauft, sind immer das, das Erste eigentlich, wo ich mir mal wirklich einen Eindruck von der Band verschaffen kann, bevor ich da jetzt Geld ausgebe. Ähm, und was vielleicht noch ganz wichtig ist, wer sich jetzt die Musikvideos anhört, ähm, die Lautstärke bitte so weit aufdrehen, wie es geht. Weil umso lauter es ist, umso besser sind die Songs. Okay. <lacht> Na gut, so viel zu Musik. Ähm, und äh, wir haben noch die Previews. Ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, ja, ich habe meinen Comic gekauft. Und äh, ich weiß noch nicht, wie ich das lesen kann, weil es so unfassbar schwer und so unfassbar riesengroß ist, dass ich äh, mir momentan noch so überlege, wie, wie, wie die Sitzposition bzw. welche Möbel ich kaufen muss, um das zu lesen. Und zwar ist es eines der sehr wegweisenden Comics. Ähm, es ist ein Newspaper-Comic-Strip gewesen, damals zu dieser Zeit, nämlich 1905, 
waren diese Dinger noch seitengroß und in Farbe und äh, äh, das Ding heißt Little Nemo in Slumberland und ist von Winsor McKay, der hat mhm. dieses Ding geschrieben von 1905 bis 1926 und das Ganze ist jetzt in einer Complete Edition rausgekommen, das Ganze kommt in einem, in einem Koffer mit einem Griff dran, das ist allerdings nur so ein Pappteil und ist ein riesen gigantisches Format, also fast so groß wie diese damaligen Newspaper in Hardcover-Format. Du kriegst es kaum vom Tisch hoch und äh, ist halt komplett. Irgendwelche findigen Leute haben schon wieder ausgemacht, dass es irgendwo in England ein von einer Seite eine leicht abgeänderte Version gibt, die nicht im Buch drin ist, aber drauf geht. Ne? <lacht> äh, und es besticht, also es sind immer, es ist immer eine Seite an Comic, in dem im ersten Bild der kleine Nemo sich ins Bett legt und dann ins Traumland entweicht und am Schluss vor Schreck aus dem Bett fällt. Und dieses Comic ist halt einfach so surreal und hat so surreale Geschichten, dass es da mehr oder weniger wegweisend war. Und ich fand das so ansprechend, dass ich es mir jetzt gekauft habe. Ich habe einen echt guten Deal gemacht, weil dieses Ding hat 200 Euro ursprünglich gekostet und ich habe... Äh, jetzt im letzten Endes 80 Euro dafür bezahlt, weil ich äh, das über Ebay in England gekauft habe und da in meinem Ebay-Postfach irgendwie einen 30-Euro-Gutschein vorgefunden habe. Da müsst ihr mal, wenn ihr länger Ebay nicht benutzt habt, mal reingucken, die schicken euch da Gutscheine Aha. von Ebay und habe da nochmal 30 Euro gespart und bin ich bei 80 Euro gelandet und das ist echt ein Schnäppchen gewesen, weil es auch limitiert und mittlerweile auch, glaube ich, vergriffen ist. Und ich habe da, ich habe das Ding schon mal im Comicladen in Nürnberg in der Hand gehabt und habe, da hat es 150 Euro gekostet und ich habe mit dem Gedanken kurz gespielt, aber das war mir dann doch zu teuer. Und äh, ich bin da jetzt mal sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Ich habe die ersten 10, 15 Seiten gelesen und fand es sehr, sehr interessant, weil es sehr surreal ist. Und äh, es ist heutzutage nicht mehr so richtig politisch korrekt, weil da gibt es einen Charakter, der sieht aus wie eine Mischung aus einem Farbigen und einem Affen. Und äh, da schluckt man schon so ein bisschen, aber es ist vom Inhalt her nicht böse, sondern es ist nur die Darstellung und es ist halt 1905. Äh, da hießen die auch noch äh, mit N, ne? also das ist nicht mehr korrekte Wort, was man heute nicht mehr sagt. Und äh, ja, aber es ist in keinster Weise rassistisch oder so. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf und... Äh, Such noch die richtige Position, um dieses Ding irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Wie viel wiegt es denn, dass du jetzt hier mal... Ich glaube, es wiegt irgendwie so 5 Kilo. Also es ja, war auch also halt ein Riesenbrett, was du da gerade vorhin in die Kamera kamst. Ja, ja, es ist auch... Also wenn du dir das größte Hardcover-Buch, was du jemals in der Hand hattest, mal vorstellst und es einfach verdoppelst, <lacht> ja, dann ist es <lacht> ungefähr so die Größe, die das Ding hat. Ich habe so ein wunderschönen Bildband äh, mit Fotos von... Jetzt fällt mir der, der Sebastian Sal Salgado. Das ist schon riesig, aber das Ding ist echt nochmal doppelt so groß. Das ist äh, unglaublich. Da mit kannst Prägungs du Muskeln Druck aufbauen beim Lesen, du. Ja, ja. Es ist, ich habe irgendwo nachgelesen, Lesen ist nicht ganz die Originalgröße der, der Zeitungsstrips, ähm, aber es reicht aus und es ist, glaube ich, auch nicht mehr handelbar, wenn du es noch größer machst. Ja, und dann habe ich noch einen zweiten Pick, ähm, da freue ich mich drauf, wenn wir nächste Episode, gehe ich davon aus, über die neue HBO-Flaggschiff-Serie Westworld reden. Raiden. Ähm, nachdem jetzt Game of Thrones, glaube ich, zu Ende geht, haben die 100 Millionen in die Hand genommen, um die erste Staffel von Westworld zu verfilmen. Vielleicht kennen eine von, einige von euch den alten Film mit Jill Brunner, ähm, wo in einem Freizeitpark, der mit Robotern funktioniert, so wildwestmäßig da einiges schief läuft. Äh, das ist wahrscheinlich die meist diskutierteste Serie momentan. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, die hier nicht zu besprechen, weil äh, wir zur Zeitpunkt der Aufnahme erst eins bis neun gesehen haben. Uns fehlt noch die zehnte Episode, die erst nächste Woche kommt. 
Und dann wollen wir das Ganze, glaube ich, abschließend ähm, betrachten. Ich habe auch parallel noch einen Podcast zugehört und habe an diesen ganzen Spekulationsszenarien ein bisschen teilgenommen. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee war oder nicht. Ähm, und ich finde es ja auf jeden Fall interessant. Ich kann noch nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen drüber reden, über die Serie. Und ich glaube, das wird eine interessante Diskussion. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von Ex Machina, aber vielleicht zu so ähnlich. Also ich mach Stefan, du hast noch nichts gesehen davon, oder? Nee, noch gar nichts. Ja, ich weil ich bin nur jetzt auf dem Bild, Bildausschnitte. Ich bin jetzt auf dem ähnlichen Stand äh, wie der Wolfgang und ich finde auch, es, es ist eine Serie, also ohne jetzt mal irgendeine Wertung abzugeben, über die man viel reden kann, auf alle Fälle. Also, dass es da mehrere Podcasts und, und YouTube-Kanäle und sonstige Diskussionen auf Blogs oder sowas gibt, kann ich da wenigstens mal wieder nachvollziehen. Also, ich habe oft bei Serien das Problem, dass mir das dann sogar irgendwie zu weit geht und das irgendwie äh, eigentlich keinen Sinn mehr macht. Aber da geht es ganz gut, fand ich jetzt. Ähm, nur mal eine Frage, äh, weil die mir, glaube ich, zu wenig gestellt worden ist. Äh, wie groß ist denn der Western-Aspekt? Weil ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele klassische Western gesehen und ich frage mich da, ähm, ob das Ganze wirklich cool rüberkommt, also äh, genug rüberkommt davon und ob das auf Anspielungen auf Western hat und so, also ob das jetzt nur ein Science-Fiction-Ding ist oder ob man als Western-Fan da auch noch rausholen kann. Ich würde mal sagen, das ist 70% Western und 30% Sci-Fi. Okay. Ja, ähm, aber das hat jetzt nicht so diesen Coolness-Western-Effekt, sondern es ist eher... Ja, es ist schwierig. Also es spielt halt zum größten Teil im Park und ist Western. Ja, mhm. wobei die Handlung, auch wenn es im Park ist, eigentlich gar nicht Western ist. Es ist total schwierig zu erklären. Okay, guck's, guck's dir einfach wir, an. Sehen wir dann. Es ist, es ist äh, ja, es erzählt halt keine Western-Story, sondern ja, es erzählt nicht. halt eine Story. Ja, es ist total schwierig zu greifen. Also wir müssen uns, wir müssen reden, wenn die letzte Folge <lacht> draußen ist, weil ähm, da werden ja gerade, also gerade in der neunten Folge sind ja auch sehr, sehr viele Mysterien jetzt schon mal aufgelöst worden. Bin mal gespannt, wie es dann, wie der Cliffhanger dann aussieht. Aber egal, äh, Westworld ist wahrscheinlich der heiße Scheiß momentan. Alle reden jetzt drüber, wir reden dann drüber, wenn keiner mehr drüber spricht. Genau, so wie immer, wenn der Film aus dem Kino ist und keiner die Blu-ray gesehen hat. Blu-ray rauskommt, genau. Na gut, okay, ich mach mal weiter. Ähm, ich habe nämlich auch zwei Previews, ähm, deswegen, weil eines nur eine Wiederholung vom letzten Mal ist, aber ich habe jetzt den Trailer gesehen von Valerian and the City of a Thousand Planets. Und ich muss echt sagen, der Film hypt mich im Moment mehr als Star Wars Rogue One. Aufgrund des Trailers, weil ich den Trailer optisch so genial finde. Der ist so bunt und poppig und so viele Außerirdische und dieses äh, Neon-Violette, das spricht mich total an. Der Trailer ist völlig wahnsinnig. Ja? Also es ist <lacht> der absolute Hammer. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie eine gute Story dazu erzählen. Ähm, mhm. sie, der Film heißt ja Valerian and the City of the Thousand Planets. Of a Thousand Planets, ja. Yes. Genau, und das ist ja eine Geschichte, also ein Band heißt ja so. Ähm, ich bin immer noch nicht so hundertprozentig warm mit den Schauspielern. Ich hoffe, der Film überzeugt mich da. Aber was halt da aufgefahren wird an, an Effekten und an Charakteren, die man kennt aus dem Comic und so, das ist schon echt cool. Und ich glaube, der... Also wenn er nicht gut wird, ist er wenigstens so richtig abgefahren. Ich habe so das Gefühl, das, das wird so ein, das fünfte Element, so in der Art. 
Also das hoffe ich zumindest, dass es ähnlich cool wird und ähnlich abgedreht so. Oder Brazil. Ich meine, Luc Besson hat ja immer gesagt, er wollte diesen Film vor zehn Jahren schon machen. Mhm. Aber die technischen Möglichkeiten haben ihm das eigentlich mehr oder weniger verboten. Deswegen hat er es nicht gemacht. Und ähm, in äh, das fünfte Element sind sehr, sehr viele Einflüsse von Valerian und Veronique mhm. und oder, oder Laureline, wie es im Original heißt. Und ich liebe ja dieses Comic und äh, ich bin wahrscheinlich auf den Film mit Ready Player One so mit am gespanntesten, wobei ich bei Ready Player One wahrscheinlich eher vermute, dass es nichts wird. Bin mhm. ich jetzt nach dem Trailer eher der Meinung, das könnte richtig cool werden mit Valerian. Ja, also ich bin total gespannt. Auf jeden Fall mal den Trailer angucken. Ja, und dann habe ich noch als Preview, ja, ich, ich war ja im Urlaub im Kino und ich war auch in Peking und war in dem Musikladen und habe da mal gefragt, was es denn eigentlich so an ähm, chinesischen Punkbands gibt. Und da sind sie schon schlucken gekommen, weil so viel gibt es da gar nicht. Äh, man kann sich's denken, ne, dass Punk da nicht so gern gesehen wird von der Regierung. Aber es gibt doch einige. Äh, und ich habe mal ähm, ein paar CDs mir gekauft. Und ich habe jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, äh, mich da richtig reinzuhören. Deswegen gibt es das nächste Mal mehr. Äh, eine von den, von den bekanntesten heißt Brain Failure. Die hört sich so richtig schrammelig punkig an. Und äh, eine andere äh, heißt Hang on the Box. Und es ist äh, die die erste Reihen aus Frauen bestehende äh, chinesische Punkband. Und die hat einen ziemlichen Wandel durchgemacht. Am Anfang waren sie noch so richtig, äh, auch so schrammelig, punkig, aber total melodiös. Und haben dann jetzt in letzter Zeit so einen so eine Umwandlung gemacht zu so einem, naja, ich würde mal sagen, so, zu so einem Tarantino-haften 70er-Jahre-Stil. Nachdem das ja sowieso alles Raubkopien sind, die du in China da gekauft hast, kannst Nein, du sie dir mal hochladen. Du wirst doch nicht sind's behaupten, nicht. du warst in China und hast Original-CDs. Das kannst du ja, ja gar nicht beurteilen. Also, das sieht man normalerweise, wenn irgendwelche Fehldrucke oder so drauf sind, aber das sind definitiv richtige. Also, ja. als ich in Hongkong war, da haben die, äh, die raubkopierten Filme 50 Cent gekostet und die angeblich originalen 1 Euro. Ähm, und was anderes gab es gar nicht. Aber nee, nee, also meine, meine haben schon um die 10 Euro gekostet, also die okay, billigsten. Dann von daher. Hat, entweder haben sie dich richtig übers Ohr gehauen oder du hast wirklich originale <lacht> Also ich unterstütze gern chinesische Punkbands, da habe ich kein Problem mit. Tom. Ja, bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal neugierig. Und ich habe jetzt auch zwei Previews. Wenn ihr da alle zwei habt, dann darf ich auch zwei. Darfst du, nee, du ja. darfst nur eins haben. Du hast schon nein, mal nee, Quatsch. Nein, nein, ich darf auch zwei. Vor allem, weil ihr über das erste eh schon gelästert habt. Ich wollte nämlich einfach nur äh, Star Wars Rogue One äh, reinnehmen, weil es jetzt halt zeitlich passt. Und ich muss zugeben, ich, ich freue mich schon auch eigentlich, was ich nicht gedacht hätte, drauf, dass jetzt halt äh, demnächst wieder ein Star Wars Film kommt. Ich meine, es hat natürlich schon was damit zu tun, dass der letzte ja schon nicht ganz schlecht war, den wir letztes Jahr zu Weihnachten im Kino sehen der konnten. Der war sogar gut. Der war super. Ja, ja, eben, meine ich ja. Also das, das hat halt meinen Enthusiasmus erst wieder angeregt. Davor war ich schon skeptisch, ob das irgendwas ist, was ich, was ich überhaupt sehen will. Und jetzt äh, denke ich, das wird ein guter Film. Also beziehungsweise ich erwarte, dass es ein guter mhm. Film wird, eben aus den Erfahrungen vom letzten Jahr. Und ich habe mir überlegt, äh, im Prinzip könnte die Geschichte oder das, was jetzt der Film uns dann erzählt, sogar interessanter werden als äh, der siebte Teil, den wir letztes Jahr gesehen haben. Weil natürlich, okay, es ist immer so ein bisschen ein Problem bei Filmen, die irgendwie in einer bereits erzählten Handlung spielen, wo die natürlich eingezwängt sind durch Sachen, die man schon kennt. Ähm, 
aber die, die Charaktere, die da vorkommen, die jetzt eben halt nicht die Hauptcharaktere sind, die haben, denke ich, in der Welt einfach genug Platz, um, um da interessante Geschichten, spannende Abenteuer und vor allem halt auch mal vielleicht ein paar Seiten zu zeigen, die man bisher überhaupt nicht ansprechen konnte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass echt was Gutes dabei rauskommt. Ich meine, das Problem bei Prequels ist ja immer, dass man meistens den Ausgang kennt, ja, weil es ja. irgendwo anschließt, aber hier ja eigentlich nicht, weil wir kennen zwar den Ausgang, dass diese Pläne des Todesstandes natürlich irgendwann bei unseren Protagonisten aus dem Originalfilmen landen werden, aber von den Protagonisten aus diesem Film wissen wir ja gar nichts, also wir wissen auch ja. nicht, ob sie überleben, von daher ist natürlich die Spannung dann da auch gut und ich finde die Hauptdarstellerin gut, ich fand die Trailer ziemlich gut und ich fand mhm. die Optik hat sehr, sehr gut zugepasst zu den alten Filmen. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch wegen Gareth Edwards, ähm, dem Regisseur von Godzilla und Monsters. Monsters war, war ein echt okayer Film und Godzilla war ja nicht so ähm, und es soll ja eher so ein Kriegsfilm werden und äh, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber der Trailer zeigt schon mal, dass sie das Feeling und den Ton getroffen haben. Ja, ich bin auch schon mal gespannt drauf. Ähm, vor allem, weil man auch Darth Vader wieder im Trailer sieht. Also, das, das ist natürlich absolute, absolutes Fan-Pleasing. Ne? Ähm, aber also ich bin skeptisch auch, also enthusiastisch und skeptisch. Also, äh, das war ich aber vom, vom vorherigen Teil jetzt auch letztes Jahr. Ähm, ich, ich hoffe, ich komme ins Kino. Ich weiß es noch nicht. Es kann dumm laufen und äh, ich sehe ihn vielleicht nicht und dann muss ich mir erst auf Blu-ray zulegen. Aber ähm, ich sage mal, wenn der jetzt hier laufen würde, morgen äh, in Originalsprache und ich hätte ein paar Kumpels, die mitgehen würden, wäre ich sofort dabei. Ja, wir haben es ja äh, vorhin hat Wolfgang, glaube ich, schon ganz kurz ein bisschen angedeutet, oder äh, dass das also natürlich gibt es irgendwie alle Möglichkeiten und der läuft in allen Kinos, aber halt auf Deutsch und ich habe mir eben den Trailer angeschaut, eher durch Zufall, weil wir halt auf einer Kinoseite waren, wo, wo ich gucken wollte, wann da was läuft und das geht gar nicht auf Deutsch, das ist echt so schlimm, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht in dem Trailer, das passiert ja auch manchmal, dass die Vertonung im Trailer gar nicht der äh, Vertonung äh, entspricht, die man dann später im Kino sieht, aber das war so schlecht, die Stimmen haben so wenig gepasst und, und so emotionslos gesprochen oder falsche Emotionen eigentlich, das, das war total schlimm. Ich finde, ich find mit, mit Filmsynchronisation ist es ähnlich wie mit dem schlechten Fernsehprogramm. Man muss es in zeitlichen Abständen immer mal wieder doch versuchen, um sich in Erinnerung zu rufen, wie <lacht> schlecht es tatsächlich ist. Weil man vergisst es irgendwann und denkt, naja, so schlecht war das jetzt auch nicht. Und dann muss man es immer mal wieder machen bei so einer Gelegenheit, um einfach zu, ich war neulich auch in einem Film in äh, deutscher Original, äh, in deutscher Original, würde ich schon sagen, in deutscher Fassung uh, The Girl on a Train und das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ja, also ich, ich werde es auch so machen wie der Stefan, wenn ich es schaffe, das irgendwie im Originaltool im Kino zu sehen, dann werde ich das nutzen und ich freue mich drauf. Ähm, kann aber auch nicht sicher sagen, dass das jetzt klappt. Gerade irgendwie ich die Möglichkeit, um irgendwann mitten in der Nacht in irgendeine englische äh, Vorpremiere zu gehen unter der Woche, aber das, das schaffe ich dann auch nicht, weil das findet natürlich nicht hier statt, sondern irgendwo in der richtigen Stadt und da ist es halt für mich ein bisschen zu weit weg. Aber Stefan, du bist doch um Weihnachten rum eh so ein bisschen in der Gegend und äh, da gibt es ja, ja in, äh, Würzburg, in der Würzburger Gegend dieses Kino und die zeigen den wahrscheinlich nicht nur am Sonntag wie normalerweise ihre O-Ton-Fassungen, sondern ich glaube, Star Wars äh, wird da auch so ein bisschen öfter laufen. Vielleicht haben wir da die Gelegenheit, den abzugreifen. Also mich ja, würde es auch sehr stark interessieren. 
Das wäre auf jeden Fall cool, weil für mich ist eher das größere Problem nicht, dass es äh, nicht auf Englisch läuft, weil die Filme laufen hier in Münster auf Englisch. Das ist eher das Problem, dass ich niemanden habe, der da mitgeht, weil die alle in die deutsche Fassung rennen. Äh, und ich als, als Grundprinzip mittlerweile sage, ich gehe nicht allein ins Kino. Ja, das würde mich jetzt nicht so stören bei einem Film, den ich unbedingt sehen will, muss ich ehrlich Ja, aber es macht sagen. doch schon mehr Spaß, gerade bei Star Ja, natürlich macht es Spaß, natürlich auch nachher zu anschaut. diskutieren und so. Aber ja, ja. ich würde mir dann wahrscheinlich, äh, ich würde da einen sauren Apfel beißen und den dann trotzdem allein gucken. Habe ich das ein oder andere Mal gemacht. Ich glaube, bei dem ersten Hobbit war ich, glaube ich, allein im Kino wegen dieser 84, äh, 48 Frames-Geschichte. <lacht> So, aber dann habe ich jetzt noch ein zweites Preview-Thema und zwar äh, eine Fernsehserie Blunt Talk. Kennt die jemand von euch? Nö. Nee. Ha, ist eine ähm, Art Sitcom äh, mit Patrick Stewart in der Hauptrolle und er spielt da einen, ähm, einen Nachrichtensprecher. Ähm, eigentlich ist, ich weiß gar nicht, das in, in Amerika ist das eher Newscaster, das heißt, er ist mehr als der Sprecher, sondern er macht, er arbeitet auch mit an den Themen, die die da erarbeiten. Das heißt, es ist mehr oder weniger seine Show, wo er täglich dann auftritt. Er spielt eben, äh, eben diesen, diesen Charakter, äh, Walter Blunt, der diese Show da hat und äh, in Los Angeles lebt. Und ähm, es geht nicht nur um ihn, sondern halt auch um das ganze Team, die diese Show da machen, was immer wieder durch irgendwelche Verwirrungen und Irrungen äh, aberwitzige und witzige äh, Szenen und Szenarien da hervortritt, so dass das Ganze eben auch einen gewissen Witz hat. Aber ich habe jetzt ein paar Folgen schon gesehen und das, was ich dann noch drüber reden will, ist, dass, dass ich auch oft nicht verstehe, warum das jetzt witzig sein soll, weil ganz viele Sachen so Insidermäßig sind, also wo es darum geht, äh, wie Fernsehen in den USA produziert wird. Und das macht das Ganze aber auch nochmal auf einer anderen Ebene interessant, so dass es vielleicht auch für uns ein Thema sein könnte. Patrick Stewart und so Meta-Sachen kommen ja, glaube ich, ganz gut an. Ja, Patrick Stewart, frage ich mich ja doch, warum man den nicht öfter sieht. Ja? Also neulich bei Green Room hat er ja den Nazi gespielt. Äh, sehr interessanter Film übrigens. Ähm, von ich glaube, der Jeremy ist viel auf Solny. der Bühne. Ich glaube, der ist viel genau. auf der Bühne, ja, der ist auch unterwegs. Ja. Aber den würde ich gern öfter sehen, weil er ein sehr beeindruckender Schauspieler ist. Okay, das werde ich mir vielleicht mal, na, es wird zeitlich schwierig, aber ich werde es mir vielleicht mal angucken. Ja, es gibt so viele Serien. Hm. <lacht> Gut. Ja, deswegen braucht man ja eine gute Sendung, wo man sich informieren kann, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Genau. genau. Deswegen gibt es uns, <lacht> wir gucken alles für euch und... Äh, <lacht> Geben dann unseren Senf dazu. Okay, jetzt geben wir keinen mehr dazu, jetzt machen wir Schluss, ist nämlich schon spät und wir haben ja. wieder über lang über drei Stunden, hatten wir schon länger nicht mehr, so eine lange Sendung. Und äh, bis zum nächsten Mal ähm, verabschieden wir uns, hätte ich gesagt. Sag ich auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.